0: Welkom, Eindbazenfans, bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag zit een oud-gediende tegenover mij, Bas Collen. En Bas die komt mij helpen met een stukje onderzoek. Ik wil wat dingen uitvissen over dingen leren. Omdat ik vanuit de podcast heb gemerkt dat mensen die bezig zijn met leiderschap... en persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk vooral bezig zijn met dingen leren... En uh, ik denk dat daar allerlei fantastische inzichten en basisprincipes in zitten. Uh, die ik hoop met een aantal mensen die heel ervaren zijn in lesgeven uh, eruit te kunnen halen. Dus ik heb een aantal vragen voor je voorbereid, Bas. Als het gaat over het leerproces, uh, type studenten die jij bent tegengekomen. Uh, wat, wat goede interventies zijn wat jou betreft om, om te leren. Uh, maar je hebt zelf natuurlijk ook niet stilgezeten. Dus uh, ik wil het graag ook nog even met jou hebben over een uh, niet onbelangrijk thema, denk ik. Uh, heden ten dagen uh, zijn de rebellie. Een uh, stukje nonconformisme. Um, en nu ik je dan toch bij de kladden heb. heb ik misschien ook nog wel wat vragen over jou als persoon. Omdat ik ook heb gemerkt. Uh, dat uh, gasten altijd zeer geïnteresseerd zijn in de persoonlijkheid. en de persoonlijke interesses van de gast zelf. Um, uh, naast uh, de expertise die die meebrengt. Um, en ik wilde eens kijken of we daar ook eens wat langer bij stil konden staan. als uh, normaal. Dus uh, nou, we hebben flink wat uh,
1: <laughs> meters te maken. Maar allereerst, welkom. Dankjewel, Michel. En, uh... Nogmaals, een ere genoeg om weer terug te mogen zijn. Ja. Uh, en zeker op dit mooie thema. Dan zal ik je één irritant kenmerk voor mezelf vast blootleggen. Ja. Vind je het akkoord dat ik soms met een vraag, met een wedervraag kom? Uh, Jazeker, okay. dat mag. Nee, altijd goed. Uh, en uh, wat mij betreft is het ook niet veranderd in de zin...
0: Uh, uh, wat betreft voor mij het te schone gesprek. Uh, maar ik heb, ik heb iets meer vragen voor mezelf uh, meegenomen als normaal. Ik wil gewoon even kijken uh, hoe dat werkt. Dus uh, let's get the show
1: on the road. Allereerst, uh, voor de mensen die je niet kennen. Uh, wie ben je? Ja, mijn naam is Bas Koller. Ik ben uh, tegenwoordig hoogleraar, leiderschap en managementontwikkeling aan Nijrode Business Universiteit. Ja, en jouw academische achtergrond in die zin is? Ik heb ooit een studierechten uh, voltooid, maar dat heb ik met name op Wilskracht voltooid. <laughs> ik vond het echt helemaal niet leuk. Nee. Uh, misschien leuk om er iets over te vertellen. Mijn vader was een sportleraar uit Raalte. Uh, het grootste gevaar is als je vader je alle sporten laat doen en je bent zelf ook sportgek. En dat ben ik nog steeds word je nergens ergens heel goed in. Ja. En dat overkwam mij ook. We hebben over leren gesproken, de 10.000 uur regel. Eigenlijk 30.000 uur regel van Malcolm Gladwell-Anders Dus ik kwam in een soort van zwart gat terecht. Een topsportcarrière zat er voor mij niet in. En ik ben maar naar Groningen gegaan om daar iets te gaan studeren. Um, en rechten zoals velen dat met mij deden. Duizend man sterk in zo'n kerk. Martinekerk in Groningen. Mm -hmm. Ik heb drie colleges gevolgd. vond het echt helemaal niet leuk. Okay. Uiteindelijk uh, fiscaal recht op wilskracht afgemaakt. Uh, dus dat is een studieachtergrond voor mij, maar daar heb ik helemaal niks mee gedaan. Nee. Ik ben later als ondernemer, want ik ben eigenlijk gaan ondernemen... omdat ik iets van mijn leven wenste te maken. Ja. Uh, en na zoveel medewerkers verder opnieuw gaan studeren. En dat had mijn passie volledig, toen gelukkig. En dat was bedrijfskunde, opnieuw in Groningen. Daar ben ik uh, op mijn 35e gestart. En dat is een reis geworden van zo'n, ja... 15 jaar om daarna als hoogleraar te eindigen. Ja. Dus het kan in één keer een heel ander pad gaan krijgen als je maar je passie volgt. En dat is eigenlijk uh, wat ik geleerd heb gedurende mijn reis. Dus ik dacht op mijn zoon, dus ik ben een geboren ondernemer. Ik weet nog steeds niet wat ik wil gaan worden. Later als ik groot ben. Later als ik groot ja, ben. Dat is nu Bas. Uitstekend mooi.
0: Ja. ja, duidelijk. En uh, even voor de duidelijkheid.
1: Uh, uh, als je nu sta je nog voor de klas? Ja, ik kom net, net uit een. Uh... Waar, waar geef je lessen momenteel? Uh, altijd gaat het om leiderschap en werkmotivatie. Leiderschap, uh, ja. en soms gaat het over organisatieverandering. Uh, al dat soort aspecten.
0: Ja, dat doe je op Nijenrode. Dus.
1: Nijenrode, maar ook heel veel buiten. Dus uh, ik heb een part-time betrekking aan Nijenrode. Dus ik geef ook veel lezingen in het land. Uh, ja. uh, congressen, uh, managementdagen. Uh, vaak om de zaak echt in beweging te krijgen. Op een soms wat uh, altijd energieke... Altijd energiek. wat, soms wat schurende manier ja. om uh, echt, echt dingen aan te pakken. Dus ik ben ervan echt... Uh, en dan gaan we het dan mogelijk zo. Over hebben niet ja. alleen over kennen, maar ook over kunnen.
0: Ja, oh, daar heb ik zeker nog wel een aantal vragen over. Ja. En, en, en je gaf net al iets aan, en misschien is dat dan een klein beetje antwoord op de volgende vraag. Maar wat, wat typeert jou als docent, denk jij? Bevlogen? Ja, um,
1: ja ik denk dat het kenmerk is. Um, voor mij is het belangrijk hoeven maar eentje te raken. Dus uh, er, komt, er komt heel veel, met name psychologie komt heel veel voorbij. Mm -hmm. Maar dan wel pragmatische psychologie. Dus hoe kun je paradoxaal reageren op je triggers van angst, ego, empathie. Uh, het, het leven is als de natuur, een soort van cyclus. Dus alles draait in cycli. Mm -hmm. En als je daar op een gegeven moment komt en je kunt het vastpakken. Dan kun je ook zien hoe je met diverse in je zijn om kunt gaan om ander gedrag te vertonen En dat vind ik fascinerend. Yeah. Uh, en ik probeer dat op een wijze te doen dat heel energiek is, interactief is. Soms schuurt en soms mensen op de kop zet. Yeah. Om later te kunnen zien, potverdorie, dit college of dit, deze masterclass of seminar... heeft me echt op de kop gezet. Zoals ik vroeger, en dat heb ik ook gedaan als ondernemer... ik ben al die grote in Amerika afgewezen. Die heb ik, uh, Jim Collins, Stephen mm. Covey, ik heb ze allemaal gezien. En waarom? Omdat ik me morgen wilde verbeteren. En dat yeah. was altijd mijn insteek, dus over leren ik had één uitspraak van een van mijn helden dagelijks praat. En dat is de grondlegger van de positieve psychologie, Lewin mm -hmm. En die uitspraak luidt: There is nothing as practical as a good theory. Maar er zijn heel veel theorieën. En welke zijn dan belangrijk ja. om te gebruiken... om morgen jezelf te kunnen verbeteren? Dat is mijn dagelijkse zoektocht. Ja, dus uh, toepasbare theorie. Ja, en vaak, uh, om bijna Cruyffiaans te spreken... moet je eerst gaan zien voordat je doet. Nee. En, en ja. dat is een lastige. Dat snap ik, ja. ja. Vaak komen theorieën voorbij. Er zijn heel veel jonge lui die studeren de 18e, 19e, 20e. En dan gaat het een oor in, ander oor uit. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm. Soms heb je een bepaalde levenservaring nodig... om echt die psychologische aspecten van leiderschap uh, te kunnen doorgronden... om te kunnen zien, portverdorie, ik had eigenlijk paradoxaal moeten reageren. Dus de andere kant op moeten gaan in plaats van de intuïtieve kant. Interessant.
0: Daar wil ik zo nog even iets langer bij stilstaan. Wat me opviel aan een van je eerste antwoorden... Uh, is dat je twee keer het stukje schuren noemde... Ja. Uh, dat, dat, dat lijkt me dan iets wat je belangrijk
1: vindt in het leerproces. Ja, dingen moeten beklijven. Het moet, het moet ook even, dus ik vind ook pijn... is de grootste accelerator voor persoonlijke groei. Mm -hmm. Dus zonder pijn... zonder dat je er een prijs voor hoeft te betalen... ga je jezelf niet verbeteren. En dat heb ik vaak meegemaakt in prachtige colleges... van bijvoorbeeld een uh, Steven Covey... waar mm -hmm. ik dus niet zo'n fan van ben. Het was inspirerend. Maar als je me dan de volgende week zou vragen... herhaal het eens of... Uh, ja was ik er vaak niet toe in staat. En dan heeft het dus niet genoeg geschuurd. Heeft het me te weinig pijn gedaan. En heeft het me te weinig op de kop gezet.
0: Ja. Ja. Interessant. Dus, dus het, het, als, het aspect ongemak is ja. cruciaal.
1: Ja. Wellicht bij het bekleven van ja. informatie. Ja, dus ik vind het een mooie, mooie samenvatting. Mm. Ja, ongemak. Ongemak, oké. Okay, als, als, als het makkelijk was geweest, hadden we vaak... Intuïtief het juiste gedaan. Ja. Maar omdat het zo moeilijk is... omdat het zoveel tijd, energie... en ook uh, middelen in, in investeringen... in simpelweg tijd uh, vergt... zijn er maar weinig in staat om echt te leren... en echt uh, paradoxaal te kunnen uh, handelen... Ik noem dat lendiskatisch denken en lendiskatisch handelen. Dus denken tegen Polen in plaats van tegenstellingen. Ja. Mijn laatste boek, The Devil Inside, gaat hierover. Stop met het saboteren van jezelf en je organisatie. Opnieuw zo'n schurende ondertitel. Die hopelijk bekleidt bij mensen om te zien: ik moet aan de bak met mezelf. Ja. Ik moet heel snel leren om dingen te kunnen veranderen. Ja,
0: niets wat ooit de moeite waard was, gebeurde vanzelf. Exact dat. Dus <laughs> ja. ja, check. En, en als je dat nou als um, uitgangspunt zou nemen. Um, en je kijkt naar de uitdaging van het overbrengen van jouw specifieke kennis. Dit is een van de kernlessen, maar je probeert meer dingen over de schutting te krijgen. En je zei net al, soms gaat het het ene oor in en het andere oor uit. En het paradoxale ja. denken. Wat is de moeilijkste uitdaging bij het overbrengen van dat stukje kennis?
1: Oh, ik eerlijk zeggen, is dat niet zozeer een, een obstakel? Hm. Dus ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en ook geen enkele eigenaarschap over wat andere mensen leren. Dat is helemaal aan hen. Dus ik kan alleen maar mijn moeite doen... mijn energie en mijn tijd inzetten om het te overbrengen. En als het niet beklijft... heb ik daar geen enkele moeite mee. Interessant. Ik hoef er maar eentje te bereiken in zijn dag. Dan is mijn middag geslaagd. Ah,
0: oké. Okay. Als iemand die zelf ook lesgeeft... vind ik dat wel een mooi inzicht. Want als maar ik een hele groep niet om heb, vind ik het vervelend. Ik niet. Ja, duidelijk. Oké, okay. oké. Okay. Ik heb er maar één nodig. Ja, one is enough. Uh, ja, Even terug op iets wat je daar straks ook al vroeg.
1: Hè? Um, wat is... en, en dat zijn vaak wel de parels. Hè? Dus de mensen die zo open staan. Die zo binnen laten komen. Zijn het meer dan de moeite waard om een hele middag aan te spenderen. Bij mij geldt liever NS1 mm -hmm. dan NS100. Ik hoef niet voor een groep te staan om de zaak op de kop te zetten. Om daarna weg te gaan. Het was leuk. En morgen weer. Mm -hmm. Als er maar eentje bij mij de volgende dag terugkomt. Die zegt van, pof verdorie. Dit was voor mij ultiem... Ik ben hier aan de slag mee gegaan. Ik ben die literatuurles in Ik heb uh, een podcast van Eindbazen uh, beluisterd, uh, op zoek gegaan naar de achterliggende theorieën, daar verdiepingen gezocht. Mij kun je niet blijer maken. Ja, oké, okay, dan is de missie geslaagd in dat opzicht. Ja, ja en kijk, dat is het hele ding. Uh, met, met dit soort
0: zaken, uh, als die persoon nou op een Positie terecht komt waar die straks weer een bepaalde mate van invloed kan uitoefenen.
1: Ja, zou dat mooi zijn? Is niet mijn hm. uh, nee? insteek. Oké, okay, check. Duidelijk. Um, iets wat je er straks ook even aanhaalde, waar ik het graag nog even over wil hebben... is het verschil tussen kennis en vaardigheid. Dus uh, kennis en kunde. Ja. Wat is het verschil wat jou betreft? Nou, ja, goed, Wij gebruiken in, in, in de wetenschap eigenlijk het hoger onderwijs uh, vaak de bloem, taxonomie. Om, om die vraag te kunnen duiden. Dus wij, wij toetsen leren op diverse niveaus. Mm -hmm. om ook niveau te kunnen aanbrengen en leren het vermogen. Dus de onderste, vorm, onderste fase van leren is het uh, uh, herkennen en begrijpen. En dan de laatste fase van leren, fase 6, is het uh, creëren. Dus met ontvangen kennis, het creëren van nieuwe kennis... of nieuwe theorieën, uh, nou, et cetera. En er zitten dus allerlei... Uh, dus van begrijpen naar creëren.
0: Ja, dus de kennis... Uh... Oké, okay, dus er zit een verschil tussen de kennis
1: kunnen toepassen
0: op, die, op zaken uh, en er nieuwe dus, dingen mee maken. Dat ja, ik
1: zit even een... terug te kijken, dat is het bloem-taxonomie-model. Het begint met onthouden en dan gaat het voor mij evalueren, toepassen, interpreteren en uiteindelijk naar creëren. En dat is een manier om uh, lerend vermogen te, uh, te kunnen staven, te kunnen mm -hmm. duiden. Nou, dat gebruik ik vaak op hogescholen en wet, uh, wetenschappelijk onderwijs. Ja. Het niveau van toets aanbrengen. Voor mij simpelweg als leiderschapscoach kennen en kunnen. Ja. Je kunt heel veel dingen kennen, maar als je niet kunt, is een tweede. Ja. En
0: ik denk dat het veilig is om te stellen dat dat pad van kennis naar kunde... of het überhaupt krijgen van kennis een um, beetje is als eetpatronen. Dat is voor iedereen
1: verschillend. Ja. En je verandert onderweg ook nog. Hè? Ja. Dus om daar een theorie aan te koppelen, uh, bijvoorbeeld de kolp... Uh, het kolb model Dus er zijn, die, die, die benoemt dan vier verschillende uh, leerstijlen. Ja. Denken, doen, beslissen uh, en, en dromen. Ja, weet je. Ook een versimplificatie van heel veel zaken. Ja. Je bent ze allemaal. Dus afhankelijk van uh, het onderwerp, je passie. Uh, ben je ene keer bij de doender, de ander keer bij de beslisser. En Misschien zit je wat vaker in het huis van de beslisser. En, dat wat, en, en de ander wat vaker. In de dus ja, ik was, vroeger was ik een doener. Hmm. Tegenwoordig zit ik meer op abstractie en ben ik meer te denken. Denk je dat het waarde heeft om kennis te hebben over welk type je bent... om je leerstrategie aan te nee, passen? ik, ik zou het bijna omdraaien. Vooral niet doen. Interessant. Ja, dus uh, zodra je jezelf duidt of probeert te duiden en in een vakje te stoppen... Yeah. ben je dus niet op reis. Je blijft in die ene kamer zitten van het huis. Ga vooral op reis. Ja. Yeah bedenk hoe je van een, 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 een doener een denker kunt worden... Of van, een doener, of van een denker een doener... of van een dromer een beslisser... of van een beslisser een dromer. Gebruik alle kamers in je huis mm -hmm. en geniet daarvan. Snap ik. Maar sluit jezelf niet op.
0: Nee, oké, okay, helder verhaal. Maar denk je dat het waarde heeft... als je doel is om uh, iets van kennis, even ongeacht wat, tot je te nemen... Um, te beseffen waar je op... De, want ik hoor je ook zeggen... dat kan per thema verschillen. Kun je in een ja. ander profiel zitten. Kan het waarde hebben om te weten... welk profiel je in die specifieke context bent? Ook al hè, even zonder waardeoordeel... Uh, om je leerstrategie te optimaliseren.
1: Ja, Michel, ik, ik hou er eerlijk gezegd... zelf hou ik er niet van. Net okay, zoals check. al die persoonlijkheidsprofielen... Hè, die hmm. en en de Big Five. Het labeltje... Ik kan jou elk gedrag laten zien wat ik je wens te laten zien. En dat, dat doe je bij mij ook. En dat kun je bij mij ook. Dat hetzelfde geldt voor al die mensen die ik, die, die ik tref. Ja. Dus ik heb, ik heb voor mezelf ik heb twee cadeautjes die ik mezelf elke dag geef. <laughs> ik heb geen visie. Ja. En ik heb geen mensenkennis. Okay. En, zo, en, en zo probeer ik ook met dit thema om te gaan. Mezelf vooral niet labelen. En gewoon kijken, waar gaat mijn uh, nieuwsgierigheid naartoe? Op dit onderwerp, in deze fase van mijn leven. En uh, in deze kamer. En zodra ik niet hoef te labelen, hoef ik mezelf ook niet vast te pinnen. Of uh, bewust of onbewust mezelf ergens op vast te pinnen. Terwijl eigenlijk de uitdaging zit in een andere hoek. Hmm. Uh. Die uitdaging is wat je hebt Nou, dus je stelt dat je ontzettend de doener bent. Hè? Dus ik weet dat bij Eindbuizen bijvoorbeeld heel veel ondernemers... Uh, yeah. uh, ja, jullie, jullie kijkers zijn. Wat ik eerlijk zeg, ik ben ook 15 jaar ondernemer geweest. Yeah. En in, de we, in, 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 in wezen ben ik uh, de ondernemende wetenschapper... of de wetenschappelijke ondernemer. Maar de kracht zit juist in die opmerking van Kurt Lewin. There is nothing as practical as a good theory. Yeah. Dus zodra je kunt dromen of kunt denken... Kun je vanuit het droom en denken makkelijker doen. En vooral makkelijker laten. Misschien is dat nog wel belangrijker. Ja,
0: ja, ja. Door vooral
1: niet te doen. Kun je laten. En kan dat veel meer voordeel voor je opleveren. Dan alleen maar te doen.
0: Al is dus, het alleen maar dat het bandbreedte oplevert. Om andere dingen wel te doen. Exact
1: dat. Hmm. Dus de beslissing nemen om niet te beslissen. Is dat een doener? Is dat een denken? Is dat een beslisser? Is dat een dromer? In welke hoek moet ik deze toetsen? Ja. Het is zo belangrijk om tegen jezelf te kunnen zeggen... ik beslis om niet te beslissen. Het is namelijk een besluit. En als je een besluit hebt genomen, is dat heerlijk... dan is het een afgeronde taak. Ja. Zodat mensen, zeker de doeners onder ons... die zeggen, ja, ik ben echt een doener, dus ik heb maar te, te doen. En vaak is een te vroegstondige beslissing een grote fout en levert ontzettend veel nadelige gevolgen op. Mm -hmm. Dus voor een doener, door te leren dromen... of de beslissing durf te maken door niet te beslissen... is het een afgeronde taak geworden... waardoor je dus door zelfbeheersing jezelf in het reine kunt komen... door vooral niet te doen. Ja. En het levert je tijd op, dat levert je minder nadelige gevolgen op. Ja, en in welke categorie moet ik deze duiden? Schappig, ja. Dit is misschien een... een, een... Een van die voorbeelden waar
0: je het er straks over had... over paradoxale oplossingen. Juist. Omdat de, de neiging... Die is cruciaal. Als ik ja. iets,
1: iets heb geleerd... dat alles draait, ook in de natuur, om Cycli. En het Lendingskaart, het liggend achtje... Mm -hmm. uh, ik heb in mijn boek The Devil Inside heb ik dat als, uh, als kernbegrip geduid. Het leren omgaan met je tegenpolen. Het leren omgaan met tegenpolen in anderen. Het leren omgaan met tegenpolen in uh, de economie. Het leren omgaan met tegenpolen in teams. Daar ligt... De crux. En dat ja. is prachtig. Als je dat hebt geleerd en dan ook nog kunt toepassen. Ja, dan ben je echt al een heel stuk verder. Ja. Ik zou dat iedereen kunnen aanraden. Ja. Lendisch kaartjes denken.
0: Eén e ding wat ik daar even tegenaan wil bouwen is uh, iets wat je daar straks zei over de twee cadeautjes die je zelf deed. Ja. Eén daarvan
1: was het niet hebben van een visie. Ja, ik kan deze duiden. Dus ik vind een, een visie een, een individuele of een collectieve zelfoverschatting. <laughs> dus ja. iedereen die in februari 2020 zei ik heb een visie over de toekomst moet toch concluderen is niet helemaal uitgekomen oké okay. we zitten nu 10 dagen na Oekraïne zelfs in Oekraïne zelf hadden ze dit niet zien aankomen sure. dus hoezo visie je kunt wel een visie hebben maar morgen staat de wereld er anders voor dus ik heb ook helemaal geen visie nodig
0: Hmm. Oké, okay, als iemand die goalzetting en interventies doet, doe, moet, moet dit kwartje even... Ja, mooi. <laughs> dus, dus
1: Michel, wat we wel nodig hebben, is, is richting. Sure. Ja, dus va vaak hebben organisaties een visie en een missiemodel. Nou, wat is het ergste van het hebben van een missie? Je kunt hem afronden. Mm -hmm. En wat dan? Dan gaat de werkmotivatie omlaag. En wat dan? Ja. Dus een missie is leuk om eventjes tijdelijk je werkmotivatie hoog te houden. Maar dan, dan kun je behalen of de lat kan te hoog liggen en dan baal je hem nooit. Ja. Een visie, een individuele of een collectieve zelfoverschatting. Gebruik ze alle twee niet, wat mij betreft. Maar hmm. wat wel werkt, en daar ben ik van, elke dag weer... en dat toets ik mezelf op, en ook op anderen... en ook bijvoorbeeld in jou en etc. Et yeah. wie ik graag samenwerk... Uh, is het hebben van een purpose. Ben je purpose-driven? En dat is absoluut geen soft skill. Dus als ik weet waar ik van ben... Als ik weet wat ik elke dag moet nastreven. en het betreft altijd een niet af te ronden taak. Mm -hmm. en daarom ook die N is dus mijn purpose is van talenten helder maken. iedereen heeft talenten. maar echt iedereen heeft talenten. maar als je talenten niet mag inzetten. of niet mag gebruiken. of niet de kennis en kunde bezit. om je talenten in te kunnen zetten. in een bepaalde omgeving die jou drijft. Mm -hmm. ben je dus geen talent. laat staan een held. He, die, die hoog energieke leider. ja, ja, ja leider en dan, als, als ik maar één iemand in staat kan stellen... om met nieuwe theorie of met nieuwe kennis... zijn kunnen beter in te zetten... om me daarvan zijn talent... heldhaftig gedrag te vertonen... om daar echt iets mee te gaan doen... is mijn middag geslaagd.
0: Mm -hmm.
1: ja. En daar heb ik geen visie voor nodig. Dus als morgen... Uh, Rusland Moldavië valt... verandert mijn purpose niet. Als morgen Nijrode iets overkomen... verandert mijn purpose niet.
0: Nee, oké, okay, duidelijk. Ja, nee, ik, ik, ik snap het. Want... Uh, ja, de verwarring zat hem in
1: het feit dat ja, maar dus daarom... visie en goal-setting zijn niet meer uitsluitend. Nee, precies dat. En daarom is het zo mooi om vanuit de wetenschap... of vanuit definities in ieder geval... dingen kort te duiden... om die overlappende begrippen toch uit elkaar te kunnen trekken. Mm -hmm. Wat is het nu echt waar we over spreken? Is dat een visie of is dat een purpose of is het een missie? Zijn het KPIs, dus de goals? Uh, waar hebben we het hier over? Ja. Ze zijn allemaal relevant of gevaarlijk. Dat kan ook. Maar om dingen uit elkaar te trekken. Dus echt te begrijpen waar liggen bepaalde accenten. En wat is het verschil tussen de een en de ander. Dus een purpose het betreft een het nooit af te ronden taak. Ja. Ja, die van de Luid, a reward for life. Dus ik kom net vanuit Breukelen. Ja, mijn opdracht is dus vanochtend daar niet de belangrijkste. Mijn uitnodiging naar de deelnemers van vandaag om morgen terug te komen, om met mij een kop koffie te drinken op een dinsdagmiddag. En dat bied ik ook al jullie kijkers aan. Mm -hmm. Elke dinsdagmiddag heb ik een, uh, een bezoekuur. En dan kan oh. iedereen zijn eigen vragen uh, stellen. En het is mijn eer en een genoegen om die mensen te ontvangen. Saaf. Ook ik leer daar ontzettend veel van. Er komt casuïstiek binnen, die we op basis van theorieën en modellen uh, diep gaan kunnen geven. En dat is super interessant. Ja. Zeker met gelijkgestemden. Ja, nee, dat,
0: dat werkt bijzonder aanstekend, ja. zet ik mij zo voor. Um, nog even, even doorzagen op dat purpose.
1: Um, wat denk jij dat het verband is tussen leren en het hebben van een purpose? Nou kijk, als, als, je, als je een purpose gedefinieerd hebt voor jezelf... dus die, die heb je echt geïncorporeerd in jezelf... Mm -hmm. dan heb je een werkmotivatie van je welste, die bevlogenheid. Juist. Daar ben ik van. Ik heb ook een kader nu... Ik weet waar ik wel van ben. Ik weet ook waar ik niet van ben. Ah. Dus dat interesseert me minder. Uh, daar ben ik minder van. Dus ik ben geen lopen, uh, lopende encyclopedie. Ik probeer op mijn thema's de verdieping te zoeken. En heerlijk is dat. Want daar loopt mijn energie ook naartoe. Ja.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat het hebben van een purpose... geeft je een bepaald gevoel. Uh, wat jouw ja, misschien het leren wat je, wat je ook maar moet leren makkelijker maakt om door de effort heen te gaan, die dat met zich meebrengt.
1: Alles draait uiteindelijk om werkmotivatie, ja, precies. Dus ja, en dan kun je dan terugvertalen naar bijvoorbeeld die, die de uh, old stars with de Why van Simon Sinek. Uh, eigenlijk oude, wijde, nieuwe zaken. Uh, dat, het, de waarom vraag, is eigenlijk aan de orde, mm -hmm. dus waar, waar ben ik van? Wat is mijn waarom ben ik hier op aarde? Ja, wat is mijn uh, ultieme, nou, ja, bijna plicht. Uh, zonder te zenden. We hebben met ze iets aan mij. Ja. En daar heb ik mijn tijd en energie in te stoppen... en mijn overgave in te geven... voor mensen die dat willen. Hè. Dus ik, ik ben geen prediker, alles behalve zelfs. is <laughs> één. Ja, oké, okay, du duidelijk. Um, en um, ik neem
0: aan dat dit... een van de basisprincipes is... van hetgeen je doseert als het gaat om... leiderschap. Um, wat zijn daarnaast belangrijke basisprincipes... die, die het benoemen
1: waard zijn? Nou, eigenlijk gaat het, gaat het hier vandaag ook over. Uh, het is een van die drie elementen van bevlogenheid. Dus absorptievermogen. Hmm. Dus kennis was een bezit. Absorptievermogen is een houding. Oké. Okay. En dat is een hele belangrijke. Dus uh, wat is er bijvoorbeeld in, in, het, in het oosten gebeurd? In, uh, in Azië gebeurd? Daar is de bevlogenheid echt sky high gegaan. En waarom? Door informatietechnologie is kennis die wij bezaten waarin wij een voorsprong hadden in het Westen... in 30 jaar tijd goed gemaakt. De commenteren ja. meer patenten uit China... dan uit Duitsland en Amerika samen. Ja. Kennis was een bezit. Absorptievermogen is een houding. Wat is dan die houding? Eigenlijk, de uitnodiging die jij vandaag aan mij deed... een houding om je elke dag te laten... aan de meest actuele kennis... om jezelf daarmee mogelijk te kunnen verbeteren. Ja, ja. En niet alleen jezelf, maar je hele team... je hele organisatie. Om nieuwe resultaten te kunnen bereiken. Absorptievermogen. Cool. Dat
0: klinkt dus als iets. Als een, is dat een, als een skill? Houding. Een
1: houding. Houding. Hmm. Uh, is een houding ook te kweken? Is Zeker. Ja? Alles is mindset. mindset. Ja. Alles is mindset. Maar doe je het op wilskracht. In plaats van toewijding. Ja dan knapt het een keer. Dus als je mij op een thema zet waar ik echt, toch echt minder geïnteresseerd in ben. En men zou zeggen: ja, als je dat doet, dan zou je XXI kunnen ontvangen, dan zou ik mezelf kunnen. ...toe laten dwingen om daarin te duiken. Maar op een gegeven moment stopt het. Zoals met het fiscaalrecht. Bijvoorbeeld, dat is een goede. Ja. Ik kan hem afmaken op wilskracht. Uh, alles met een zes min afgerond. Ja. <laughs> maar toen al de slechtste fiscalist van Nederland. Ja, ja, ja. <laughs> en dat is 28 jaar geleden. Ja, check.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, dus absorptievermogen is er... Uh,
1: is een... Ja, en dat, op een gegeven moment gaat het dan vanzelf. Hè? Dan kom je in die, er zijn vier fasen van bekwaamheid. Dus 35% van ons gedrag is intuïtief... Nou, er zijn heel veel studies nagedaan, 95% ongeveer. Ja. Ja, als je onbewust onbekwaam bent, dan ben je mooi en aap gelogeerd. Op een gegeven moment ga je dingen zien die je fout doet. Door boeken, door mm. dit soort gesprekken, door mentoring. Ik heb zoveel mentoren gehad die ik eeuwig dankbaar ben. Je wordt bewust onbekwaam. En dan kun je met jezelf aan de gang. Je wordt bewust bekwaam. En sommige mensen, als bijvoorbeeld mijn mentor, professor Paul de Blot... die jullie ook in jullie ja, stuur ja, hebben gehad, verlicht gedrag... Dus 25% hmm. van al het gedrag is dan de juiste. En daarvoor moet je die reis uh, ondergaan. En dat heeft dus een houding nodig van absorptie. Je elke dag de meest actuele kennis... om je daarmee zelf te kunnen verbeteren. En niet alleen jezelf, maar je hele team en je hele organisatie. Ja, het mooiste heeft Paul me altijd voorgehouden. De oplossing ligt altijd in de natuur. Hmm. De natuur heeft alles over al voor ons voorgekweekt ja. En probeert te denken in Cycli.
0: Nice. Als we dat sentiment vast zouden houden... en we zouden nog een, een, een laatste uh, basisprincipe ja, mogen toevoegen... geleend vanuit de natuur, welke zou dat zijn?
1: Ja, dus dat, die, dat, die, dat die vier seizoenen op, op zoveel momenten in je leven zo uh, aanrijkend kunnen zijn. Hm. Dus ik vraag ik bijvoorbeeld vanochtend daar met, met een groep uh, projectmanagers. Dus er is een seizoen, nou, dat gaat altijd over leren... Er is een seizoen van lente. Je bent aan het leren. Je bent aan het, aan het zaaien. En uh, op een gegeven moment ga je van lente naar zomer. Je bent mm -hmm. aan het oogsten. Dus je kennis op een gegeven moment begint tot iets te komen. Dat kan een promotie zijn. Dat kan een uh, salarissprong zijn. Dat kan een overstap zijn aan een ander bedrijf. Je begint te oogsten. Ja. Na die zomer komt de herfst voordat je twee keer uh, in, in de regel. De eerste bladeren vallen, maar dat zien we niet. We hebben het vorige keer ook gehad over de economie bijvoorbeeld. Ja. En na die, die herfst komt in één keer die, die plosklapse donkere winter. Nou, en mijn vraag in die groep is vaak, welk seizoen vinden jullie de mooiste? En de meesten zeggen dan de lente. Maar weet dan ook, als die lente voor jullie de mooiste is... dan is het eigenlijk een seizoen dat de allermooiste is, is die winter. Ja, want hij komt eraan. Hij komt eraan. Hmm. Het enige wat je hoeft te doen, is die winter heel goed gebruiken om te leren. Om jezelf onder ogen te krijgen. Om de dingen die je fout hebt gedaan. Of die ter verbetering mogelijk zijn. opnieuw in te zetten. Om een nog mooiere lente in te gaan. Ja. De winter is de mooiste. En dat heeft ook te maken met al die andere thema's. als de the kiss of death. Uh, als je denkt dat je er bent, bij ben de er niet. Ja. En maar goed ook, hè? Dus de, het mooiste plantje heeft dan minimaal één strenge winter overleefd. Ja. Dus alles draait vanuit die vier seizoenen. vanuit de natuur en die cycli. Alleen. Daar het besef van hebben en daarmee om kunnen gaan, daar zijn moeilijke.
0: Ja, nou laten we daar dan eens over hebben. Want um, als docent zijnde, wat zijn jouw favoriete structuren en patronen? Ik vind dat wel mooi passen bij het voorbeeld hè, wat je zojuist had.
1: Die je gebruikt om deze kennis over te dragen. Ik link altijd theorieën. Hmm. En uiteindelijk zijn we verhalen vertellen, Michel. Ja. Dus mensen zijn geboeid door verhalen, ik ben geboeid door verhalen, het moet beklijven. Dus wat ik probeer te doen is theorieën verbinden. En dan zie je dat heel veel theorieën eigenlijk overlappend zijn. En als je die theorieën dan kunt verbinden, eh, bijvoorbeeld eh, kernkwadranten van Ofman zijn te verbinden aan het Enneagram bijvoorbeeld, je voorprogrammering. Oh ja. Dus wij zijn allemaal voorgeprogrammeerd net zoals in de natuur. En in de natuur heb je de Omega, de Alpha, et cetera. Iedereen heeft een voorprogrammering in de natuur. Maar wij ook. Dus in bepaalde vriendengroepen... heb je het beter naar je zin... dan andere vriendengroepen. Sure. Terwijl jij dezelfde persoon bent. Alleen daar lopen mogelijk andere Omega's... andere alpha's, andere, waardoor het systeem een keer anders voor je is. Maar jij bent dezelfde. Geldt in de natuur ook. Dus je hebt een bepaalde rolverdeling in, in roedels. En als je daar bewust van bent dan kun je zeggen, oké, okay, ik heb mijn voorprogrammering die vaststaat mm -hmm. te omhelzen. Dat wil niet zeggen dat ik hetzelfde gedrag hoef te vertonen. Dus ik kan gezonde gedrag laten zien vanuit mijn voorprogrammering. En dat is een mooie. En als je dat kunt verbinden bijvoorbeeld met het kernkwadrant... dan zul je zien dat je altijd nat gaat op je sterke punten. Je overcompenseert je sterke punten. En dan wordt het lelijk. Mm. Oké, okay, voordat we daarop ingaan, even, even terug naar iets wat je eerder
0: zei. Hoe verhouden Enneagrammen zich tot bijvoorbeeld MBTI-persoonlijkheidstesten?
1: Ja, ze zitten in dezelfde container. Ik hou dus niet van die MBTI. Ja. Uh, niet alleen is het wetenschappelijk niet, uh, niet gevalideerd. Enneagram wel, de Stanford University. Sure. Maar MBTI labelt ook. Het Enneagram is een groeimodel. Ja, okay. Dus dat betekent dat je vanuit een uh, voorprogrammering moet of in ieder geval kunt gaan groeien... door paradoxaal te handelen. Dus mijn voorprogrammering is bijvoorbeeld... Uh, type 3 met vleugel 2. En die vleugel is heel belangrijk. De te doenen met de helper als vleugel. Mm -hmm. Op beide ga ik nat. Ja. Yeah. Want de te doenen mag graag pronken met zijn resultaten. Juist. Dus als hij zichzelf niet beheerst... gaat hij lopen op, op een LinkedIn of waar dan ook... en als de titels laten zien. Dus daarom gebruik je titels... zit het niet op LinkedIn. Ja. Yeah. Het is prima om die, om die voorprogrammering te hebben... maar het is ook een valkuil. Ja. Die resultaten zijn belangrijk puur alleen als piketpaaltjes. Maar zijn ook resultaten uit het verleden. Dus ik heb loyaliteit omarmen. Niet alleen loyaliteit naar anderen... maar eerst loyaliteit naar mezelf toe. Ik mag er ook wezen mm -hmm. zonder die prestaties. En als je dat kunt inzien... dan kun je ook de, de kindspijn, zoals we dat noemen, loslaten. Want mijn voorprogrammering... en dan zullen sommige luisteraars zullen dat herkennen... is vaak dat ik dacht... Van, goed, ik presteer, dus ik mag er zijn. Ja. Maar dat is een aanname die we in ons hoofd hebben gezeten vanuit onze voorprogrammering, die we moeten loslaten. En Dat is een moeilijke. Hetzelfde geldt voor type 2, die vleugel. De helper, waarvan je zou denken, dat is toch de mooiste voorprogrammering. Nee, het kan een hele lelijke worden. Ja. De helper helpt om daar iets voor terug te krijgen. Namelijk aandacht, waardering, et cetera. Ja. Dus de helper heeft die empathische kant los te laten... door middel van introspectie. Dus het, in plaats van het afhankelijk zijn van andermans goedkeuring of waardering... moet je die goedkeuring in jezelf naar boven halen. Dus vanuit een afhankelijkheidsrelatie naar een onafhankelijkheidsrelatie toe... vrienden worden met jezelf. Zonder dat je daar een goedkeuring nodig voor hebt van anderen. Hele moeilijke, maar goed te leren. Ja,
0: alright. Um, daar kan ik voor een belangrijk deel in meegaan. Maar ik merk dat iets in mij toch ook neigt naar een beetje meritocratie. Met andere woorden, um, als je... Je moet niet parasitair zijn of zo, snap je? Dus, of snap je wat ik bedoel? Nee. Nou, Met andere woorden, als je waarde ontleent aan je wapenfeiten. Dat is basically ja? wat je daar zegt. Uh, dan denk ik Dat vind ik een heel gezond psych psychologisch mechanisme. Ja,
1: ja, dat schiet vooral niet door. Dus wees mild, okay. wild, mild naar jezelf toe. Maar je doet het vanuit loyaliteit naar jezelf. Dus in plaats van juist, de bronken juist, naar buiten, ja. wees trots op jezelf. Okay. Maar weet ook, zodra je trots bent op resultaten uit het verleden... Mm -hmm. dan kom je in de problemen richting toekomst. Want mensen zitten niet te wachten op je prestatie uit het verleden. En zeker niet in een professionele omgeving. Mensen worden gepromoveerd, en zeker tot leidinggevende. Niet omdat je iets geleverd hebt. Maar om de verwachting dat je kunt gaan leveren... wat er opnieuw van je verwacht wordt. En als je die verwachting niet invult... omdat je uh, zelf voldaan bent geworden... of zo trots bent op jezelf... kom je ja. de grootst mogelijke problemen. Dus prima om die voorprogrammering te hebben. Maar <laughs> reageer paradoxaal. Het wees, is het verleden. Wees goedzaam. Ja, behoedzaam, maar daarbij ook mild. Uh, mooi dat het gedaan is. En morgen weer. Ja. En daarvoor heb je die purpose nodig. Juist. De volgende stap is morgen. Oké, okay. duidelijk. Um, wat mij betreft, dus er zit geen enkele zendingsdrang in. Nee, nou ja, ik vind het zinnig wat je zegt. Dus
0: uh, so far, so good. Um, als het dan gaat om... Um, deze, uh, deze dingen leren, je, je zei dat straks al. Er zijn een aantal uh, misvattingen. Um, wat is wat jou betreft een van de grootste misvattingen... als het gaat om dit soort thema's? Uh, gewoonte, gedrag of, uh, of het leerproces. Um, die je zou willen rechtzetten.
1: Ja goed, dus het, 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 het begint altijd vanuit de kapstok. En de kapstok is wat mij betreft niets zoals wat het lijkt. Ja. Dus in uh, het begin heb ik dat volgens mij uh, aangegeven. Dus ik heb geen mensenkennis. Dus een van de meest grote mm, misvattingen, miskenningen. Dus mensen zeggen: Ik heb mensenkennis. Ja. Of ik ben, uh, ik ben heel intuïtief. Dan gaan bij mij alle wenkbrauwen omhoog. Ja, en zelfs. Mij ook, ook wel een en, beetje. En, 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 en glimlach je ook. Dus um, ik duidde voor mezelf als volgt: uh, Ik heb minimaal twee persoonlijkheden in me. Eén is mijn brein, en mijn brein gaat continu bij mij op de haal. Hmm. Dus ik heb geen controle over mijn brein. En zeker s'nachts niet. Dus er gebeurt van alles in mijn hoofd. Allerlei gedachten, allerlei dingen, en, en, uh, alle dingen. Alle, alle, nee, mijn boek gebruikt de zeven hoofdzonden. Alles gebeurt in je hoofd waar ik geen controle over heb. Maar hoe ik met mijn brein omga, dat bepaal ik. Ik heb een wil. Ja. En als ik mijn intuïtie kan omzetten tot ratio... en mijn ratio kan omzetten tot intuïtie... dan kan ik daar veel beter mee omgaan. Dus... There is nothing as practical as a good theory. Dus als je de theorie kunt gebruiken. Oké, okay, er gebeurt nu iets. Maar ik word intuïtief getriggerd. Mm -hmm. Maar ik doe het niet. Of ik doe het tegen polissen. Het paradoxale. Mm -hmm. Vanwege de belangrijkste vaardigheid. Wat mij betreft van professionals en leidinggevenden. Introspectie. Dus het gebeurt me. Ik beluister mezelf. En misschien om dan een tweede misvatting. Dan uh, hier op tafel te ja. gooien. Luisteren is de meest overschatte kwaliteit van leiderschap. Ah, dat vind ik interessant. Verklaar je nader. <laughs> iedereen houdt iedereen voor de gek. Bewust of onbewust. Oh. Dus wij laten ons dingen aanpraten. Door anderen, maar ook door onszelf. Waarop wij denken, de waarheid hebben gehoord. Nou, dus we zitten hier nu tien dagen na Oekraïne. Mm -hmm. We hebben toch uh, een aantal maanden naar Poetin mogen luisteren. Wat hij allemaal niet zou doen. Luisteren is de meest overschatte kwaliteit van leidinggevende. Wat is dan een betere vorm om in te zetten? Is observeren. Dus ik heb je beluisterd, ik hoor je, ja. ik lees je, maar ik observeer je gedrag. Kijk mee. Leid als een wolf. Leid van achteren. Gebruik zo min mogelijk bielaars. En wij, mij betreft helemaal geen bielaars. Eén op één gesprekken. Ja. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wat je me te zeggen hebt. Ik wil weten wat je doet. Ik wil weten wat je gedragingen zijn. En als het overeenkomt met wat je me te zeggen hebt, vind ik dat prima. Maar in eerste plaats observeer ik je gedrag. Hmm. En als je dan simpelweg teruggaat naar zo'n zo groot iets van vandaag... Hè, we zitten midden in die uh, Oekraïne-oorlog... Ja. Ja, dan observeer je dat alles wat de man heeft gezegd... compleet niet overeenkomt wat hij ons verteld heeft. Maar dat geldt in, kleine, in kleinschaligheid ook in onze organisatie. En ook in ons eigen. Dus mijn brein zegt me van alles. Zo en zo. Dus uh, Misha zal we zo en zo in elkaar zitten. Wij kennen gelukkig elkaar nu wat langer. Dus ja. ik... Heb nu geobserveerd <laughs> hoe je als mens en als persoon bent. En dat is interessant, want wij reizen samen op. Maar ook bij jou gebeuren er dingen onderweg waarvan ik wel of geen weet heb. Zeker. Waardoor je andere gedachten kunt uh, laten zien. Dus ik observeer. Ik observeer je erbij zitten. Ik observeer je ogen. Ik, uh, et cetera. Intens. Ja. Ik observeer intens.
0: Altijd van achteren. Van achteren. En ja, dat is wel interessant, want uh, vaak is het volgens mij dan ook weer een misvatting leadership from the front, dus je hoort als leider voor aan te staan.
1: Juist niet. Wees een voorbeeld door vooral geen voorbeeld te zijn. Weer het paradoxale. Hm. Wees niet een antivoorbeeld, dus doe geen verkeerde dingen. Maar ga vooral geen voorbeeld lopen zijn. Dus als jij in staat bent om je tricks te beheersen... in staat bent om andere mensen het podium te geven... dan kun je de hoogste vorm van leiderschap inzetten. Leiding laten nemen. Dat is de allermoeilijkste. Leiding laten nemen. Leid van achteren. Ja. Zorg ervoor dat je mensen leiding laat nemen. Succes laat vieren. Hun absorptie mogen naar een hoogte creëren. Waardoor ze hun eigen successen kunnen gaan behalen. Hun problemen losse vermogen inzetten. Hun zelf verbeteren. Hun verbondenheid creëren Door vooral niet te doen. Dat is aan hen. Hmm. Ga mensen niet lopen duwen. Ga mensen niet lopen trekken. Zijn ze zelf gemotiveerd. Maak het alleen niet kapot. Leid van achteren. Ja, en hoe kijk je dan? Aan? Sure. Um. Dat is moeilijk, hè? want dan moet je je ego onder controle houden. Je angst en je teveel empathie. De meeste leidingen leiden veel te ver van voren. Vooral ja. niet doen. Je krijgt niet inzichtelijk de negatieve onderstromende organisaties. Op dit moment is één op de negen professionals in Nederland... Active Disengage is actief bezig om de zaak te saboteren. Bewust of onbewust. Er is dus gebeurd met... De persoon in kwestie met de organisatie. Mm -hmm. Met je als leidinggevende mogelijk. Misschien zelfs met een collega. Ja. Waarop de persoon in kwestie bewust of onbewust sabotagegedrag inzet. Als jij te ver van voren leidt. Heb je niet inzichtelijk wat er allemaal achter je gebeurt. De meeste leidinggevenden zijn de hele week bezig met bilas. Stop daarmee. Mm -hmm. Wat gebeurt er in bilas? Je wordt bespeeld op de agenda van een ander. Er ontstaat een roddelcultuur. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er in de kamer? Je wordt daar Promotie voor besproken, wordt daar een salarisgesprek gevoerd. Wat gebeurt er? Waarom krijg ik niet die feedback en de aandacht van die persoon in kwestie? Dus wat mij betreft, alle feedback en coaching aan groep. Je kunt bij mij maar op twee manieren een één op één gesprek krijgen. In een podcast blijkbaar? Ja. Maar ook onder deze twee voorwaarden. Wat zijn dan die twee voorwaarden die ik ook vanochtend heb gedeeld... maar eigenlijk in al mijn lezingen deel? Ja. Gebruik zo min mogelijk bilas. Alle feedback en coaching is voor iedereen interessant. In een veilige omgeving weet iedereen van elkaar... hoe die wordt uh, geprojecteerd, hoe die wordt bezien... hoe die wordt geobserveerd. Iedereen weet van elkaar hoe die ervoor staat. Dat creëert een, een, een teamband ja. in, een, in een veilige omgeving. In sommige gevallen kun je niet alles een op een... alles op een groep doen. Ik heb ook de luisteraars aangegeven... elke dinsdagmiddag heb ik tijd voor ze. Ja. Onder dezelfde twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is... Het gaat altijd over jezelf. Dus je zou me vandaag vragen mogen stellen over, et cetera... ga ik je geen antwoord op geven. Dus in generiek opzicht kan ik daar een antwoord op geven. Nooit over anderen. Sure. Dus het gaat altijd over jezelf. De tweede voorwaarde is... gaat het niet over jezelf, dan is het positief. Ja, natuurlijk. Ik heb ook een aantal teamleden... van de twintig verzoeken die ik krijg wekelijks... voor een één-op-één gesprek... Onder deze twee voorwaarden, hoeveel gaan er nog door? Denk je? <laughs> Vast niet zo heel veel. Drie, vier. Ja. Eén, en dat is de grootste opbrengst. Je voorkomt de roddelcultuur. Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke. Iedereen weet, er vindt een één op één gesprek plaats, maar onder deze twee voorwaarden. Dus het gaat nooit over mij. Het gaat altijd over de persoon in kwestie. Ja. Mocht het over mij gaan, is het positief. Dat is lekker. En het tweede, en dat is nog veel belangrijker. Het creëert ontzettend veel tijd. Je bent er mooi vanaf. Ja, want het is uh, vaak toch niet productief. Of het is er zeer al, weinig het, waarde het te vinden. Het is, het is paradoxaal productief. Dit is dus contraproductief. Want het levert roddelgedrag op. Het levert hmm. roddelcultuur op. En iedereen bespeelt iedereen. Bewust of onbewust. Er zit geen enkele waarde erin. Maar iedereen heeft belangen. Maar iedereen heeft ook behoefte aan coaching en feedback. Als ik in een groep zou zeggen... Afgelopen week heb je op dat onderdeel fantastisch uh, gepresteerd. Op dit onderdeel denken ze aan, denken ze daaraan. Mm -hmm. Op dat onderdeel laat je eens faciliteren door die en die. En naar de volgende. Dan denken mensen op links ook... ja, ik krijg net een tip, goede tip, maar die geldt eigenlijk voor mij ook. Jullie hebben ooit met Ton Germans uh, mogen werken. Ja. In de kleekamer in sportverenigingen, zeker in de tofsport... gebeurt het automatisch. Hè? Om die veiligheid te creëren, maar vooral ook om duiding te geven... Iedereen leert van iedereen. Het mooiste is, thuis doen we dat als vanzelfsprekend. Mm -hmm. He, dus als, ik heb twee zonen, eentje van, van 12 en eentje van 14. Als de een iets zegt over de ander... dan zeg ik direct, wil je me opbouwen? Ja. Dat zie ik zelf ook wel. En ten tweede, als de een feedback krijgt of coaching krijgt... stuurt ik de ander ook niet eens naar zijn kamer toe. Nee. Dat doen we ook aan, aan, aan de woontafel. Door onze triggers, angst, ego, te veel empathie... op ons werk gebruiken we er allemaal één op één gesprekken van. Eén, het is niet productief, want iedereen kan van iedereen leren... Mm -hmm. maar er ontstaat roddelcultuur. Dus mijn verzoek aan kijkers... stop met die één op één gesprekken. Ja. En als je ze doet, onder deze twee voorwaarden. Wat mij betreft. Hè?
0: Ja, wat ik, wat ik interessant vind aan je stelling... is dat je er gewoon zo lekker ongezouten open over bent... dat iedereen in principe altijd aan het manoeuvreren is. Ja. <laughs> ten, ten eigen gewin.
1: Ja, Basically. maar hetzelfde geldt voor, voor authenticiteit en integriteit. Mm. Dus uh, ook dat zijn van die prachtige onderwerpen. Niemand is de authentiek geboren en niemand is integer bij de geboorte. Dus het enige wat wij aan het doen zijn... is elke dag authentieker te worden mm -hmm. en elke dag mee integer. Dus iemand die tegen mij zegt... of die vingers die dan omhoog gaan in zo'n uh, in, in zo groep... wie is hier integer, wie is dan hier uh, authentiek? Al die handen gaan omhoog. Lijkt een hele zware middag. Ja, dat snap ik.
0: Nou, dat, is wel, dat is wel interessant, want dat lijkt me uh, bijzonder complexe concepten om
1: te, nou, vooral vage moeilijke dingen zoals authenticiteit, om maar eens iets te zeggen Dat is prachtig, ook daar zit die paradox in. Dus ik vraag vaak aan de deelnemers of potentiële deelnemers van die executive MBA opleiding. Wie is voor jullie de meest inspirerende authentieke leidinggevende alle tijden? Hm. Er komen altijd twee namen. Oh jee, uh, nou moet ik gaan gokken. Ik denk dat ja, Steve Jobs op het lijstje staat. Mm, af en toe komt hij langs. Oh, maar ook... hebben we het over Nederlandse. Uh, nee, gewoon wereldleiders oh. ooit. Uit de geschiedenis. De meest inspirerende leidinggeving van in alle tijden. Ja, Nelson Mandela, waarschijnlijk. Komt altijd als eerste. Ja. Um, moeder Theresa. Af en toe, maar goed, vanwege ook de kijkers. Vaak Mandela en Gandhi. Gandhi, oh ja. Ja, ja. Nou, Mandela was een moordenaar. Ja. Meerdere mensen omgebracht. Een de eerste klas in zijn 20 uh, jaar. Mm -hmm. Maar bewust mensen omgebracht, zegt zeg, zeg in. Hij wist dat die mensen daar rondliepen en toch liet hij die bommen afgaan. Ja. En Gandhi sloeg zijn vrouw minimaal te drie keer toen met bordbrug het ziekenhuis in. Okay, yeah, so De meest sympathiek. authentieke, inspirerende leidinggevende aller tijden, volgens miljarden, we hebben miljarden volgers. Eén begon er als moordenaar, andere is vrouwenmeppen. Ja. En heel Kleiner was er een kleine bij. Juist. En mijn vraag dan, mijn vraag dan terug. Wat zegt dat? Ja. Wat mij betreft, mijn ding, er is nog hoop. Als je doel is de perfecte mensen... op een leidinggevende positie zetten, dan ja. Nee, maar uh, Iedereen is op reis. Yeah. Dus je kunt... Hè, dus Mandela was een grote redenvoerder. Ook in die tijd er was een advocaat. Kon ontzettend goed spreken. En die vaardigheid gebruikte hij later... voor een purpose-driven missie. Gandhi gebruikte paradoxaal... zijn vaardigheid... om die oorlog tegen de Engelsen te winnen. Hè, dus die, die Engelsen, dat Engelse leger was oppermachtig. Yeah. Had hij gevochten... Gaat die verloren. En waarschijnlijk binnen dagen. Mm -hmm. Dus hij had de paradox in te zetten. Namelijk het vredelievende, geweldloze uh, verzet. Om die oorlog te kunnen winnen. Het zit allemaal in die paradox. En als je dat kunt omvatten. Inziet. Dan is de oplossingsrichting een hele andere. Mm -hmm. En dat is dan die misvatting. Of nou ja, het leervermogen vermogen. Wat ik heb mogen opdoen. Hoe grappig is het om niet in die tegenstellingen te vliegen. Maar in de paradox. In de tegenpolen. En daar zit je oplossingsrichting. En dat is, een, dat, is een, dat is een hele mooie. Terwijl het eigenlijk zo logisch is... want het zit helemaal besloten in de natuur. Mm
0: -hmm.
1: Op welke manier? Zoveel, alles in de natuur... dus de vier seizoenen in de natuur. Het, bijvoorbeeld het, het getal 28. is ook zo interessant. Dus wij... De maan draait in uh, 28 dagen yeah. om de aarde. Uh, de menstruatiecyclus van een vrouw is 28 dagen. Yeah. Uh, zwangerschap is 280 dagen. Het is allemaal een cyclus. Hoezo? Het een leidt op een gegeven moment weer tot het andere. Ja. Oorlog leidt tot vrede. En vrede leidt op een gegeven moment weer een keer tot de oorlog. Ja, zo. Ja, nee, nee. Alles natuurlijk
0: in moeder natuur is in dat opzicht een soort van cyclisch. Mijn enige hoop is dat dit ook geldt voor zielen.
1: Ja. <laughs> dat zou een heel fijn idee zijn. Maar het is fijn als je dat... Als je, het is de, de, de belangrijkste vaardigheid wat mij betreft voor leidinggeven en voor professionals is introspectie. Mm -hmm. Dus boven jezelf uitstijgen. Dus niet alleen je gedachten en je gevoelens... Bezien, maar ook je gedrag is vanuit een helikopterview... ...naar jezelf kijken. En als je dan de paradox kunt omarmen... ...dus de theorie van het Lendisch Kaart... ...dan zie je op welke, in welke fase van het licht... ...achtje bevind ik me nou. Ja. Bijvoorbeeld met uh, ijdelheid. Wij zijn ook ijdel. Anders zaten we hier niet. Maar als je doorschiet in ijdelheid... ...dan begint de bronken... ...en zeker bepaalde voorprogrammering... ...en dan zeggen we, ja, Godverdamme. Ja. Dus ijdelheid heeft een tegenpool in bescheidenheid... Maar als je te bescheiden bent, word je niet gezien... bereid je ook niets, komt er ook niks meer uit je vingers. Dus heb je weer terug naar ijdelheid te gaan. Nou, en zo geldt het voor al die hoofdzonden met levenswaarde. Dus betracht jezelf, leer van jezelf... wees mild voor jezelf en zoek de tegenbal
0: op. Ja. Wat is wat jou betreft de, de meest eenvoudige manier... om beter te worden in introspectie? Dus je luistert en je denkt... oké, okay, introspectie, blijkbaar, that's where it's at. Moet ja, ik doen, hoe doe ik dat? Hele
1: goede vraag. Dat is ook denk ik, wat eigenlijk altijd uh, wat terugkomt. Neem de tijd voor jezelf. Ja. Voor de meeste leidinggevenden... onze weken worden ingenomen door mensen die het niet verdienen. Wij gaan van meetingen, van een op een gesprekken van bila naar bila... van de mensen die het eigenlijk niet verdienen. Wie verdient je het meeste tijd... Ben je ook niet een beetje gekleurd door de academische bureaucratie of zo? Nou ja,
0: in de zin van bureaucratie. Nou, ik weet niet, je, je klinkt een beetje uh, bitter in de zin... dat er best wel veel beslag op je tijd wordt genomen door onzinnigheid nee, dus, of zo. Nee, dus ik doe er niet aan mee. Oké, okay, check. Ik doe er niet aan mee. Maar
1: dat is wel een risico volgens mij Ja, maar dat betekent ook... dat is misschien ook een hele mooie hier uit te nodigen. Dus wij zijn groepsdieren. Ja. Yeah. Het is Bernie Brown. Dat vind ik een van mijn grote voorbeelden in Amerika. Het verlangen naar verbinding. Maar je moet dus paradoxaal kunnen handelen, kunnen denken... om dat verlangen naar verbinding om te kunnen zetten... naar echte verbinding. Mm -hmm. En met wie heb je dan echte verbinding te zoeken? En dat ben je met jezelf. Dus als ik me leiden door bijvoorbeeld... angst om er niet bij te horen... Ja, dan ga ik dus van, van, van meeting naar meeting. Maar wat maakt mijn team een heel goed team... als ik er vooral niet ben? Ja. En als ze moeten presteren, ben ik er wel. Maar dan zit ik achter in de zaal... om later te kunnen applaudisseren. Fantastisch gedaan. Je hebt mijn hulp niet nodig gehad. Ik ga je ook nooit helpen. Mm -hmm. Maar je hebt zelf... Dit gecreëerd. Je hebt zelf het resultaat behaald. Fantastisch gedaan jongens. Echt geweldig. Ja. Geef ze de ruimte. Dus als jij continu meetings insteekt. En continu mensen leren niet meer nadenken. Hoeven niet meer nadenken. Gaan op je leunen. Mm -hmm. je, zet, je zet het hekken om teams neer. Je zet het hekken om mensen heen. Hoe mooi is het en zeker in deze hoogopgeleide samenleving om mensen hun kennis te laten groeien, ja. maar ook te laten benutten. Dat kan alleen maar als je ze de ruimte geeft om die kennis om te zetten in één mogelijk fouten. Dus iedereen mag met mij zoveel mogelijk fouten maken, maar niet voor een tweede keer. De resultaten moeten behaald worden. Ja. Maar pak je ruimte, gebruik je absorptievermogen om je problemen vermogen, je nieuwsgierigheid, je zelf-effectiviteit sky-high te maken. Ja. Er is dan niks moois. En als ik daarvoor niks hoef te doen... is het nog mooier. Het enige wat ik moet doen is een podium bieden... om dat te laten groeien. Tot om te laten komen. Ik moet alleen niet op dat podium gaan staan.
0: Ja, leiding geven vanaf... Van achteren. Juist, duidelijk. Ja. Um, in het overbrengen van deze concepten... Um, stel ik me zo voor dat je... verschillende manieren van overdracht hebt geprobeerd... Hoe heb jij als docent geleerd wat het beste werkte daarin? Welke, welke feedback loops bestaan er?
1: Ja, vind ik ook een hele lastige. Ik heb altijd mezelf een uitgangspunt genomen. Dus welke theorie zou ik morgen willen ontvangen? Welke theorie had ik als ondernemer zo graag willen ontvangen... om mezelf ja. te kunnen verbeteren? Dus ik heb vijftien jaar ondernomen. Honderden mensen in loon gehad. Zoveel fouten gemaakt. Uh, welke theorie had ik op welk moment nodig gehad... of, of graag bij me gehad... Om niet die, en vaak zijn het dan echt die intuïtieve fouten geweest... Mm -hmm. meer gaan controleren, nog meer boven, mensen op de nek gaan zitten... het voortouw nemen terwijl het niet had gehoeven. Uh, ruimte gedicht, terwijl ik elke ruimte moet creëren. Leiding geven, misschien natuurlijk wel leuk, is als simultaan schaken. Weten welke zet je moet zetten mm. om ruimte te maken voor een volgende. Ja. En dat op meerdere schaakborden tegelijk. En dat maakt het zo moeilijk en ook zo boeiend. Dus je bent eigenlijk continu bezig om ruimte te creëren... op je schaakbord voor een volgende zet. En dan moet je dus ook in kunnen zien, in kunnen schatten... wat gebeurt er aan de overkant.
0: Ja, om die, die, ver, vergelij, uh, die gelijking nog even verder af te maken... en wat er dan ook nog eens als complicerende factor is. Jij bent aan het schaken met die mensen... maar aan hetzelfde bord zitten aan weerszijden... ook nog eens mensen op hetzelfde bord hun schaakspelletje te spelen... Met een andere doelstelling vaak.
1: Juist. Want die willen ook winnen. Ja. En dat is prima. En weet dan, ook daarvoor geldt weer... eerst die kennis, wat zijn dan de twee thema's... die ik heb te beheersen. Hmm. Ik heb maar twee thema's waarom ik hoef in te stappen. De rest kan ik uitstappen. Wel observeren wat gebeurt er. Ja. Maar ik heb maar twee thema's te beheersen. Om in te stappen. En dat is één, veiligheid. Cruciaal. En veiligheid, uit veiligheid ontstaan prestaties. Zonder prestaties is... Alles heel snel vervlogen. Dus we hebben die financiële hygiëne nodig. We hebben prestaties nodig om de continuïteit te kunnen borgen. Ja. Maar eerst veiligheid. En is dus wat er is ontstaan, die hele discussie over me MeToo. Waarom is dat kunnen plaatsvinden? Omdat al die dingetjes in achterkamertjes gebeurden. Ja. Als dat gewoon in een open veld was gebeurd. Als mensen, als bijvoorbeeld die, die bandleider... gecorrigeerd was geweest aan groep. Nou, dat iedereen ingeziet. ziet, die fout mag ik niet maken... En aan die fouten zijn de consequenties verbonden. En waarschijnlijk zich
0: vrijgevoeld... om ook de fout te corrigeren als ze er tegenaan waren gelopen.
1: Ja, maar dat heeft te maken... dus eerst met besef, waar, waar, waar ben ik van? Mm -hmm. Als leidinggevende, waar ben ik van? En dat is echt mijn opdracht, ook voor de mensen thuis. Jullie zijn voor veiligheid... Ja. Als je een veilig team creëert... dan durven mensen fouten te maken. is één, Maar durven mensen ook elkaar aan te spreken... en of van feedback te voorzien. Ja. Dit is wat we wel doen, dit is wat we niet doen. Die normen en waarden heb je te handhaven. En dan kunnen uitwassen... zoals die nu overal aan de daglicht komen... Hm. Kunnen het niet plaatsvinden. En als er dan gecorrigeerd moet worden... in het open veld, in het weiland. Iedereen ziet hoe iemand de oren wordt gewassen... en niet, zoals we maar moeten aannemen... in een achterkamertje... ik heb hem de oren gewassen. Ik was er niet bij... Ik weet niet of de gebrek überhaupt heeft plaatsgevonden... maar terug is gezegd. Het is in ieder geval geen invloed gehad... op het gedrag van anderen. Ja,
0: nou, Wat ik er mooi aan vind is dat je ook hier niet bang bent... om de frictie op te uh, zoeken. Omdat ik wel eens het gevoel heb dat omwille van de... ik weet niet of het een de mantel der liefde is... maar we, we zijn zo avers van ongemak geworden... dat we zo'n publieke terechtstelling vinden we... Ik kan me, ik kan me maar zo'n aantal teams voorstellen... die dan ineens de hand mogen zijn. nou vind ik een microagressie... of uh, ik voel me nu niet ja. meer veilig
1: hier... Ja. Maar weet ook, uh, en, en dat is een, een thema die af en toe terugkomt uh, ook vanuit groepen. Ja, maar dat creëert toch extra veiligheid? Nee, die onveiligheid is gecreëerd door, door, door één persoon. Mm -hmm. Eén persoon heeft gedrag laten zien dat absoluut ontoelaatbaar is. Ja. En met die onveilige situatie heb ik de aan de gevende. Dit is mijn taak. Dit is mijn functie, dit is mijn rol. Hiervoor word ik betaald. Ja. En om die onveiligheid te pareren moet ik af en toe eventjes onveiligheid weer terugzetten. Dus dominantie moet je met dominantie bestrijden... Ja. om het weer veilig te maken. En dat kan ik alleen maar doen aan groep. Zodat iedereen ziet, ontoelaatbaar. en daar zijn consequenties aan verbonden. En iedereen krijgt dan de kans om... iedereen mag fouten maken... tot een bepaalde hoogte... maar geen tweede keer. En als iets is geadresseerd... is er voor de tweede keer geen ruimte... Hmm. Zodra draait het oplost met Billaars één op één gesprekken... dan vindt het plaats in achterkamertjes. Mensen voelen zich steeds meer onzeker... en dan krijg je de slechtste vorm van leiderschap. En dat is de laissez-faire stijl van leiderschap. Het negeren van veiligheid... het negeren van je professioneel is het ergste... net zoals bij je kinderen, wat je ze kunt aandoen. Ja. Maar dat is ook het lastige... want dan moet je dus durven confronteren aan een groep. Nou ja, wat ik interessant vind... en wat je zegt, is
0: dominantie kun je alleen bestrijden met dominantie. Maar, en ik deel dat.
1: Alleen dat is... Um, geen populaire optie. Nee, welkom in het, in het land... in het huis van leiderschap. Als het makkelijk was geweest, deed iedereen... Ja, nee, <laughs> dat, is, uh, dat is zeer zeker waar. Maar wat ik probeer te zeggen is... En, dat en, 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 wat bijkomt is, is een extra uh, aspect... en dat is timing. Hmm. Je kunt in 30 seconden je regie pakken... en je regie verliezen. Dus als je op het moment... prem niet doorpakt... je ja. bent er niet klaar voor... je staat bevoeren, wat gebeurt er hier en je probeert het later op te lossen... middel van een op een gesprek ben je regie kwijt. Ja, niet precies. alleen heb je de andere regievoerder gemaakt... eigenaar gemaakt van de communicaties. Iedereen kan bezig wat hij zegt, wat hij zelf wil zeggen. Mm -hmm. We waren er toch niet bij. Ja. Het wordt nog onveiliger. Maar daarvoor moet je dus wel klaarstaan. Dus leiderschap gaat niet over kwantiteit... Er altijd maar zijn, al die meetings maar aanwezig zijn, juist niet. Mm. Het gaat al meer over kwaliteit, maar leiderschap gaat over intensiteit. Op een moment, prem, moet je in 30 seconden er kunnen zijn, er moeten zijn en de juiste woorden gebruiken. Welke woorden zijn dan bepaald hierin? Geweldloze communicatie, mm. een vaardigheid die je hebt te beheersen, wat mij betreft.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat de grootste valkuil voor mij zou zijn. Dat ik de
1: dominantie iets te dominant op mijn eigen manier zou En dan bedrijven. wordt het nog erger. Ja, exact. Dus, dus die geweldloze communicatie. Misschien te ver om dat hier door te voeren. Maar dat is een vaardigheid die je echt moet beheersen wat mij betreft. Ja. Dit is een cadeau, dus wat je net is overkomen. Hè, dus bijvoorbeeld het aanpakken van zo'n bandleider. Het is eigenlijk een cadeau. Er gebeurt in elke organisatie er gebeurt wel wat, in ja. meer of mindere mate. Zodra je observeert, dit gaat buiten mijn normen en waarden. Kun je zien, oké, okay, nu moet ik instappen. En nu kan ik dit incident kan ik omzetten heel snel in een confrontatie. Wat voor iedereen duidelijk is, tot hier en niet verder. Dit is ontoelaatbaar. En het kan licht zijn, het kan groot zijn. Ja. Maar gebruik het moment om die veiligheid weer te veranderen. Kun
0: je dit illustreren met een voorbeeld waarbij we iets, on, iets ontolereerbaars als bijvoorbeeld uh, een seksuele overschrijding op de werkvloer, ja. hoe communiceer je daar geweldloos over?
1: Nou, mooi, dus ik gebruik hem bijna elke, elke keer in, in mijn lezing. Dus stel, je hebt een, uh, een saboteur in je midden. Dus je hebt de negen moment Active Disengage, echt bijzondere getallen, pre corona. Al. En stel je bent teamleider van een groep van 25. En je hebt een vergadering, iedereen komt weer naar, naar, naar zijn of haar werk toe. En in de groep zit zo'n saboteur. Imagineer, vlak voordat je wilt beginnen, jij bent de, de voorzitter van zo'n van vergadering, bezig een van de teamleden een agressieve, dominante, seksueel getinte opmerking richting een van de andere teamleden. Iemand ja. die wordt echt kapot gemaakt, vernederd in jouw aanwezigheid. Maar de eerste vraag aan de deelnemers van zo'n lezing is: welke tricken gaat er bij jou af? Jij bent de, de voorzitter, jij bent de leidinggevende. Drie triggers, angst, ego, en empathie. Welke trigger gaat er nu maximaal bij je af? Ego, denk ik. Ja, dus iemand in jouw aanwezigheid durft dit te doen. Precies. Die gaat af. Maar er gaat één trigger echt maximaal af. Eén van die drie, bedoel je? Ja, dus, empathie, dus ego gaat af. Hoe durft hij in mijn aanwezigheid dat te doen? Ja. Maar er gaat één trigger maximaal af. De empathie. Ja, dus je hebt empathie voor de persoonlijke kwestie. Wij zijn van de empathie. Die gaat ook een beetje af. Maar dan gaat één trigger echt maximaal af. En dat is angst. Hmm. Waarom angst? Omdat jij weet, dit is mijn taak. Dit is mijn functie. Dit is mijn rol. Ik heb dit te confronteren, te pareren. Ah. Maar ik sta met mijn mond vol tanden. Hoe kon die? Hoe durft die? En welke woorden moet ik gebruiken? Ik sta bevoeren. Hmm. De meeste leidinggevenden maken de fout nummer één. Op dat moment niet te confronteren. Maak een fout nummer twee op vrijdagmiddag. Besluit op vrijdagmiddag om de niet afgeronde taak, gecreëerd door zo'n teamlid, mm -hmm. mee te nemen in hun weekend. Wij zitten vol met, hein, onze rugtas zit vol in ons weekend met allerlei energielekken veroorzaakt door anderen. Mm -hmm. Om op zondagavond je grootste fout te maken. Je besluit op zondagavond: dit kan niet, dit mag niet. Dit heb ik te repareren, dit heb ik te pareren. Mm -hmm. Morgen vroeg is die persoon van mij. De klos. Die is de klos, ja. Om dat af te maken, je bent om, hè, om half negen op de zaak. Het eerste wat je doet is: Nu mijn kamer. Mm -hmm. Deur op slot, luxe flex naar beneden. Toe. <laughs> ja. En je geeft iemand, de persoon een kwestie, en in een één op één gesprek 15 minuten vol voor ze kiezen. De ramen beslaan. Na 15 minuten mag die gaan. Deur gaat van de slot, luxe flexen gaan omhoog. Ja. Mijn vragen aan deelnemers in die, die groepen zijn: Waar gaat die persoon als eerste naartoe? Naar de rest van het team. Welke teamleden in het bijzonder? Zijn bondgenoten. Zijn bondgenoten. Die andere bevers staan om op te wachten. En die weten, eerst is hij aan de beurt en dan pas ik. Wat is daar gezegd bij die korre? Ah, ja, ja. En mijn volgende vraag luidt dan. Wat zal hij daar bezig zijn? Wat zal hij daar communiceren in ons gesprek met ons tweetjes? Nou, hij zal jou afschilderen als een oedel. Ja, en dan is hij nog wild voor me. Vermoedelijk, ja. 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 Maar het zal niet alleen hebben gekregen. Oh, was het bij Kodder? Ja, nou, op zich ging het wel. Uh, geen ja. probleem. Goed vent. Ja, dat, was, dat was een makje, maar hij stong naar de drank. Ik weet niet wat hij van het weekend heeft gedaan. Uh, ja. Gaat thuis ook niet goed, denk ik. Anders gezegd, wie maakt je regievoerder? Eigenaar van de communicatie. Als je één op één gesprekken gebruikt... om de belangrijkste taak die je hebt ja. te adresseren. Ja. Dat is de persoon in kwestie geworden. Dus mijn verzoek aan alle, en zeker aan leidinggevende: gebruik nooit één op één gesprek, zodra de veiligheid in het ding is. En bij The Voice heb je gezien tot welke misstanden dat kan leiden. Totaal niet bedoeld, meer dan hoogstwaarschijnlijk. Ja. En toch kunnen ontstaan door al die achterkamertjes.
0: Ja.
1: Veiligheid heb je te adresseren aan groep, hoe moeilijk ook. Maar dat is jouw taak. Daar heb jij voor gekozen, daarvoor word jij betaald. Ja duidelijk. Oké, okay,
0: interessante zijsprong in dat opzicht. Goed om denk ik uh, uh, bij stil te staan. En uh, ja, wat ik op wat het ik naam boeiend aan vind... en dat sluit ook wel een beetje aan bij wat je eerder zei... als het gaat om het, uh, het laten bekleven van bepaald gedrag. Het is het stukje niet bang zijn voor het ongemak. Prachtige paradox. Wat, wat, wat anders kunnen we... Uh, ja, precies. Want uh, uh, eigenlijk is zo'n confrontatie ook een leermoment. Hè? Voor iedereen, voor jezelf als degene die het doet. Het
1: is niet alleen een leermoment, het is een cadeau. Ja. Als ik in de juiste 30 seconden op de juiste wijze kan communiceren en dan graag de juiste woorden gebruikend, weet iedereen: dat kan één keer, maar nooit weer. Ten tweede, mijn veiligheid is hier geborgd. De ja. man, vrouw in kwestie treedt op namens mij. Ik hoef dat zelf niet te doen. Gelukkig maar. <coughs> en de persoon in kwestie staat eigenlijk voor schut en weet: er is hier ruimte voor. Ja. En als ik niet oppas, ga ik richting exit, en andere teamleden weten ook die fout is gemaakt, maar die fout kan ik niet maken. Ja,
0: het enige risico wat ik zie is dat... kijk, als, deze, als dit slaagt op deze manier... dan is je leiderschapskapitaal toegenomen... is de veiligheid verhoogd... en is de boelie zeg maar, uh, 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 ze, ze hok terug
1: ingebeukt. Gaat het, ja, dus... gaat het mis? Is die kostbaar? Het, het, is, het, is, het is veel erger om... Uh, mensen te behouden die niet bij je passen, sure. of vice versa.
0: Ja, eens. eens.
1: Moet je, je voorstellen dat die fout va 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 wordt vaak gemaakt? Ook, ook, we hebben het vandaag over, over, uh, over leren. Dus waarom, zeker in deze tijden, in Amerika is er sprake van de Great Resignation, het groot, de grote ontslag, ja, ja, heel ja, veel ja, mensen ja. vertrekken zometeen. Dus twee tot drie wensen vertrekken. Waarom zou ik leren het vermogen, waarom zou ik al die opleidingen stoppen met mensen die toch vertrekken? Het is veel duurder om geen opleiding te stoppen en mensen die blijven.
0: En dat is weer die paradox. Oh zo, ja, je, mensen die blijven moet je gewoon trainen. Want als je het niet doet, is dat kostbaarder. Als ze niet opleiden, omdat ze toch weggaan. En hetzelfde geldt voor dit...
1: Hmm. Dus als je denkt dat omdat iemand ooit gepresteerd heeft... zo kostbaar voor je is... Ja, dus als één iemand op de 25, misschien 10 of 20 procent... misschien wel 50 procent beter presteert dan die andere 24... betekent dat gemiddeld over die 24 maar een paar procent. En als die andere 24 minder gaan werken... dan is die 50 procent op NS1 heel snel gecompenseerd. Ja. Wees nooit bang om één iemand uit je groep te verwijderen. Nooit. Laat Danelijk. je fruitmond nooit aantasten. Helder verhaal. Jou, jouw rol. Ja,
0: duidelijk. Dank je wel. Um, en ik kan me voorstellen dat als je zo acteert... als een leidinggevende... maak je een ook onuitwisbare uh, indruk op je uh, team. En iedereen is,
1: die daar... Er is geen enkele behoefte aan. Het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om de leidinggevende. Nee, die andere ik... 24 moeten... Ik begrijp het, maar ik probeerde een bruggetje te maken
0: naar mijn volgende vraag. Ja, Excuses. Excuse. Nee, geen enkel probleem. Um, omdat um, kijk, ik heb een aantal. Uh, als je dit verhaal zo vertelt, moet ik denken aan een aantal mensen waar ik onder heb gediend. die ik dit op een hele goede manier zou zien doen. En die hebben als leidinggevende op mij een bepaalde indruk gemaakt. Uh, en als ik probeer in leidinggevende posities uh, me te manifesteren, dan probeer ik die mensen te channelen. Mooi. Um, in het verlengde daarvan heb ik ook docenten meegemaakt uh, in mijn opleidingen. Die uh, er zijn er twee um, uh, die een soort onuitwisbare indruk ook hebben gemaakt, omdat ze iets heel goed deden. Mooi. En, en mijn vraag aan jou is, um, want jij hebt ongetwijfeld ook van die docenten meegemaakt. Ja. Um, de eerste vraag hierover is: uh, welk, wie is wat jou betreft de beste docent als Student in je vakgebied, zeg maar. Dus uh, in het leren van wat je leerde en wat je nu doet. Um,
1: wie was daarin de beste docent en waarom? Ja, er komen twee namen direct bij me naar boven. Eén is mijn uh, mentor geweest. De persoon Paul de Blot. Ja. En die heeft me de, de laatste puntjes op de i gegeven. En dat heeft met namelijk te maken met de link naar de natuur. Ja. De link naar dankbaarheid. De link naar cyclie. Ja, een heel, 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 bijzonder, heel bijzonder persoon. Mm. Uh, die ook echt, ja, als reiziger, jullie hebben hem meegemaakt, zijn, ja. zijn levensverhaal ook uh, mooi ontvangen. Ja, prachtig. En de warmte en de. Door, door niks te zeggen, heel veel te zeggen. Heel dat soort. Ja. Dus hij toen begon met, met dossieren. Hij had zo'n, zo'n zo'n driewielen, zo'n looprek. En dan ging hij naast me zitten. En als dan, dan. hield hij mijn been vast. Ja. Dat is prachtig. Dus hij hing aan mijn been. wat dus ik <laughs> aan de, aan de ja, Geweldig. En een andere persoon een kwestie, dat is echt uh, uh, van zijn boeken en vanuit, ook vanuit zijn uh, wijze van doseren. Dat vond ik prachtig, Marcia Goldsmith. Okay. Prachtig boeken geschreven rond de triggers. What Got You Here, Won't Get You There. Oh Van die, van die One Lies, die me altijd hè, dat heeft mij gebracht op de Kiss of Ja. Yeah. Dus soms komen de dingen zo. De boeken waren niet eens zo fantastisch, vond ik. Maar zijn inzichten. Dus ik heb ze allemaal op een of andere wijze hervormd. Je bouwt altijd voort op de schouders van giganten. Maar mm -hmm. ja, dat is bij mij een gigant. Marshall Goldsmith.
0: Ja, interessant. En, en je refereert dus juist naar de Kiss of Death. Die ja. kwam je daar straks ook al even
1: tegen. Kun je die nog even uitleggen? Ja, dus de Kiss of Death is eigenlijk... als je denkt dat je er bent, bij ben de verandering. Ja, oké, okay, check. Ja. Ja. En dat is te koppelen aan heel veel theorieën... waaronder het Peter Principle... He, dus, uh, je wordt gepromoveerd tot een niveau van incompetentie. Of mensen die op Nijrode in zo'n executive MBA terechtkomen. De meesten komen om te accelereren. Het zal waarschijnlijk gaan gebeuren. Dus je gaat zo'n opleiding afronden en je gaat accelereren. Maar dit is een groot gevaar. Ja. Het draait niet om accelereren, het draait om accelereren. Dus als jij door een enorme ambitiedrift dingen gaat doen die niet bij je passen... op een gegeven moment ga je ons boven. Hmm.
0: Oh zo. Oh, ik een hem anders. Ik zat een beetje te denken aan een fenomeen... dat je in de Braziliaanse sheets nog wel eens tegenkomt. Uh, de, de re de,
1: een van de grootste redenen waarom mensen stoppen... staat er van een zwarte band. Ja, nou, dat is de missie. Dus die, die zit in diezelfde container. Dus als je missie is volbracht... Ja, dan, kom je, dan kom je de kist op def tegen. Ja, precies. Ik heb precies. De okay, afgelopen ja, drie ja. maanden volledig van mijn kiezer gekregen... <laughs> uh, dus ik op een gegeven moment... Omdat je je
0: leerstoel had gehad. Ja. Ja, ja. Dus je
1: bent op een gegeven moment bezig met uh, piketpaaltjes bouwen. Mij werd eigenlijk gevraagd, mijn toenmalige rector... Van, goed Bas, je bent nu verantwoordelijk voor het executive MBA. Jij moet hier ook hoogleraar worden. Ik zei, mm. goed, ik ben een ondernemer. Uh, ik kom vanuit die ingang de wetenschap in. Ik probeer pragmatisch te blijven. Ik zei, goed, jij kunt dat. Uh, maar goed, daarvoor moet je heel veel publiceren. Dat is echt nog niet zo makkelijk. Nee. En ik had ook gedacht, dit is voor mij niet bestemd. En hij gaf me echt de opdracht dat moet je gewoon gaan doen. Dus ik heb me daarin vastgebeten. Uh, ik heb het behaald. En heb ik het behaald. Wordt de wereld dan anders. Ja. Bijna paradoxaal, juist niet. Want mensen hebben altijd nou ja, naar me geluisterd... omdat ik die ondernemersperspectieven bracht. Ja. En dan ik in één keer de wetenschappen. Dus vooral niet doen. Ik had hem gehaald en wat nu? Prachtig feest gegeven. Ik heb mijn oratie mogen uitspreken in november. Ja. En wat nu? De tweede keer op dev. Ik, had, ik was docent in zo'n sportleadership program. Met allemaal die oude olympisch kampioenen, wereldkampioenen, et cetera. Een groepje van 16. Ja. Een paar jaar op rij. En ik ging op een gegeven moment in 2016 naar de Olympische Spelen. Toen met een aantal. Dus ik had voor mezelf bedacht, ik moet ook weer een nieuw pakketpaaltje hebben. Ik ga een marathon lopen op elk van die zeven continenten. Oh ja. De eerste Olympische Ringen en later met het zeven continenten. Dus ik heb in december heb ik de marathon van Antarctica volbracht. Of <laughs> Of all places. Of all places. <laughs> Dus ik had die andere zes gedaan. Dus dat was een reis van jaren. Elk jaar deed ik er eentje. En dan kom je de meest bijzondere plek. En ik heb de Chinese Mier marathon gedaan. Dat was ja. fantastisch de Outback in Australië in het Krugerpark... de Big Five Marathon, daar lopen dus tussen de Wilde beesten, nou een fascinerende, mooie reis. Dat eentje... kan soms wel motiverend helpen, denk ik, als er een tijgertje... Nou, ja, ik kan je de foto's van laten zien... dat er gewoon twee uh, luipaardbroertjes op de inspectietour liepen de avond ervoor. En de volgende dag loop je daar in je eentje. Ja, precies. Maar je denkt van, goed, waar, waar kan ik die broertjes tegenkomen? En ja, het is een hele bizarre ervaring. Maar er stond er nog eentje op mijn agenda dus, anders heb je hem niet... En een resultaatgericht te doen wilde het dan ook afmaken. Natuurlijk. Dus ik moest naar Antarctica toe. Dat heb ik in december gedaan. Ja. Nou, dat was een intense ervaring, kan ik je zeggen. Het was intens, mooi, bijzonder, mogelijk zelfs zingevend. Maar ja, dan kom je thuis. Ja. En wat nu? Postnatale depressie. Postnatale <laughs> depressie, laten we het zo noemen. Dus ik had hem dubbel te pakken. En dan kan je zeggen, het doet echt wat mee. Ik heb er echt moeite <laughs> mee gehad. Om jezelf dan toch weer op te richten. Zeg, weet je, nee, Dat waren dus beketpaaltjes uit het verleden. Ja. Kom op, joh. Nieuwe dingen. Cyclies. Cyclies. Ja, ja. Cyclies. ja mooi. Maar het, 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 het gebeurt je dus ook echt. En ook, uh, je kunt de theorie dan uh, opschrijven. En kennen en kunnen. Maar ook ik heb daar echt weken last van gehad, kan ik je zeggen.
0: Ja, maar ja. Niks menselijk is je
1: vreemd, gelukkig. Heel goed. Maar dat is dus echt... Uh, en ook dan weer mild. En ook, ik, ik, ik moest er gewoon lachen om. Korre, jongen. Echt... Vind ik het nou wel even interessant uh, om daar extra op in te zoomen. Denk je ja. nou dat je
0: beter af bent of slechter af bent... omdat je weet wat je moet doen? Ja, ik ben beter af, ja. Best wel beter af? Ja, yes, Want zeker. ik heb ook wel eens het gevoel... want ik heb bij mezelf ook wel eens tegengekomen... en dan denk ik, Mies, je zou beter moeten weten, gast. Nee, Hoe kan andere... het zijn
1: dat jij met alles wat je al geabsorbeerd nee. hebt... Nee. Snap je? Nee. Dat is, ik krijg het nu al een glimlach op mijn gezicht. Dat is het mooiste. Dus als je dat voor jezelf kunt inzien... ben je nog een stapje verder in mijn optiek... Ja. Lach om jezelf. Ja, nee, sowieso. Het is, het, en dan zit je continu, als je dat weer terugbrengt ja. naar de theorie... dan zit je dus weer in die fase van onbewust onbekwaam... misschien bewust onbekwaam. Ja. En dan weet je ook van, weet je, dit hoort er allemaal bij... en dit moet er ook gewoon zijn. En dat geeft dus ook weer een reden om weer nieuwe dingen op te pakken. Ja. Ik denk dat dit eigenlijk meteen het antwoord was op de volgende
0: vraag. Okay. Die ik had, namelijk, dat was, wat, zijn, wat zijn inzichten die je leermeesters je hebben geprobeerd uit te leggen... maar enkel pas klikte nadat je het zelf ervaren had of had gedaan... Nou, die kiss of def. Ja, lijkt me sowieso er zijn, naar een aanmerking komen. Zijn
1: er, er zijn er zoveel. Ja. Um, De belangrijkste? Nou, echt voor mij het allerbelangrijkste dat Lending denken. Ja, okay. dus, het, dus continu jezelf toetsen. Dus introspectie als belangrijkste vaardigheid. Competentie. Voor leiderschap. Daar die tijd voor moeten nemen. Om, dat echt, om jezelf echt onder ogen te nemen. Mm -hmm. En daardoor uh, meer vrienden met jezelf kunnen zijn. Het, het onafhankelijke, afhankelijke, het afhankelijke, onafhankelijke kunnen omarmen. Uh, je krijgt ontzettend veel rust over je heen. Wat mensen dus ook weer aantrekkelijk vinden. Dit, dit, alles is het paradoxale. Ja. En als je dat ziet, dan kun je dus zelfbeheersing inzetten... om minder schade toe te brengen, om jezelf weer de tijd te gunnen... om naar de andere tegenpool te gaan. En onderwijl om jezelf kunnen lachen. Poeh, ja. ik was toch behoorlijk doorgeschoten met mijn ijdelheid. Ja, ik snap het. Ja, soms is de meest gedisciplineerde daad niets doen. Zeker. Ja. Maar vo volkomen eens. Ja. Het is veel moeilijker om uit te stappen dan in te stappen.
0: Ja. ja, dat herken ik.
1: En dat geldt voor elke leidinggevende. Wij we wensen zo snel resultaten te scoren. We zijn zo gericht op de korte termijn. dat we te snel de leiding nemen. Mm -hmm. te snel uh, oplossingen bedenken als er al oplossingen zijn. te snel beginnen te coachen. te snel beginnen te faciliteren. om dan later een houden te krijgen. Ja, goed, weet je, wordt ons toch voorgeschoteld. Ja, ja. Wordt toch wel opgelost. Kan maar een stapje minder, toch? Ja. Alles zakt in. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, nou, mooi. Breng me bij het volgende stukje namelijk. Want daar ben je zelf dan tegen aangelopen. Maar ik wilde de vraag eigenlijk iets breder trekken richting uh, studenten. Ik ben alleen bang dat ik het antwoord al een klein beetje weet. Omdat je zei NS1. Maar um, een van mijn grootste vraagtekens is nog wel eens... hoe ik intrinsieke motivatie kan verhogen. Dus dan zit ik naar, naar mensen te kijken en denk ik... ik zou zo graag willen dat de knop omging met jou. Ik dus helemaal niet.
1: Nee, dat, inderdaad. Ik boeit me helemaal niks. Ook nooit, ook nooit geprobeerd op te lossen, die puzzel? Nee, vroeger als ondernemer was ik daar dagelijks mee bezig. Ja, exact. Om mensen te motiveren. Je mot motiveert mensen door vooral niet te motiveren. Ja, ja, dat is dus ga een niet reden, lopen ja, okay. duwen, ga niet lopen trekken. Dus ik doe het wel resultaten. Dus als jij niet intrinsiek gemotiveerd bent... dan heb je dus zometeen bij mij een probleem. Maar ik ga je niet aan jouw intrinsieke motivatie stutten. Ik kan je faciliteren, ik kan je coachen... maar eigenaarschap ligt bij jou ook over je intrinsieke motivatie. Ja, dus wat je, je antwoord op die vraag is consequenties. Ja, voorzelfsprekend. Dus ik heb twee dingen te borgen. Veiligheid, resultaten. Als je een van die twee thema's iets uh, doet... wat da daar aan tekort is... Uh, zijn er consequenties aan verbonden. Ja. En dat klinkt heel streng. Maar ik kan dus empathisch zijn door streng te zijn. En streng te zijn door empathisch te zijn. Mm -hmm. Alleen die kaders heb ik te handhaven. Anders wordt het een slangenkuil. Als de veiligheid niet gegarandeerd is... de meest dominante slangen krijgen dan de kans... om de staat af te bijten van de minder... Ja. van de kwetsbare... Mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, okay, ja.
1: En zodra resultaten erin komen over langere tijd, dan komt gewoon de continuïteit in gevaar. Op welke KPI dan ook. Ziekteverzuim, omzet, winstgevendheid, et cetera. Werkelijk,
0: ja. Ja. Ja, duidelijk. Oké, okay. dus eigenlijk is, ja, is dat ook een van de meest gemaakte fouten? Bij jou zelf, als je kijkt naar, uh, ja, naar de fouten die je het meest hebt gemaakt bij, ja. bij kennisoverdracht. Is
1: dit er dan één van? Ja, ik dacht vroeger dat iedereen graag voor mij wilde werken. <laughs> dus ik, ja. ik, ik, ik was dag en dag met die zaak bezig. Uh, begon op mijn 27 e Ik had een leidinggevende positie voordat ik als ondernemer begon. Yeah. Ja, en ik dacht, ik ben geboren ondernemer. Ik ben een geboren leidinggevende. Dus iedereen vindt het fantastisch om te werken. En dat wilde ik heel graag laten zien. Dus ik ging tot uiterste. Dus ik strooide met auto's, ik strooide met bovenaan. Ik was echt bezig met pleasen. Yeah. En te denken dat ik daar op die wijze mensen boeide en binden Loyaliteit gaat aan de voordeur. Okay. Je krijgt een paradox op je neus. Ja. Yeah. Dus, dat, dat dus als doet, mensen uh, doet dat tegen, niks dan? Nee, dus Boeien en binden doe je vooral door niet te boeien en niet te binden. Ah. Dus hoe, hoe krijg je boeien en binden? Dat is als je mensen inzet op uh, uh, satisfies. En dus je hebt zo'n... Zo Zo'n mooie theorie over satisfies en dissatisfies. Wat zijn dissatisfies? Bijvoorbeeld salaris. Of een ja. bonus. En dat zie je in, deze, in onze westerse wereld: op de zuid dat zoveel. Dus ik heb afgelopen jaar een bonus gekregen van 300.000 euro. Om het maar te overdrijven. Ja, dit jaar krijg ik een bonus van 200.000 euro. Wat Wa waar, waar, waar heb ik dat aan te danken?
0: Ja, ja, exact.
1: Ik krijg een salarisverhoging uh, volgende maand. Ik krijg 1000 euro meer. Op die eerste maand zul je misschien op dat ene moment... dat je je ook ziet denken... Ah, gaaf, lekker fijn. Maar de tweede maand ken je er al niet meer naar. Mm -hmm. Wat zijn dan echt satisfies om dan terug te komen naar boeien en binden? Satisfies zijn dingen als uh, opleidingen de kans krijgen om te groeien. Ja. Aandacht, feedback, coaching. Dat zijn echt satisfies. Dus als je als leiding, als, leidinggever, als organisatie in staat bent... om die satisfies in ruime mate te voorzien... Mm -hmm. mensen krijgen je aandacht... dan zie je dat in dat soort organisaties... mensen beginnen te floreren. Ja, laat ik nog even blijven. Want ik word elke dag hier beter. Ja. Ik ga een keer, en dat weet ook elke ondernemer... elke leidinggever, ze gaan een keer. Maar hoe langer je ze op topvorm... in een lerend proces behoudt... omdat jij hen... Mm -hmm. Laat leren. Dat is een van mijn strekkingen. Dat is altijd. Uh, persoonlijke groei gaat voor teambelang. Mm. Vaak wordt ons onderwezen alles draait om het team. Ja. Nee, je krijgt een goed team door je te richten op persoonlijk belang. Ja, exact. Daar zit een volgorde in. Dus als je alles doet vanuit het teambelang... en geen oog hebt voor het persoonlijk belang... mensen vertrekken op een gegeven moment. Nee, zodra je kunt richten op het persoonlijke belang... op de persoonlijke groei van mensen... gaat je team groeien. Ja. Het is gaaf om hier te werken. En we zitten in dezelfde omgeving. En op welk niveau en welke senioriteit we ook zitten. Maar iedereen is aan het groeien. Heerlijk om hier te zijn. Ja, bovendien is een team een soort uh,
0: synergetische som van zijn losse elementen. Dus hoe hoger zo'n losse element scoort op... dus hoe waardevoller je team of zo. Maar dat is heel berekend natuurlijk om zo ja, na te denken.
1: Ja, ook van die one line die erbij horen. Maar je hebt dus allemaal verschillende mensen nodig in je team. En je kunt niet alleen met keepers werken. Nee. Maar niet alleen met, uh, uh, met het is. En dus je Mark Overma's in die tijd, misschien een verkeerde term nu, maar als je, ja. als je ik snap dat hij nu bovenaan doet. Ja. 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 Omdat het zo'n goede linksbuiten was. Maar bijvoorbeeld ja. en Anthony bij Ajax momenteel. Ja, als je die op mid-mid mid zet, dan is hij veel minder goede speler. Deze mm. jongen heeft ruimte nodig om zijn balvaardigheid, hebben, namelijk zijn sneller te kunnen inzetten om die actie te kunnen maken. Zeker je hem opgesloten tussen, tussen spelers in, komt zijn zelf effectiviteit niet uit. Ja. Dus je hebt mensen ook in je team te verzamelen met allemaal verschillende talenten. Dat is heerlijk. Alleen moet je daar de ruimte wel voor geven.
0: Ja. Ja. Het begint met bewustwording. En dat is niet altijd even eenvoudig, want nee, ego oh, en alle
1: exact, zaken. Exact. Ja. Maar daarom is jou zo boeiend. Ja, snap ik.
0: Een aantal van deze basisconcepten. Hè? Um, super waardevol. Alleen ook niet binnen een dag geleerd, denk nee. ik. Um, hoe kijk jij aan. Laat ik het vraag herformuleren. Ik merk dat ik soms een terughoudend heb bij bij mezelf bespeur om sommige stukjes... nog een keer te behandelen. Ja. Dus herhaling. Want ja. mensen zijn uit op nieuwe content. Maar tegelijkertijd weet ik ook... dat je een trap 10.000 keer moet maken... om maar de notie te krijgen van hoe die werkt. Ja. Um, hoe belangrijk vind jij herhaling? Enorm belangrijk. Ja. Tot het irritante af. exact, oké.
1: Okay. Ja. En hetzelfde geldt voor eigen leren. Dus uh, een van de vragen die mij vooraf ook stelde... hoe, 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 hoe zit je eigen leren? Ik heb er even over nagedacht. Maar het heeft precies met dit te maken... Hmm. Dus je moet het daar herhalen, want metter moet je helemaal niks. Maar herhalen is de beste oefening om het echt te laten beklijven. En dan kan er op een gegeven moment zelfs een rieltje in je hoofd zitten. Ja. En als je dat rieltje, dan komt het op een gegeven moment. Dan kan er allerlei dingen blijven aanhaken. Kikker, vliegtuig, potlood. Ja, ik vind ken je het nog goed. steeds. Kikker, dat we daar zo een zwemmen.
0: Kikker, vliegtuig, potlood. Ja, Met je benen, ja. Dus
1: hey, ik snap hem, ja. Dus herhalen is, is cruciaal. Mm. En dat heeft alles te maken, dus van kennen naar kunnen. Ja. Anders kom je niet te kunnen. Hmm. En, en in het verlengde
0: daarvan... Uh, vind ik dat er tegenwoordig ook... Uh, is veel op te merken over het onderwijs. Uh, en een van de dingen die, die nu nog wel eens wordt gezegd... is dat uh, de hoeveelheid informatie die je vroeger moest onthouden... daar heb je helemaal niets aan. Ja. Um, en ik vraag me af... nou, ik weet niet of dat zo is. Want sommige ja. dingen zijn toch wel verdomd tof... om je algemene kennis te hebben zitten. Want dan kan je er makkelijk bij en kun je het niet googelen, ja. Want je hebt niet altijd het Google. Um, wat vind jij daarvan? Is het nodig om grote hoeveelheden kennis... Uh, paraat in je
1: hersenen opgeslagen te hebben? Nou, ik vind het twee verschillende dingen. Uh, dus het oude leren ben ik er voorstander van. Hm, mooi. Ja. Dus, dus moet je alle kennis maar paraat hebben? Nee, maar je moet wel patronen uh, incorporeren... om later nieuwe kennis makkelijk te kunnen laten aansluiten... op die patronen. Oh, dat is en als je die patronen mist, je mist het fundament... Ik gebruik daarvoor vaak het, de metafoor van, uh, van bamboe. Okay. Dus bamboe heeft zoveel maanden, sommige zelfs sommige jaren nodig... om te kunnen wortelen onder de grond. En in één keer springt het ontspruit het uit de grond... Mm -hmm. en kan het groeien met een meter per dag. Ja. Ja. Als je dat fundament niet hebt, als die, die ontworteling... een worteling onder de grond niet heeft plaatsgevonden... is die groei van de meter per dag ook niet mogelijk. Dus je hebt simpelweg meters te maken. Dus het, het is, ik ben een, een, een sterke voorstander van het oude leren... Ja, en als je mij vraagt, goed, wat weet je nou van. Uh, uh, mijn zoon van, van 14 zit nu. Uh, op VWO uh, yeah. 3. Ja, ik kan zijn rekensom iets niet maken, kan ik je zeggen. Nee, exact. Echt niet. Helder. Maar zodra ik het me eventjes weer in duik, et cetera, kom ik weer een heel eind. en daarna moet ik mezelf verdiepen. en dan kan ik mogelijk, et cetera. Ja. Dus je hebt die aanstelling te zoeken op patronen vanuit het verleden. Dus met gemakzuchtig worden, lui worden is in mijn optiek de grootste valkuil. En die hele informatietechnologie maakt ons lui. Hoe vaak gebruik jij nog een kaart om van A naar B te reizen? Ja, nooit. We weten ook geen straatnamen meer. We weten nee, geen routes nee. meer. Je, je gaat ergens naartoe. Het maakt ons lui. En dat is in mijn optiek een hele gevaarlijke. Ja.
0: Uh, wat ik interessant vond, uh, daarnet um, was dat je iets zei over dat je uh, het oude onderwijssysteem... Uh, best wel sterke kant vond hebben. Want ik hoor... Ik vind veel mensen afgeven op het onderwijs tegenwoordig. Um, en ik denk dat er ruimte is voor verbetering. Daar kunnen we het zo over hebben. Um, maar laten we eerst eens even kijken naar het verschil. Hoe lang draai jij al mee in op uh, onderwijsinstellingen? Als docent? Als
1: docent, ja. Ja, ik ben de eerste keer gevraagd. Uh, dus Ik heb kwam, ik kwam, ik kwam, ik kwam een studie afgemaakt in 2007... En toen kwam ik weer volledig in mijn eigen onderneming terecht. Eigenlijk was het nooit helemaal weg geweest. Yeah. Ik had een soort van uitlaatklep. Dus elke donderdag, elke zaterdag ging ik naar, uh, naar mijn eigen colleges toe, bedrijfskunde in Groningen. En toen dat was afgerond, ja, toen viel dat stil. En inderdaad weer die kist op def. En wat nu? Toen kwam ik een professor tegen van de TU Eindhoven. Yeah. Herman Kuipers in Utrecht, waar ik tegenwoordig woon. En dat traject begon eigenlijk in 2008, een soort van, van buiten promovendus traject om in 2009 bij Nijrode aan te kloppen. En voordat ik promoveerde daar in 2011, werd mij gevraagd door mijn promotor Rob Lomme, professor uh, organisatiekunde, om eens een keer al mijn levenslessen, theorieën, dus ik had 15 ondernomen, ik had 15 jaar uh, geleerd, gestudeerd, mm -hmm. om dat eens samen te brengen in een MBA groep. Ah, okay. Nou, ik had nog nooit een, een, voor een groep gestaan. Dat was 2010, 2011 denk ik. Dus ik heb toen voor zo'n groep gestaan... en al mijn falen in een college. Nou, het, was, het was geen college, het was gewoon uit, uit... Ik deed maar wat. In drie uur tijd uh, die, die groep meegegeven. En na afloop van die drie uur alleen maar falen... kreeg ik een groot applaus... wat ik als ondernemer nog nooit had gehad. Ja. Dus onderne ondernemerschap is een heel eenzaam beroep. Ja. Hetzelfde geldt voor leiderschap. Ja, toen dacht ik, hoe mooi is dit? Uh, dus een concreet antwoord op je vraag. Dus ik denk dat ik nu zo'n twaalf jaar... Lessen aan het rijden ben. En eigenlijk geen lessen, want eigenlijk doe ik geen lessen. Dus het zijn met name seminars, ja. lezingen. Dus dat heb ik wel gedaan hoor. Nee, prima.
0: Maar dat is dus wel het moment waarop je de, de, een, een onderwijsinstituut kwam binnenlopen. Ja. Dus ook kon meekijken achter de schermen. Ja. Um, ja, leidinggevend binnen onderwijsprogramma's. Ja. ja. Um, nou, mooi. Uh, dat, dat vormt voldoende basis voor de volgende vraag. Uh, wat denk je dat het grootste verschil is in de manier waarop wordt lessen geeft ten opzichte van tien jaar geleden? In het wetenschappelijk onderwijs? Over ja, in, het, da in dat wat jullie doen.
1: Nou, uh, er wordt nog meer gecontroleerd. Dus we zijn nog meer bezig met al die accreditaties... met al die regeldruk dan vergeleken met tien jaar geleden. En dat vind ik geen goede... Regeldruk op de docent of regeldruk op de student? Nee, regelt natuurlijk op de docent en op de organisatie. Ah, ja. Dus okay. wij zijn afhankelijk van, van accreditaties. Ja. Maar wat je er tegenwoordig voor moet doen om die accreditaties te behouden. Hoeveel dossiers je moet aanleggen. Wat je moet allemaal moet meten. Mm. Meten is weten, controleren. Het is een gigantisch werk geworden. Wat steeds met tijd en middelen vergt, En die tijd en middelen kun je maar één manier inzetten. Dus als je dat inzet ten opzichte van, he, ten, ten behoeve van bureaucratie. Ja. Gaat het ten koste van lesprogramma's. Juist, dus... Van ook het welzijn van docenten. En daarmee ook het welzijn van studenten. Dus die regeldruk eh, ervaar ik als veel meer dan tien jaar geleden.
0: Ja, oké, okay, helder. Um... Ja, dus... Uh, in, in dat opzicht merk je dat uh, de behoefte aan uh, betere kwaliteit er eigenlijk voor heeft gezorgd... dat er nu een druk op kwaliteit ontstaat... omdat er uh, aanvullende administratie moet worden gedaan om die kwaliteit te bewijzen. Ja, ik heb, ook, ik, ik
1: heb daar ook een prachtig... Echt, dat vind ik een van de, mijn, mijn mooiste onderzoeken naar gedaan... en een van mijn mooiste academische publicaties. Hmm. Uh, Non-conformisme onder leerkrachten. Dat is een publicatie geworden bij Nature... Uh, door mensen zelf te googlen anders bij mij op te vragen... Hoe uh, de non-conformistische leerkracht... in dit geval ging het over basisschoolleraren... Yeah. meer gevoelens van welzijn hadden... en meer, minder last hadden van, van burn-out. Dus ook in het primair onderwijs... is de regeldruk en de controledrift... compleet, wat mij betreft... compleet uit de hand gelopen. Ja, dus, dus iedereen komt in een keurslijf te zitten... en in een regeldruk te zitten... wat ten koste gaat van welzijn... ten, ten koste gaat van, 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 uh, van stress. Dus stress wordt... Verhoogd. Minder, minder contact contacturen met uh, scholieren. Dus je komt in die fysiën cirkel terecht. En dus wij hebben een onderzoek gedaan. Ik vind non-conformisme een heel leuk onderwerp. Kan een houding van non-conformisme dan leiden tot meer zelfeffectiviteit, En kan die zelfeffectiviteit op haar beurt weer leiden tot minder gevoelens van burn-out? Mm -hmm. En verbeterde gevoelens van welzijn? Ja. En dat kwam er inderdaad prachtig uit. Niet zozeer richting uh, burn-out. Maar wel welzijn en zelfeffectiviteit. ik. Ja, dus het durft. Dus uh, uh, als
0: je de vraag zou moeten beantwoorden, waar zouden we per direct mee moeten stoppen in het onderwijs, dan zou het zijn die regeldruk? Ja,
1: helemaal stoppen kan niet. Hè. Dus er is altijd. Dus de, de vraag, ja. dat is echt, hè, dus management is altijd nodig. Uh, maar leiderschap is in tijden van turbulentie meer nodig. Hmm. Regeldruk zal er altijd blijven bestaan. We willen weten waar we aan toe zijn. Maar doorschieten en regeldruk... dus het opvoeren van bureaucratie... gaat ten koste van prestatie, gaat ten koste van welzijn... gaat ten koste van burn-out. Dus mijn, mijn grote uh, uh, spiegel... of eigenlijk mijn... Uh, Ik ben groot voorstander van Scandinavië. Scandinavische ja. landen. Daar gaan ze op een heel andere wijze om... met het belangrijkste wat ze bezitten... Namelijk onze jonge lui. Mm -hmm. Onze jonge lui zijn onze toekomst. Onze jonge lui kunnen eigenlijk maar op één manier... concurreren met de rest van onze wereld. En dat is de basis van kennis. Ja. En als je dan van iedereen sessies probeert te maken... zoals wij hier in Nederland. Dus een goede docent hier in Nederland. en Dat durf ik gewoon hard op te zeggen. Ja. Eh, als we iedereen tot een sessie maken... dan is onze opdracht vervuld. Dan gaat iedereen over naar de volgende groep. En dan krijgen we weer de volgende groep. Ja. Wij zijn in een soort van sessiesland terechtgekomen. En mijn boodschap erbij is... Wij zijn geen gelijke, wij zijn gelijkwaardig. Dus iedereen heeft unieke talenten, unieke achtergronden. Concretiserend, als je tegenwoordig een 5 H voor zit of zes VWO. Mm -hmm. Je had een 10 voor natuurkunde. Een 9 voor scheikunde, een 5 voor maatschappijleer. en een vier voor Frans, kreeg je diploma niet. Ja. Dit zijn onze toekomstige Nobelprijswinnaars. Mogen niet gaan studeren. Als we overal een zesje voor hadden gehaald, prima. Ga doen wat je wil. Ja. Wij kunnen alleen maar overleven op onze sterke punten... net zoals in de natuur. Ja, dat is wat Darwin ooit heeft gezegd. Volgens mij was het Darwin. Als je een vis leert klimmen, wordt het nooit een goede aap. Ja. Maar wij maken van iedereen eenheidsworst. Ja. Wij conformeren iedereen aan een zesje of een zeventje. Terwijl ze later moeten concurreren op een bepaald deelgebied bij mensen die daar vol voor zijn gegaan... en mogelijk aan het buitenland. Ja. Wat doen ze in Scandinavië? Ze investeren enorm in de status van de leerkracht. Die krijgt ook een veel beter salaris, Maar ook in het welzijn... en de kennisontwikkeling van jeugd. Die blijven in kleine groepen tot een 15 bij elkaar... om daarna pas uit te selecteren... naar een bepaalde schoolrichting. Hmm. Dan hebben we gezien... net zoals wat je net in de pauze... wat zit er in iemand? Welk muntje dragen ze bij zich om in hmm. jouw termen te blijven? Ja. En wat is de... De grootste behoefte, de grootste competentie om verder op te ontwikkelen. Maak van je 7,5 naar 9,5. En dat is mijn grote ja, irritatie, mogelijk zelfs. Wij proberen in Nederland allemaal eenheidsworst te creëren. Hmm. Conformeren ons allemaal aan de norm. En als iedereen geslaagd als iedereen met een 6 overgaat. Ik studeerde af rechten met een 6 min. Ja. Totaal ongeschikt voor mijn vak. Totaal ongeschikt. Ik doe het ook al 28 jaar niet meer. Ja, nee, de... Verschrikkelijk. Perfect.
0: En hoe zou een, een, een werkelijkheid eruit zien... waarbij we uh, dit probleem hadden opgelost?
1: Door veel meer waarde te creëren aan kennis. Dus daarom heb ik ook heel graag vandaag ja gezegd. Kennis is alles. Dus van welk weiland zijn wij? Mm. En dus welke purpose heeft Nederland in zich? Wat is de richting in Nederland? Wat mij betreft zou moeten omarmen. Wij zijn een kennisland. Ja. Wij zouden vol moeten investeren in kennis. Dat is onze overlevingsmethode voor onze jeugd. Maar als we daar geen kennis en geen tijd en geen middelen in stoppen en iedereen als eenheid wordt afleveren, gaan we het er echt om kwijtraken. Ja. En gaan we het verliezen, onze jeugd gaat verliezen. Als ze erbij ook nog een keer lui worden, omdat ze informatietechnologie bij zich hebben, door, door kennis niet meer te hoeven laten funderen, mm -hmm. het hoeft allemaal niet meer, de patronen niet ontwikkelen, de bamboe niet laten wortelen, dan kunnen ze soms niet met een meter bij groeien. Duidelijk. Ja. En dat groeien is noodzakelijk. Niet zozeer om doelen te bereiken, maar ook om een bevlogenheid vast te houden. Om een doorzettingsvermogen aan te zetten om obstakels te kunnen overwinnen. Dus een van de vele mooie vormen van doorzettingsvermogen is, naar het kracht en toewijding, vasthoudendheid. Mm -hmm. dus oplossing A lukt niet. Oplossing B lukt niet. Oplossing C lukt niet. Ik ga voor oplossing D en dan creëer ik oplossing E ook. En we gaan net zo lang door. We houden vast tot we het doel bereikt hebben. Ja. En die vasthoudendheid in relatie tot de hoogste vorm van hè, die, die bloemtaxonomie creëren... De belangrijkste skill van de toekomst, het probleem van losse vermogen van professionals. Dat is iets wat we, denk ik, in het onderwijs echt veel meer zouden moeten accepteren, moeten omhelzen en daarop volop investeren. Ja. De wereld verandert zo snel. We hebben niet in de gaten, we kijken wat de afgelopen weken is gebeurd. Mm -hmm. Het draait om probleem van losse vermogen. Als we iedereen afleveren tot één worst en bekend met Google-achtige methodes om dingen in te vullen... en we krijgen er wat uit, gaat het probleem oplossen losse vermogen naar de knoppen.
0: Ja, totdat je internetverbinding eruit ligt. Elon Musk geen Starlink kan lanceren en nu doet je Google het niet meer. En nu heb je een issue. Ja, dus dan heeft het weer een nieuwe oplossing voor nodig. Ja. Check. Um, in, in het, uh, nog even daarover doorredenerend. Uh, dus, hè, we, hebben, we hebben denk ik wel vastgesteld wat, wat een manco is momenteel in onderwijsland.
1: Het uh, heeft alles te maken. Misschien leuk misschien om daar toch nog even ja? een link naar leiderschap niet te leggen. Dat met name de bureaucraten in Nederland, dat durf ik ook maar zo te zeggen. Hun, hun, hun triggers niet onder controle hebben. Dus alles moet maar vanwege angst, ego of te teveel empathie worden overgecontroleerd. Dus de ruimte wordt steeds meer bekaderd. Mm -hmm. En dan zeggen we vanuit Den Haag, dat doen we al decennia lang nu. Wat de norm zou moeten zijn voor een docent om goed werk af te leveren. Ja. Terwijl we de autonomie zouden daar moeten laten bij de professional zelf. om te kunnen laten inschatten. Dit is mijn werk, dit is mijn vakgebied. Ik kan goed inschatten. voor deze scholier werkt dit wel. en voor die werkt dat niet. Ja. Een veel breder palet aan kennisvergaring aandragen. zodat de persoon in kwestie, de scholier in kwestie. zijn eigen problemenlosse vermogen op zijn sterke punten kan ontwikkelen. Waarom zou je van een vijfje een zesje maken? Vraag die ik daar wel bij heb. Want ja, ik ben het met je eens. Alleen, waar is die regeldrang
0: vandaan gekomen? Want dat zal zijn geweest als een antwoord op een probleem. Ja, dat is, uh, dat
1: is angst. Ook okay. angst om controle te verliezen. Hmm. Maar je verliest dus controle door het vasthouden. Je bent meer in controle los te laten dan vice versa. Maar wat was de angst van Den Haag dan precies? In het, uh, welke controle raakten ze precies kwijt dan? Dat ze niet precies weten of denken te weten wat er gebeurt. Of wat er oh met de ja, ja. gebeurde. Of wat de leraar in kwestie doen. Dat geldt niet alleen in, de, in het onderwijs, maar ook in de zorg.
0: Ja, dus het werd een soort black box. Dus er komen resultaten uit, maar er, zit, er was geen grip op het proces. Er zit een fysiëse
1: cirkel in. Ja, ja. Dus meer turbulentie, meer actie van onzekerheden... meer controle, meer behoefte aan controle... Hm. minder bevlogenheid, minder resultaten... Meer turbulentie. En dan creëert de visie cirkel en dat gaat maar door, dat gaat maar door. Ja. En daarom vind ik dat thema van non-conformisme zo mooi. Dus de non-conformisten zeggen: Ik zie het, maar ik doe er niet aan mee. Ja,
0: helder. Nou, ik heb straks nog een, een aantal vragen over het non-conformisme. Omdat ik denk dat dat inderdaad een. Uh, dat is een eigenschap die goed bij mijn persoonlijkheidsprofiel past. Maar... Ja,
1: maar ook, ook, ook met corona, en dat vond ik ook een prachtige. Dus er waren een aantal types, waaronder Limburgse uh, ziekenhuizenbazen. Uh, maar ook gewoon huisartsen. die op een gegeven moment zeggen: We gaan niet wachten op het GGD. Wij verstrekken die vaccins gewoon. Dus we ja. gaan die spullen niet door de, door de wc kieperen. Anders moeten ze weggooien. Mensen, in mijn omgeving meld je. En ze kregen vanuit Den Haag op een donder. Dat mag je niet doen. Dit in het toch. Ja. En dat zijn dus de non-conformisten. Ja. Ik hou daarvan. Zelf is een toestand nodig. Zeker. Ja. zeker. Hoewel er, denk ik ook een kantelpunt
0: is. Maar daar, zeker. Dan gaan we daar hebben we zo op nog wel even een vraag er. over. Nog ja. um, even in het verlengde over, uh, als we kijken naar het onderwijs op afstand. Um, en als we even nadenken over een oplossing voor de problemen waar we het zojuist over hadden. Um, zijn er dingen waar we mee zijn gestopt in onderwijs, wat we weer zouden moeten oppakken? Oeh. Heb jij een suggestie of een voorbeeld? Mm. Uh, een van de dingen waar ik recentelijk tegen aanliep... is dat er druk lijkt te bestaan op de, uh, een mechanisme... waarvan ik dacht dat het bijna in steen geëtst was... namelijk een inspanningsbeloningscurve. Dus um, uh, de sticker die je vroeg kreeg in het basisonderwijs... er zijn nu stromingen die zeg maar zeggen... Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gunstige manier van werken. Um, terwijl ik denk, nou volgens mij zou, als er iets lijkt te werken... als we kijken naar mobile games, is het dat wel. Ja. Uh, misschien zouden we dat op een uh, gegamificeerde manier... kunnen inzetten in onderwijs. Land of
1: zo. Ja. Ik weet niet precies wat je bedoelt. maar Mijn visualisatie gaat direct naar mijn, uh, mijn, mijn zwembroekje van... Uh, ik, ga het niet, ik ga het niet zeggen hier, maar... Ja. Decennia geleden. Ja. Om het behalen van zwemdiploma's. Oh ja. Dan kreeg je een zwemdiploma. Heb, okay. ik, heb ik ook gehad? Heb van zo'n stikkertje erop? ja zeker, kon je laten zien uh,
0: hoe ver we was in de zwemgroepen. Dat is zeer stimulerend. Is zelfs als een zwarte band. Of een gele band. Of exact. Een... Dat. Ah... Maar krijg je, okay, dat vind ik interessant. Want dan krijg je natuurlijk... Ja, maar alles is competitie. En uh, dan, dan worden kinderen meteen... Uh, in uh, agressieve, competitieve omgevingen geplaatst. En dat is niet gunstig voor hun ontwikkeling. Dat, dat, dat is een sentiment dat, dat
1: leeft. Terug in de natuur. Ja, ja oké. Okay. Er is competitie. Ja. Er is competitie. We hebben onszelf te continueren. Dus we hebben continuïteit. We zijn reizigers... Je kunt wel alles zeggen, er is niet. Maar als jij zonder werk komt te zitten... als je zonder baan komt te zitten... kom je in de problemen. Ja. Ik wil niet zeggen dat alles competitie moet worden gemaakt... dat je het over moet rekken. Maar je hebt wel degelijk te na te denken over... waar liggen mijn sterke punten... en welke bijdrage kan ik leveren aan de samenleving... waar ik ook een normaal inkomen uit kan verdienen. Ja. En dat voor iedereen geldt dat normaal inkomen voor iets anders. Mij draait het ook niet om geld. Maar als ik zonder kom te zitten... word ik ja. afhankelijk of erger. Ja. Financiële hygiëne. En terug naar de natuur. Er is gewoon competitie. En die competitie wordt erger en erger. Hoe winnen wij die competitie? Door op onze sterke punten in te zetten. Ja. Kennis was een bezit. absorptievermogen is een houding. Als je kijkt naar de competitie momenteel. Met name in die Aziatische landen. Dus 45% ongeveer nu. Van alle studenten in Amerika. Op die precieze universiteiten als Wharton. Als Stanford. Als MIT. Is van Aziatische afkomst. Ja. En, en waarom, is, is er, uh, waarom neemt de concurrentie toe of de competitie toe? Dus organisaties moeten overleven. Net zoals ja. de natuur moeten ook uh, organisaties overleven. Wie neem je aan in je teams? Mensen die voor je kunnen gaan maken... Nee, dat is dus niet mensen die achterover leunen of die lui zijn geworden... of die tevreden zijn. Nee, mensen die vol bevlogenheid in absorptie mogen inzetten... om het probleem van het vermogen in te zetten... om morgen resultaten te boeken. Sure, nee, I get that. Maar uh, het gaat mij om... waarom ervaren wij als Nederlanders
0: competitie van bijvoorbeeld, van, van bijvoorbeeld Aziaten? Want competitie suggereert dat er een resource is die schaarser wordt... waarvoor je strijd moet leveren met elkaar. Waar ja, ligt de competitie
1: momenteel? D, 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 d er ligt misschien een, 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 een negatief beeld over competitie. Wat ja. voor mij het is... Ik kan er waarde naar ver, maar het is. Zeker. Dus ik heb er geen plus of geen min bij. Het is. Uh, en dat betekent dat de competitie... Dat ik, moet ik de hele dag in competitie zitten? Nee. Dus het enige competitie ben ik zelf. Dus ik kan mezelf verbeteren elke dag. Ja. Maar ik heb wel degelijk rekening te houden... met de samenleving waarin ik zit. En die is niet nodeloos faciliterend. Of, of, uh, nee, uh,
0: nee oké. Okay. Nee, Maar ik probeer even beter te begrijpen... Uh, um... Uh, wat factoren zijn die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het, het, het arbeidslandschap... of bijvoorbeeld internationale uh, concurrentie, uh, dat we daar meer druk door ervaren?
1: Het zal angst zijn. Hmm. De angst door toegenomen concurrentie. Ja, dus wat laat die, wat laat die concurrentie toenemen is mijn vraag. Dus de, de, dat heeft te maken dus met die informatietechnologie. Ja, okay. Dus die kennisachterstand die Azië had, die ook... Dus een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Afrika... Afrika in heel Afrika, nou heel Afrika overdreven, maar in Afrika liggen heel weinig telefoonlijnen. Ja, die zijn in één keer overgegaan om de telefonie oh. die, die betalen, al makkelijker contactloos dan wij in Europa. Ja. ze hebben er gewoon een hele vaart overgeslagen omdat ze het hele onderdeel in die 20 jaar niet hebben meegemaakt. Ja, 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 ja. Die weten niet wat het is om te draaien met een telefoon. Kennis was een bezit, absorptiemogelijk is een houding. Ja, dus kennis is nu overal voor iedereen beschikbaar. Overigens, jij hebt inmiddels, denk ik, ook wel studenten die dat
0: niet gedaan hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. En Die niet moet zeggen, ik voel mezelf een, 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 een digitaal dinosaurus. Dus ik kan ook niet meer mee, zelfs met mijn eigen kinderen niet... Uh, nee, maar niet begin nu te merken, ja? ja <laughs> Ik heb er nu ook over, niet overal interesse voor, kan ik je zeggen. Nee, nee, dat merk ik
0: bij mezelf ook wel. Dat dat uh, TikTok, uh, dit dat nee, 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 nee. <lacht> <Ja.
1: lacht> is. Het? Maar ik vind het wel weer grappig. Dat is uh, een van mijn laatste schriftelijke interviews. Dat ging over de, The Great Resignation. Ja. Dus je ziet nu dat twee op de drie professionals in Amerika hun baan verlaat en niet alleen maar hun baan verlaat... maar dus een TikTok-filmpje opneemt... waarin ze hun ontslag aankondigen, folio leidt... met name toename van de werkgever. Dus niet alleen zijn ze werknemer kwijt... maar wordt ook nog een keer bespottelijk gemaakt op TikTok... Ja. en miljoenen keren gereviewd. Dus als je niet oppast... Dus je kunt zo'n TikTok negeren... ik doe dit eerlijk gezegd ook wel een beetje... maar ik heb het wel degelijk in mijn snotje ergens op links... want die die gaan het, met name de Z-generatie professionals. Daar eindtieners ja. zitten dus wel op TikTok... en... Je reputatie van je bedrijf is afhankelijk van dit soort technologie.
0: Ja, je mag er niet naïef in zijn. Je mag er niet naïef in zijn, nee, dat is een goeie. Ja, heel goed. Um, laten we nog even doorgaan uh, over technologie. Um, denk jij dat moderne technologie onder de streep ons leervermogen heeft
1: verminderd of verbeterd? Een van mijn uitspraken is digitale innovatie maakt meer kapot dan je lief is. <laughs> dat is een duidelijk antwoord op deze vraag. Dus verminderd, kun je dat toelichten? Ja, dus... Uh... Digitale innovatie, dus het beschikbaar stellen van uh, gratis kennis... of uh, makkelijk toegankelijke kennis, leert ons eigenlijk niet te leren. Dus je hoeft niet de verdieping te zoeken, je hoeft niet te gronden. Dus voor iedereen kennis, en daar ontstaat dus ook fake news... je kunt dus van alles in de lucht gooien, ja. zonder je toe verdiepen... waar ligt de bron? En dus de Mount Everest zou volgens een rapport van een jaar of tien jaar geleden... nu al totaal onbesneeuwd zijn. En dat is zelfs door de hoogste instantie uitgegeven. Yeah. Terugleidend naar waar kwam nou die op? Want het ligt nog eerste sneeuw op de mond. Ja, dat bleek dus een scriptant te zijn van een bachelorstudie... ergens in Genève Zwitserland... die dat ongetoetst geduid had. En dat is ergens herhaald, herhaald, herhaald. Tot op een gegeven een feit. Dat is waarheid nu, ja. Dat is waarheid nu. En dat is uh, het moeilijke met kennis, zeker vandaag de dag. Om niet met de link helemaal te leggen... naar de wortels van waar ontstaan nu dingen. Is het getoetst? Is het dubbel getoetst? is het contraditioneel getoetst om daarna te kunnen zeggen dat dit is kennis. Dus fake news ontstaat ook zo. Hmm. Iedereen roept maar wat. Ja, en, en, en ik denk dat als je kijkt naar de meest negatieve bijdragen van technologie... dan hebben we hem daar wel. Ja, en ook heel veel. Dus dit gaat bij mij optreft over overlevingsstrategieën van bedrijven. Dus de meeste organisaties, en daarom gebruik ik vaak die opmerking... overleven op custom intimacy. Ja. Dus je hebt drie overlevingsstrategieën... voor Tracy en Wisma. Mm. Heel snel even te duiden. Uh, unieke producten, unieke diensten. Differentiatietechnologie. Ja. Bijvoorbeeld uh, Tesla vandaag de dag. Nokia geweest. Apple geweest. Dus elke dag inzetten op... de meest geavanceerde nieuwe producten, nieuwe diensten... waar alles kostte. Steve Jobs. Ja. Nou, de meeste organisaties overleven niet op die strategie. In Nederland zijn er maar heel weinig. Misschien een ASML. Joop van der Ende mogelijk met zijn theaterproducties... En jachtschepen hoorde ik laatst op BNR. Uh, ja, maar ook dat is eigenlijk geen uh, differentiatiestrategie. Nee. Wel het hoge echelon van diensten, ja. maar te kopiëren en na te maken. Zeker. Nou, de tweede strategie die je kunt gebruiken om te overleven... operational excellence. De allergekoopste zijn in jouw sector. Nou, er zijn er maar heel weinig. Mm -hmm. He, dus in action bijvoorbeeld, de little, zijn er maar heel weinig. Dus van de honderd deelnemers zit één op differentiatiestrategie... Eén of twee op operational excellence en de rest zit op, Custom intimacy. Overleven op bevlogen medewerkers en klanten als ambassadeurs. Ja. Nou, digitale innovatie moet meer kapot dan je lief is. Dus als je digitale innovatie gebruikt en een Custom intimacy strategie, waar je moet hebben van bevlogen medewerkers en loyale CQ klanten als ambassadeur, mm -hmm. dan denk je nou goed, ik adverteer toch op Facebook, ik adverteer toch op, et cetera. De klanten zullen er naar me toe komen. Nee, jouw overlevingsstrategie draait om intimiteit. En digitale innovatie maakt die intimiteit nog verder van je afstaat. Juist. Je komt in de problemen. Als dit je overlevingsstrategie is... laat dan die digitale innovatie zo ver mogelijk weg... en duik bovenop je klanten. Achter je computer weg naar je klanten toe. Hm. En als je dat eenmaal ziet, is het ook zo makkelijk om te zeggen... weet je, marketing... Prachtig, toch een nieuwe website. Ja. Fantastisch, hebben we ook gewoon nodig. Maar gaan we ook niet al te veel in investeren? Waar gaan we wel in investeren? Elektrische auto's. Onze accountmanagers. Zoveel mogelijk. Ja 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 ja, 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 ja. Dus dat is, dus is een goede combinatie niet... van old school en new school. Ja, maar laat je dus. Digitale innovatie is dus aanwezig en iedereen loopt erachteraan. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk niet doet wat je zou moeten doen, en dat is intimiteit creëren. Dus als iemand die mij kan wijzen op het feit dat digitale innovatie meer intimiteit kan creëren, dan ben ik een voorstander. Ja. Draagt het niet toe en bij aan intimiteit, raak je dus af van je overlevingsstrategie. Ja. Digitale innovatie maakt meer kapot die je lief is. Zijn er wel op zilver linings?
0: Zilver? Linings. Is er nog iets goeds te verzinnen aan. Uh,
1: welke positieve bijdrage heeft uh, technologie geleverd? Nou goed, alles in iedereen is beschikbaar gekomen. En met name kennis. Hè. Dus ja. uh, uh, we nemen dit nu op, dus voor iedereen beschikbaar. Ja. Ik ben heel erg van kennis verspreiden. Maar hetzelfde gaat natuurlijk voor, voor, voor les die wij draaien op Nijroden. maar ook de les die mijn collega's draaien op Wharton, uh, Mid en Stanford. Hmm. Ja, die kun je op het Chinese platteland bekijken. Dus als je daarvoor wil betalen. En je kunt tegenwoordig online MBA's doen. Ja, ja. Ja, dan kun je die kennis kennen. Over kunnen hebben we het dan niet, maar we het wel over kennen. En dan ja. kun je misschien een papiertje halen. En dan neemt de concurrentie weer toe. Dan kun je ze dus op het Chinese platteland dus een online MBA halen van Harvard. Staat netjes op je CV.
0: Hmm. Ja. Maar zeg je dan ook dat de waarde van zo'n MBA dan misschien een klein beetje devalueert erdoor? Ik doe er niet mee. Ja, oké. Okay.
1: Ja, duidelijk. Kennen en kunnen. Ja. En kunnen heeft echt die schuring nodig. Check. Wat mij betreft. Ja.
0: Um, iets um, wat je daar straks zei over de Scandinavische landen. Uh, kleine groepen, 15 man, langere tijd bij elkaar. Ik weet niet of de groepen consistent zijn. Maar iets wat me wel eens is opgevallen in het leren van dingen... is um, het belang van dingen als schilder. Uh, studentenkoors, uh, broeder- en zusterschappen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan in de context van het leerproces?
1: Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er ook nooit op een, op een, op een ik heb er helemaal niks op tegen. Maar dat heeft weer te maken met conformeren. Hmm. Ik zo, vind het zo belangrijk om die onafhankelijke houding ja. van groepen. Ja. Dus uh, mogelijk komen we nog te spreken over rebellie. Er zijn prachtig boeken over verschenen, bijvoorbeeld door Francisca Gino. Verschillende soorten rebellen. Het gaat over conformisme. Maar zodra je in een keuzelijf wordt gedwongen... en gedrag moet laten zien die eigenlijk niet bij je past... en daar eigenlijk geen weerwoord op durft te hebben... omdat je zo graag bij die groep hoort. Ik heb daar een hekel aan. Waar ik wel een groot voorstander van ben, is gilden. De oude gildes. Ja. Omdat je leert van een mentor. Er is geen mooie manier om te leren van een senior. En het overdragen van kennis is ook een enorme voorrecht van een senior. Iemand die ontzettend vakverliefd is... Zal ze een vak heel graag willen doorgeven.
0: Ja,
1: mijn vader misschien is ook leuk. Die werd op een gegeven moment van het sportleren. Met die directeur van, een, van de LTS. Ik ging toen rechten studeren. En mijn vader zei toen al tegen mij Bas. Er zijn landelijke competities over de beste metselaars. Toen we bij mijn school doen er twee en drie jaar mee. Die gaan zo meer verdienen dan de slechtste jurist. Ah. Ah, hij had <laughs> hartstikke gelijk. Hetzelfde ja. geldt voor riedekkers. Ja, dus wij zitten hier ook in een landelijke omgeving. Jazeker. De beste riedekkers hebben een uurtarief. Maar zijn een zuidas op sommige, in ieder geval restbijstandverzekeraars, kantoren, nog een puntje kunnen zuigen. Maar die mensen beheersen een vak. Ja, ze zijn specialisten. Prachtig. Ja, 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 te gek. Duidelijk. Um, dus het beheersen van een vak, dus voor mij geldt altijd demotie. En leiderschap, als je daar echt voor kiest, is ook een, een uh, positie van demotie in plaats van promotie. En dan kies je dus voor het vak van leiderschap. dat betekent dat je heel veel uren moet maken, wat mij betreft moet, ja. eh, om je te bekwamen door vooral niet te doen.
0: Ja, ja. Is jammer. Dat, dat is misschien wel een van die dingen die die is er gewoon afgegaan. Uh, het, is, het is bijna niet meer te doen om nu in de leer te gaan in een in een
1: één op. Nou, laat het dus eens. Eén op één is al helemaal niet te doen. Maar, maar kijk, wat jij hebt hebben gedaan de afgelopen. Uh, wat is het, dat is het? tien jaar? Ja, maar dat is geen ja. Ja, dit is, het is precies wat jullie hebben gedaan. Dus de mensen uitgenodigd waarvan je kunt leren. En eerlijk gezegd kunnen wij daar weer van leren. Ja, oké. Okay, maar bij, onder een
0: apprenticeship versta ik iets anders. Dat is echt de, de, in, zoals je bij een timmerman in de gaat, ja. waar je dagelijks het
1: vak ziet en alle ja. kneepjes ervan leert, zeg maar. Ja, elk is dat nog mooier natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, uh, tijden vervliegen. Dus welke rol precies op welke manier? Ja, exact. Ja, dus oké, okay, okay, oh. tuurlijk. tuurlijk. Oké, okay, ja, yeah, check. Maar leren van, 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 van experts en leren van seniors... ja, dat is eerlijk gezegd ook wat ik als ondernemer heb gedaan. Ja, ja. met mijn één doel, mezelf te verbeteren. Ja. En als je die vragen, die, die, die zoektocht helemaal zelf moet doen... dan is het een hele lastige. Dus je gaat op zoek naar, naar mensen waarvan je denkt... daar kan ik bij aanhaken, de, die, die wijze van, van overdag past bij mij. Uh, ja, ik wil me daar aan linken. En ja. op een gegeven moment, dus ook weer terug te brengen... naar bijvoorbeeld filosofie en, en religie. Hè? Dus bijvoorbeeld het boeddhisme... Er zijn zeven stappen naar Boeddha. En als je Boeddha hebt gevonden, dan loop je weer door. Je verlaat Boeddha weer. Om de mensen te zijn van mensen die op zoek gaan naar Boeddha. Mm -hmm. Ik vind dat een prachtige. Ja. Dus wij zijn reizigers, wij zijn op zoek naar de waarheid. De dus zaken is op ieder geval naar kennisvergaring. Op een gegeven moment vind je Boeddha. Dat ben je eigenlijk zelf. Dat is mijn interpretatie in ieder geval. Om die weer te verlaten. Om een ander weer op het spoor te brengen. Naar et cetera.
0: Ja, grappig. Uh, niet dat we allemaal boeddha's zijn geworden... bij ons in de dojo, maar, maar, maar ik, herken, ik herken... heel erg wat je zegt, omdat een boel van de mensen... waar ik mee ben uh, opgegroeid in... in uh, zeg maar de vechtsport destijds, zijn allemaal weer... doorgegaan, zijn hun eigen gyms gesticht... maar daar wordt... je, je kan nu nog zien... uit welke lineage je komen. Prachtig toch? Dat is, ja, dat is, dat is leuk. Het dat, dat is dat, eigenlijk gilder. Ja, d dus vandaar... de vraag ook, omdat, ja. want... Dat was iets moeilijks wat je moest leren. Maar we waren wel met een, een terugkomend clubje. Uh, dat hetzelfde probleem probeerde op te lossen. We begeleiden elkaar daar ook bij. Er was één de duidelijke meester die uitlegde hoe het zat. Die had een bepaalde kijk en stijl. Um, en, en ik denk dat in alle moeilijke dingen dat, dat
1: zulke constructies helpen. Maar het is een voorrecht, Michel. Dus als je in zo'n in zo functie zit als die leerkracht, de leraar van jou. Ja, sure. Om dan in die groep te zien... Wat zijn de pareltjes? En welke pareltjes zie ik mogelijk dat niet? En die ontwikkelen ze er in één keer heel snel. Niets is mm. het lijkt. Sommige mensen beginnen met een bepaalde leersnelheid... om in één keer die, die exponentiële curve te maken. Ja. Terwijl andere mensen afvlakken. Dus afhankelijk van zoveel facetten... blijven mensen doorgroeien of vlakken ze af. Ja. Ik, ik vind het super interessant om uh, te zien in mensen. En daarom ook mijn simpele uitdaging of uit opbrengst. N is één... Dus als je maar één iemand in je groep mag hebben die je in één keer zo ziet groeien mm -hmm. en de dingen ziet uh, omarmen, ah, dat is fantastisch. Ja. ja, Om mensen die
0: groei te laten maken um, en je wil ze feedback geven op uh, de manier waarop ze dingen leren, heb je, wat mij betreft, zijn er twee dingen, uh, constructen die daarbij worden gebruikt waar ik even bij stil wil staan. We hebben het er net al even aangeraakt. Uh, wat is Wat jou betreft het belang van de
1: inspanningsbeloningsboog in het leerproces? Inspanning belonen. Ik ben helemaal niet van het belonen. Je bent niet van het belonen. Ik ben helemaal niet van het belonen. En in en, en die zin, zelfs, ik vind het een, een, ook een dissatisfier om terug te komen op die theorie. Ah, ik ben enorm van waarderen. Maar je beloont jezelf. Dus zodra je moet gaan belonen om een in inspanning te leveren... ben ik eigenlijk ver van huis. Oké, okay, maar la, la, laten we dan belonen vervangen door waarderen? Ja, waardering is belangrijk. Hè? Dus, uh, en waarderen kan ook, ook, ook zijn het ontvangen van negatieve feedback. Ja. Als het dan negatieve is. Want wat maar is het verschil valt... tussen belonen en waarderen wat jou betreft? Belonen is een, is een, uh, een bepaalde tastbare... Uh, bepaalde tastbaarheid plaatsen op iets wat eigenlijk ontastbaar moet blijven. Een, 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 een waardering... is iets ontastbaars. Ja. En een beloning is tastbaar. Dat kan zijn... geld, dat kan zijn een product... dat kan zijn et cetera. Mm -hmm. maar een, een materiële waarde. Ja. Ik heb er liever over immateriële waarde. Okay. Zodra je komt te zitten in die beloning... dan is de volgende keer het dan niet goed genoeg. Dus de vorige keer kreeg ik net die inspanning... kreeg ik die beloning. Ja, nu zal ik toch ongeveer... of ik zit eigenlijk al over die... inspanning en mijn beloning is minder.
0: Mm. Ja... En dus, er, dus er zit niet een mechanisme in waarbij mensen ook wel zien... maar ik heb tenminste wel iets gekregen en dat is fijn. Mensen, mensen moeten zich vooral inspannen op zichzelf. Ja, oké. Okay.
1: Dus jezelf belonen is dan wel weer een optie. Ja, doe dat vooral. Maar wees ook daar weer uh, beperkt in. Want uh, bescheiden. Het, nou ja, bescheiden. Dus een van die andere hoofdzonden is uh, hebzucht, wellust. Vraatzucht. Uh, uh, Luiheid. Ja, dat is ook, ook zo'n... Uh, maar dit is dus wel lust, hebzucht, vraatzucht. Dus als je je beloopt met een edentje bijvoorbeeld, is dat mm. fantastisch. Ja. Maar ga je een maand lang uit eten, ja. zul je geen enkele... Zes liter Ben Jerry's is overkill, begrijp ik. Ja, dus als je ja, een, nee, okay, go okay, go go een goed feestje boot vind fantastisch. Ja. Maar doe het doet 30 dagen langer dan de maand.
0: Okay. En de keerzijde van dat verhaal? Uh,
1: namelijk uh, straf, consequenties en repressies in het leerproces. Nou, ik ben niet van straffen en repressies, ik ben wel van consequenties.
0: Ja, Okay.
1: En je neemt zelf je eigen straf. Je beslist over je eigen straf. Okay. En wat is dan... Dus het straf en consequenties zijn vanuit het twee verschillende dingen. Dus ik straf jou nooit. Maar ik accordeer wel... jouw beslissing. Ja, ja. Dus stel in zo'n voorbeeld die we net hebben geduid... voor de pauze. Eh, iemand maakt een opmerking die absoluut niet past. Ja, ja, ja. ja, dan is mijn... communicatie terug. Als jij hiermee doorgaat... neem jij de beslissing om hier ontslag te nemen. Ik accordeer dat. Oh ja 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 ja, ik snap wat je zegt. Is dat een straf? Nee, het is geen straf. het is een consequentie. Ja. En die consequentie. En als dat een straf is... En voor mij is het een consequentie... die heb je zelf genomen. Dus jij bent eigenaar van je eigen gedrag. Dus ik geef je mijn perceptie, mijn gedachten weer. Dit past niet. Mm -hmm. Ga je hiermee door? Neem jij de beslissing om hier ontslag te nemen? Ik accordeer dat.
0: Ik vind het wel mooi. Want het is een soort antwoord op een, volg op een volgende vraag. Maar hij is, het is een hele sadistische teken erop eigenlijk... omdat okay. je iemand zijn eigen straf laat verzinnen. Ja. Um, namelijk een van de vragen is... Wat, wat is de sterkste disciplinaire maatregel die je kent? Dus, dus stel je wil gedrag corrigeren op, op zo'n manier... wat is dan uh, de, de, de meest impactvolle, misschien zelfs wel een klein beetje sadistische manier... Uh, om iemand te laten merken, uh -uh, tot hier en niet verder...
1: Mag met een, knip, met een knipoog zijn, hè, deze? Ja, dus ik zit even te kijken naar waar je... Maar de, 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 de confrontatie aan groep is voor mij de belangrijkste disciplinaire maatregel. Ja. En zou je dat in een één op een gesprek doen, dan komt het niet over. Ja. En hij, en iemand gaat met zijn eigen verhalen in de loop en zal die straf ook niet zo zien. En ja, nogmaals, ik ben hier van... De discipline. discipline ontstaat vanuit iemand zelf... Het betekent wel dat je een bepaalde discipline, een bepaald kader moet aangeven. Daar zijn we wel van, daar zijn we niet van. Mm -hmm. Dus ik ben ook een, Er bestaan geen zelfsturende teams. Die bestaan gewoon niet. Okay. Waarom niet? Omdat er uiteindelijk iemand is die normen en waarden moet toetsen. Dit doen we hier wel en dit doen we hier niet. En als er niet op in wordt gegeven op normen en waardenovertredingen. dan hebben we dus een probleem met elkaar.
0: Ja. Okay. Laat me deze nog iets proberen te verduidelijken dan. Ja? Uh, om hem beter te snappen met een stelling. Als je een minuut te laat komt, geef je 10 burpees. Ja. Nu kom je de volgende keer niet te laat.
1: Dus andersom, dus ik heb het vanochtend toevallig geduid, maar ja. bij mij komt niemand te laat. Heel simpel. Ja. Misschien wel de eerste keer, maar ik heb dus, dat is mijn eerste observatie. En ook de eerste zal ik een nieuw team bij me heb. of er komen nieuwe teamleden bij. Mm -hmm. Als je bij mij te laat komt, zing je aan groep een liedje. Ja, precies, precies, precies. Zoiets bedoel ik. Ja, ja. Maar, maar dat is oh. toch een disciplinaire maatregel? Die mensen zelf kiezen. Ja, te gek. Kijk, als ik het niet van tevoren heb gecommuniceerd, weten mensen de maatregel niet, maar zoveel uh, leidinggevenden laten het gebeuren. Dus mensen komen één voor één, een kamer binnen, ja. maar als je weet dat mensen te laat komen, dan neem je je eigenlijk jou al niet serieus, maar ook je collega's niet serieus. Ja. Hun tijd is net zo belangrijk als die van jezelf. Een interruptie op iets wat er al ontstaan is, van de mensen die wel op tijd zijn, is dus echt totaal niet empathisch. Laat ja. staan, professioneel. En als je daar al niet op acteert... dan lopen de andere resultaatgebieden... ook niet goed. Dus je hebt geen andere keuze... dan op te laat komen... al heel snel te acteren. En ik doe dat in mijn... en dan zullen misschien collega's van mij nu ook... deze podcast uh, bekijken of beluisteren. Hier wordt het duidelijk om geginnikt. Ja. En dat gebeurt ook echt, hè? Die liedjes bedoel je? Zeker. Wat is het meest geworden? M mogelijk die van mezelf... Soms, het is ook, ook dat gebeurt, ook een mildheid naar mezelf. De mensen weten ook, ik handhaaf altijd. Dus als je yeah. een rode lijn trekt, heb je de handhaven. Ja, zeker. Maar er zijn af en toe momenten, dus je kunt je verexcuseren. Dus als het je echt niet lukt, dan bel je je leidinggevende... Tuurlijk. of anders een collega die voor je kan communiceren. Het is door omstandigheden niet gelukt. En dan kun je dat gewoon verhalen. Deze persoon komt te laat, heeft zich verexcuseerd, is aangegeven. Is en prima. daarmee is het prima. Maar het is mij ook wel een keer overkomen de afgelopen jaren dat je in een gesprek zit met iemand één op één dat privé zo schokkend was. Dat ik voor mijn gevoel er niet uit kon lopen om eerst een telefoontje te plegen naar een collega. Want nee, ik hem laten. Ja. Dit had ik gewoon echt af te ronden. En dan weet ik ook wat de consequentie is. Dus welk liedje is dan al een aantal keren voorbij gekomen? Het Zalansvoltslied. <laughs> ik ken het niet eens, nee. maar ik wil het leren. Het <laughs> gaat in de tram van Zaland, zaland. Hier is mijn stem. Verleven, verdagen. In rust en vrij. Nou, bij mij komt er niemand uit Zaland. Dus maar is het liedje nu allemaal mee.
0: Ja, nee, ja, te gek. Ja, omdat je zelf, nou, dat vind ik mooi. Lead by example. Dus als je zelf te laat bent, zing je zelf ook even iets. Sowieso. Te gek. Ja, mooi. En misschien um, voor de mensen uit de Raad. Misschien ook wel leuk. Daarna komt het Stop lied. Het? stoppelkaterslied. Stoppelkaartenslied Is dat ja. wat ze doen op de stoppelhalen? Precies. Oké, okay. ja. Dan, dan ben ik weer bij. Ja. Als, maar maar weer al het al dus
1: even een geke tussendoor. Maar ik ben hier heel serieus in. Jullie hebben andere gasten hier ook in uh, ja. de studie gehad. Dit heeft te maken met als je... Dit is een van de meest eenvoudige wijzen van observeren van gedrag. En ook bij iedereen duidelijk maken. Niemand is hier gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Ja. En dat betekent dat één iemand de met zijn tijd omgaat, betekent dat je het andere, die andere 24 dus maal die drie minuten, hun tijd ook ontneemt. Dus in ja. plaats van drie minuten hebben we het over een uur tijdverlies hier. Laat staan de irritatie en laat staan op al die andere resultaatgebieden... die nu ook in verval geraken, omdat ik hier niet op acteer. Nooit toelaten. Ja, grappig.
0: Want een van de, uh, ik heb zelf... Uh, kijk, te laat komen kan gebeuren, maar een van de ergernissen... die ik zelf wel eens heb bij het te maar laat komen... Is, ik,
1: ik ga je dus niet corrigeren, dat mag dus niet gebeuren. Wat zeg je? Hè? Het mag dus niet gebeuren, te laat komen. Nee, zeker niet. Nee. Maar, maar als het dan gaat om, wat ik er
0: dan nog wel eens frustrerend aan vind, is vooral, en dat zei je daar straks ook, ik, ja, dat is precies wat het is. Er is al een bepaalde flow. Er wordt al een bepaalde waarde gecreëerd. Ja. En die wordt niet alleen gemist, maar die wordt nu ook nog eens
1: verstoord of zo. Ja. En, en dat is wat dan uh, het proces. Nou, goed, en een frustreren. goed bedoelende leiders onder slecht bedoeling. En vaak is het niet een slechte bedoeling. Nee. Maar is het gewoon onprofessioneel? Is het uh, luiheid? Is het laksheid? Ja, en er wordt toch nog iets van gezegd. De, vooral die laatste kan niet waar zijn. Yeah. En ik eis van mijn mensen... en ook van mezelf... als ik er ben, ben ik er intens. Ja. Je hoeft dus voor mij vooral niet te zijn. Ik wil wel je resultaten zien. Ja, ja duidelijk. Um,
0: ik wil het even met je hebben... over een aantal... leertechnieken. En misschien dat... Uh, zoals je zojuist uh, een mooi liedje voordroeg... al een klein beetje een antwoord is op... Um, op deze vraag... want het maakt het speels... Um, Zie jij een rol in het leerproces voor iets als serious gaming? Dus een ja. spel-element
1: toevoegen aan het leerproces. En hoe zou zoiets eruit kunnen zien? Ja, moeilijk ik zeggen, daar zou ik veel meer mee willen doen. Oh, mijn mijn e evenknieter is een, uh, een, een briljante wetenschapster. Uh, volgens mij is hij de jongste professor ooit op Harvard. Anita Elbersen komt uit de buurt van Breukelen. IJsselstein op mijn hoofd. Uh, Doet heel veel case studies. Okay. En met name ook in mijn vakgebied. Dus vooral in de sport. Ze doet ook heel veel entertainment. Ja. Maar zij, dus, zij, zij bouwt hele case studies om. Bijvoorbeeld in Barcelona. Ze heeft nu een case die uitgebracht. Om het trend Mercedes, het Formule 1 team. Mm -hmm. ja, wat maakt het zo leuk. dus Je krijgt dus een bepaalde case voorgeschoteld. Waardoor je met een groep of individueel. Je probleembelossend vermogen moet ondergaan. Moet toetsen. Moet creëren. Et cetera. En dat heeft nou, misschien academisch... Een vorm van spelen in zich. Ja. Uh, in plaats van kennis maar voorkouwen en dan toetsen, uh, en dan mogelijk naar de hoogste vorm in die bloemtaxonomie van, van nieuwe creatie. Ja. Maar spelen is een, uh, en ook in de natuur, hè? Ja. spelen heeft gewoon een functie in de natuur. Je wordt Door spelen de rewijs word je gewoon beter. <laughs> Zodra het er echt om gaat. Ja. Ja, dat vind ik altijd een cynische manier van kijken naar mijn katten.
0: Dan zie ik ze heel leuk met een speeltje spelen. En dan doen ze ja. dat ding met de achterpoten. Maar wat ze eigenlijk aan het doen is, ze zijn aan het oefenen om iets te vermoorden. Zeker. Zeker.
1: <laughs> ja. en om te vermoorden, om te eten. Ja. Om te overleven. Ja. ja, grappig. Interessant. Dus maar jij ziet dus wel ruimte in dat proces. Voor... Ik vind het een hele belangrijk. Maar moet ik zeggen, ik, ik zou het meer willen inbrengen. Dus hoe speel ik? Ik probeer te spelen met mijn, uh, met mijn deelnemers. Ja. Dus heel interactief. Uh, mensen vanaf het eerste moment mee te laten doen. Uh, je ziet het puntje van je stoel als het goed is. Zo ja. niet, dan observeer ik dat. En het je erbij. Uh, ook dat is een vorm van spel. Dus ik, ik kijk met name heel erg naar cabaretiers. Ja. Yeah. Oh, vertel. Nou, om goed te worden. Dus wij zijn... Docenten zijn ook artiesten. Dus, dus do, de, het leren doseren is ook vaardigheid. Ja. Uh, het, het spelen met timing. Het, het spelen met, met stiltes. Dat kun je van andere docenten leren. Die... Orieren. Maar als je kijkt naar goede cabaretiers, dan zie je hoe ze spelen met timing, hoe ze spelen met ongemak, hoe ze spelen met, met stiltes. Super interessant. Ja. Met mijn voorbeelden zitten met name mensen
0: in, in de cabaret. Mm, nou, Dat resoneert wel bij mij, omdat ik nog wel eens tegen mijn studentjes zeg... ja, ik ga weer even mijn verkapte cabaret-ambities uh, op jullie bot vieren. Dus vergeef me alle
1: foute grappen, maar, ja. <laughs> maar dit is mijn kans. Dus, ik heb je nu, dus uh, luisteren. Ja, maar, maar, maar vooral, dus, en dat is mijn suggestie, vooral die verhalen. Hè, dus uh, hetzelfde gaat een nervositeit, hè, dus... Uh, Zodra hij begint met bijvoorbeeld een lezing of met een college. Ja, iedereen is nerveus. Ja. Maar vertel het gewoon vooral niet. Gewoon staan en laat die ruimte vallen. Iedereen in de zaal vindt het ook spannend. Maar als jij zeker in de eerste seconde een stilte durft laten te vallen... om daarna de regie te pakken... ziet iedereen, hij speelt ermee. Ja. Ik wil helemaal niet zeggen dat je er echt mee speelt... maar je bent er bewust van en je zet er vaardigheid in om het te laten gebeuren... Ja. En dat kun je gewoon leren. Door vooral te kijken naar andere disciplines. Ja. Ik kijk met name naar andere disciplines... Ja, vind ik interessant. Ja, en ik denk dat er, Waaronder onder de muziekindustrie, vind ik ook een. Uh, oh,
0: mooi, ja. Oké, okay. misschien straks ook nog wel even wat vragen uh, over uh, je favoriete muziek.
1: Of vandaag heb je muziek?
0: Ja, nou, <lacht> ik, uh, ik zit te kijken. Kijk, het is een, uh, voor de mensen die luisteren, uh, het is een experiment. En uh, ik zit naar de tijd te kijken. En we zitten al bijna op de normale tijd van een podcast, bijna twee uur. En ik ben nog niet door de vragen heen. En dan nee, maar ourselves... ga, ga lekker verder. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, nee, dus uh, als ik vind het zo... als ik je kan ik vind ik sowieso
1: een eer dat ik hier opnieuw mag, mag, mag nah, terugkomen. Naar... Ik... Ik vind het altijd weer fijn dat mensen van
0: dit klimaat willen langskomen. Dus uh, dat is wederzijds. Dankjewel. Um, even door naar, naar, naar het laatste stukje. We komen bij de laatste, yep. de laatste paar vragen aan over het leerproces. Um, en deze hebben met name betrekking op jou als individu. Maar misschien kun je ook iets zeggen over de waarden die je in het vindt hebben... in het leerproces voor je studenten. Yep. Um, bijvoorbeeld de rol van het maken van aantekeningen.
1: Dat yep. is heel plastisch, maar yep. uh, ik merk dat het mij heel veel brengt. Cruciaal. Cruciaal. Ja, dus ik geef mijn, uh, mijn boekje Word een de held. Deel het meestal ook uit. Ja. En misschien ook, ik weet niet of dat bijzonder is... maar ik vind het mooi. Dus ik heb het meeste geleerd van mijn voorbeelden... van mijn uh, belangrijke mentoren... door heel veel mee te schrijven. Juist. Dus het ging het een of ander uit... en ik probeerde zoveel mogelijk aantekeningen te maken. Dus de laatste tien pagina's van mijn boek... Word een held, zijn Blanco. Dus ik zeg iedereen... Ah. schrijf een ah, boek. Gek. In. Ja, dat is een goeie. Dus sommige mensen vinden het erg om daar een ooitje in te maken... of daar een aantekening te maken. En mijn, eigenlijk mijn suggestie is dat boek gewoon helemaal vol. Ja, vol krassen. Vol krassen. Ja. Gebruik het. Ik, ja, nou dat, ook dat vind ik wel
0: resoneren. Ik zag laatst iemand die had zich voorbereid op een interview met mij. En die yeah. zag ik mijn boek vol met oortjes en geeltjes. En Wauw, dat was leuk. Je kunt me niet trotsen maken. Ja, dat vond ik echt leuk. Ja. Dat vond ik echt heel leuk. Oké, okay, duidelijk. Um, in het verlengde van aantekeningen maken. Um, hoe belangrijk is lezen in jouw uh, leerproces? En heb je strategieën
1: ontwikkeld om optimaal te lezen als het gaat om oh, leren? Ja, dus die, die vraag die, die, die studie me van tevoren had. Ik heb er even over nagedacht. En ik heb inderdaad één methode die ik eigenlijk al... vanaf mijn achttiende mogelijk al wel eerder gebruik. Ja. Ik scan mijn namen. Dus wat ik doe is eerst een, een boek. Misschien leuk om dan dat te duiden. Dus ik ben momenteel ook weer druk aan het studeren. Ik probeer uh, piloot te worden. Oh, gefeliciteerd. Nou ja, nee. Dus, uh, alles behalve binnen... Maar dus, je kunt tegenwoordig elektrisch vliegen, dus ik heb een beetje altijd een, 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 een afstoot gehad omtrent vliegen, zeker als hobby. Maar Paul de Blot was, dat heb je mogelijk van hem meegekregen, vliegen hier op latere leeftijd nog geworden. Oh nee, nee, dat wist ik niet. En ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, naar die, die marathons. Ik dacht, ik moet iets doen wat echt me uit me komt Ik heb Ja. En toen kwam ik op het idee, misschien hartstikke leuk om dat ook hier te noemen. Uh, niet op het idee, maar ik kwam in aanraking met de eerste elektrische vliegschool van Nederland. En die zit een Teuge, dus relatief dichtbij Dicht hier. Dichterbij kan niet, ja. En die hebben momenteel twee elektrische vliegtuigen... die al een behoorlijk stukje kunnen vliegen. Dat zijn echt uh, volwaardige vliegtuigen. Beetje achtig vliegtuigen, maar elektrisch. Volkomen elektrisch. De eerste oh. vliegschool elektrisch van Nederland. En als je ziet dat nu die hele elektrische vliegtuigbranche... beginnen te worden, al een loop neemt... net zoals de automobiel ja. uh, zo'n tien jaar geleden... dan lijkt het erop dat we 2030, 70 procent van alle binnenlandse... Europese vluchten elektrisch kunnen doen. Gek. Lang vooral kort, dus ik begin nu, ik ben nu een jaar bezig om piloot te worden. Mm. Supermooi. Ja. Super spannend. Ja. <laughs> en, en het vergt alles van mijn absorptievermogen. heeft ook een redelijk directe feedbackmechanismes in zich als het niet goed gaat. Ik heb als, het lijkt dat ik aan vrijdag voor mijn eerste vlucht ga. Dan Aha. zit er dus helemaal niemand meer bij. Ja. Nou, spannender wordt het niet. Nee, 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 dat is uh... Maar even, even terug naar waar het echt om gaat, zoals je zei, voor de luisteraar. Dus ik heb nu ook mijn theorie te halen. Dat zijn dus zeven uh, boeken, uh, alles bij elkaar zo'n 500 pagina's. Waaronder ook motortechniek. Uh, ik heb echt twee linkerhanden, ik weet helemaal hmm. niks van techniek. Dus ik moest weer eventjes in het proces komen... waar ik eigenlijk als 18 jaar of was, student van toen, ook in kwam. Dus hoe ga ik deze stof, en sommige liggen echt zo ver weg bij me... Ja. ja, effectief tot me nemen. En ik kwam weer in dezelfde kadans terecht. Dus heel snel scannen om een rode lijn te ervaren in theorie. Om daarna het boek nog een keer door te nemen. Om meer dingen aan die rode lijn te kunnen ophangen. Aan de kapstuk te kunnen ophangen. Om daarna te kunnen toetsen op die opgehangen kledingstukken aan die kapstok. Dus eigenlijk lees ik het boek lees ik drie keer. Om ah, het echt ja, ja, ja. te incorporeren. Eén keer met zo'n 60, 70 pagina's per uur. Dan schiet ik er doorheen. Heel grof. Heel grof. Dus vooral niet poging doen om details te onthouden. Dat lukt je niet, hoeft ook niet. Daarna weet je ongeveer de rode lijn van het boek... en alle onderdelen die voorbij gaan komen. Ja. Lees je het nog een keer. Dan binnen die kapstok die je hebt gebouwd... probeer je kledingstukken te hangen die ook massief zijn, om later de, de kleine, de sjaaltjes, etc. te kunnen ophangen. Juist. Dat is eigenlijk mijn metafoor. Dus zo doe ik het. Ik ken personen ook uit mijn studie, die direct begonnen op detail, die, die deden dan 10 tot 8 pagina's per uur. Maar dan ben je zo lang bezig, dat je eigenlijk na een week zoveel pagina's verder bent, maar niet meer weet wat de details waren op ja. pagina's. Dus mijn, als je, wat is jouw suggestie? Eerst kennen, rode lijn ontdekken, dan de belangrijkste grove kledingstukken ophangen aan die kapstok mm -hmm. om vanuit daar de kleinere de wanden de sjaals, etc. te kunnen ophangen. Ja, check. Werkt in ieder geval voor mij.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En en uh, zijn zijn er aspecten die je aan aan je geheugen moet uh, die je in je geheugen moet laden als het gaat om piloot zijn en en zo. Ja, hoe wat is een techniek die jij gebruikt om dingen te onthouden?
1: Ja kijk, uh, zeker met iets... Dus het heeft te maken met die flow-theorie uh, van Sitchum en Harley. Met die 75, kennis- en vaardigheden op z'n werkeisen. Dus als je dingen moet doen waarvoor je je kennis- en vaardigheden niet hebt... dus de werkeisen liggen ineens sky high... Mm -hmm. en je kennis- en vaardigheden liggen op, nog op een heel laag niveau... dan neemt de druk in hem toe. En dat kan zelfs tot een burn-out leiden. Ja. Tegenover is dat ook waar. Dus als je heel hoge kennis- en vaardigheden hebt... maar je werkeisen zijn heel laag... Dan kom je in die bore-out terecht. Mm. Dus het mooiste om in die flow terecht te blijven... om je werkeisen te koppelen aan je kennis en vaardigheden. Maar als je eruit... Ik, ik vlieg één keer per week. Ja. En dan zie je dus inderdaad in het toestel... nou, zoveel knoppen en zoveel handelingen, et cetera. Ja, het okay. gaat me veel zo snel. En ik ben ook, de, ook niet meer de jongste. Dus wat ik doe... En ik heb ook te maken met leiderschap. Dus niet alleen maar voorbereiden... maar voorbeleven. Ja, oké. Okay. Dus wij, wij vliegen een bepaald circuit. Maar er zijn allerlei handelingen die je achter elkaar moet doen. Heel snel ook nog een keer communiceren met de toeren. Dat is een gigantische opeenvolging van allemaal. In seconden gaat het af en toe. Ja. En ik draai dat rondje in mijn hoofd. Continu en continu en continu. Juist. En het gaat dus niet meer over voorbereiden, maar over voorbeleven. Wat moest ik daar ook weer zeggen? Ik ben het vergeten. Zoek het op. Oh ja, dat. Op die hoek, wat moet ik ook weer zeggen? Wat moet ik ook weer doen? Nou, hoeveel knopen moet ik terug... Zit ik op die hoek? Wat moet ik daar ook weer doen? Ja. Met de nee, ik ga eerst de rondje afmaken. Ja,
0: maar het is een combinatie van herhaling en visualisatie hoort je exact eigenlijk te ja.
1: En voorbeleven, dus in je hoofd. Net zoals die confrontatie met zo'n bever, dit moet je voorbeleven. Dit ja. gaat in één keer zo verschrikkelijk snel, hier moet je klaar voor zijn. Moet je gevisualiseerd hebben, een aantal keer gevoeld hebben, Dan ja. gaat nu dit gevoel optreden, hier voel ik me overweldigd. En als je, als je daar, nou, nou, laten we het aanzitten, luiend bent of gemakzuchtig in bent. Dit gaat elke leidinggevende een keer gebeuren. Meer of mindere mate. Mm -hmm. En als je daar nou niet mee bezig bent, dan sta je soms met je mond van tanden. Ja.
0: ja. Ah, het is perfect dat je nu midden in een nieuwe leercurve zit. Ja. <laughs> wat, wat, dit maakt het lekker actueel. Um, wat zijn in dat opzicht, want dit suggereert een boel werk. Dit kan waarschijnlijk niet zo even tussen de bedrijven door worden gepland of ja. gedaan. Dus hier moet je planning en organisatie op loslaten. Ja. Wat zijn daarbij de belangrijkste aspecten wat
1: jou betreft? Nou, precies dat. Time management. Ja. Dus ik heb blokken gedeeld waarop je dus leer. Ja. En, en betekent dat ook dat je hebt ingeboet op andere inspanningen? Nee, en dat is ook het mooie. Daar dus schrijf ik ook mijn studenten mee. Uh, en ook bijvoorbeeld Promovendi. Dus ik heb altijd gestudeerd naast bijvoorbeeld een onderneming. Of ja, naast okay. het ja. hebben van twee kleine kinderen. Ja. Maar ik had ook een heel rijk uh, sociaal leven, kan ik je zeggen. Dus er waren heel veel feestjes. Ik hou ook van feestjes. Ja. Alleen, dus vaak zeggen studenten, ook aan zijn MBA. Ja goed, dat betekent dat ze aankomende twee jaar helemaal geen feestjes meer. Als je die keuze maakt. De kans dat je waarschijnlijk je studie niet af gaat maken is ook heel groot. Ja. Alleen, je hebt time management te plegen. Dus dat betekent, als je twee feestjes per weekend hebt... vrijdag en zaterdag... kun je er een van de twee toe. Zo deed ik het. Mm -hmm. Dus als ik op vrijdagavond een feestje had... die leuker leek dan die van zaterdagavond... dan koos ik voor die van vrijdagavond. Dan zei ik zaterdagavond af. En dat betekent ook dat ik de zaterdag niks deed aan studie. Want dan was het toch half of nee is dat. Yeah. Maar dat betekent ook dat ik zondagochtend om vijf uur... half zes aan mijn bed ging. En dan zat ik om zes uur achter mijn boeken. Okay. Trok ik hem door tot een uur of twee, drie s middags... De zondagmiddag waren voor mijn kinderen en voor mijn vrouw. Ja. Dus dan had ik een feestje gehad op vrijdag. Een verlopen dag, of in ieder geval een rustige dag op de zaterdag. Mm -hmm. Op tijd dat in, op zaterdag zondagavond. Zandag, zondagochtend vroeg uit. Mijn acht uur pakte op die zondag. Ja. Om de zondagmiddag te kunnen genieten, et Maar niks gaat gratis. Nee. Maar als je die balans ook kwijt bent en je draait alles omtrent en moet het presteren, gaat het je niet lukken. Dus het draait om die ontspannen inspanning. Ja, 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 ja. Ik kon er niet, niet zonder mijn sociaal leven. Nee, en het nu, hoeft ook helemaal niet. Maar is het dan nu ook niet zo dat als je, dat, um,
0: als je zeg maar, die inspanning zonder ontspanning... nu je dan weer extra lood op je neemt zeg maar, in het leren van het piloot worden... zorg je er dan voor dat je op andere plekken minder gaat
1: doen... Meer gaan doen. En dat is het mooie. Ah. Dus ik leid mijn brein af. Dus stel dat ik alleen maar bezig zou zijn nu met het geven lezingen, begeleiden van onderzoek, et cetera. Dan kom ik niet meer in de ontspanning terecht. Ik word verbeterd, ik word compulsief. Dus ik heb een nieuwe ontspanning te zoeken oh. om die inspanning ook op andere gebieden te kunnen leveren. De, uh, uh, wederom de paradox. Dus de inspanning wordt de ontspanning. Exact dat. <laughs> Oké, okay, mooi. Ja. Okay. Dus je hebt je brein af te leiden. We noemen dat het, het de kunst van duurzaam presterende boek: het zijgarnik-effect. Ja. Het nut van niet afgeronde taken. Het nut van. Dus bijvoorbeeld, als je een hele spannende. Jij doet ook van die spannende lezingen. Dat blijft spannend. Mm -hmm. Mijn suggestie is altijd aan, aan sprekers: kijk eroverheen. Bijvoorbeeld een serie op Netflix die je niet hebt afgekeken. Dus vlak voordat je opmoet van een groep van honderden mensen, soms duizenden mensen, ja. weet je, dan kun je knikken in de knieën krijgen. Zeker. Hoeveel jaren je het doet. Dat is spijtig om te horen trouwens.
0: <lacht> ik had altijd de hoop dat dat minder zou worden.
1: Maar ja, nee, maar ik vond het, het, het veel prachtig de cabaretiers zeggen rond de. Uh, ja, uh, dat is de die, 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 die moeten nog steeds braken. Die zijn tachtig en zijn moeten nog steeds braken. En Jochem Meijer, als je die, die documentaire van hem hebt gezien. Die sluit zich helemaal af ja. op, op, om die avond na avond te kunnen leveren. Elke keer dat hij het plak op moet, staan ze echt met, met een braaknegingen. Het blijft, uh, hoe heet die ondernemer ook alweer, uh, Branson, Richard ja. Branson. Die heeft ja. er een prachtige quote over geplaatst. Public speaking is the second scariest thing in life. Ja. Number one, dying. Ja, precies. <laughs> de grootste ondernemer. Het blijft gewoon spannend. Ja. Maar door jezelf dan te trainen mindset... dus over het spannende heen te kijken... wat doe ik vanavond? Ja. ja. Wat doe ik vanavond?
0: Ik, ik doe dat met eten. Wat ga ik vanavond hierna eten? Bijvoorbeeld. <laughs> kan ik daar lekker aan denken. En je, en je wordt ineens ontspannen. En ja. door die ontspanning wordt je inspanning beter. Ja, nee, zeker waar. Zeker waar, zeker waar. Alles is mindset. Ik merk dat ik het zelfs al tijdens deze podcast één of twee keer heb gedaan. Start lekker eten en dan is dit nog even, even doorzetten, weet je wel? Dus nee, een helder verhaal. Oké, okay. um, maar desondanks deze aanpak um, vergt, want uh, je zegt het en je zegt dat alsof je dat uh, relatief eenvoudig afgaat, maar ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde luisteraar hier naar luistert, denkt: Jezus Christus uh, gedisciplineerd doet die bas. Nou, um,
1: dat is het eerlijk gezegd wel gekomen. Dus, dus er zaten bepaalde aannames in, maar die kan ik op dit kleine stukje wel bevestigen. Ja, ook aandacht ontstaat een structuur. Hmm. Ook tijdmanagement ontstaat een structuur. Dus als je niet bewust bent van het aanleggen van kaders... wordt alles half. Eens. Maar desondanks uh, kan ik me ook
0: voorstellen... dat er mensen zijn die deze dingen ook zich voorgenomen hebben... en getracht hebben, maar uiteindelijk niet op hebben doorgezet... omdat ze in iets terechtkwamen. Dat blijft me fascineren. Uitstelgedrag. Ja. Welke strategieën heb jij voor jezelf... Ontwikkeld tegen uitstelgedrag.
1: Ja, uitstelgedrag is niet altijd verkeerd. Hè? Dus als de kwaliteit die wordt geleverd... een, een hele beroemde uh, professor uh, daarom trend, zijn naam even kwijt. Uh, procrastinatie, ja. uitstelgedrag, heeft een functie. En die functie is? Kwaliteit leveren. Dus als de kwaliteit niet hoog genoeg is om maar te leveren om te leveren... om te scoren om te scoren... Dan snij jezelf in de vinger. Dus bijvoorbeeld boeken schrijven. Ik ben dus nu al een jaar of zeven bezig met een boek over rebellen. Ja. Nog steeds niet afgerond. Ja. En ik ben van doelen. Zeker. Het boek is nog niet goed genoeg. En zeker niet beter dan mijn laatste boek. En dan publiceer ik het niet. Ja.
0: A Akkoord op... Uh, dingen die onder de categorie groter werk vallen.
1: Dus, Adam, uh, Adam Grant, noem ik ze naam te pakken. Okay. Professor Adam Grant.
0: Ja, dus hier ga ik ermee uh, als het gaat om je magnum opus. Je ja. um, ga ik niet mee als het gaat om uh, de, de sommetjes maken die horen bij je wiskundetoets. Of nee. uh, het
1: doen van de vaat. Um, en dat zijn ook dingen waar je het misschien vaker ja. tegenkomt. Ja. Dus de belangrijkste dingen, uh, bijvoorbeeld voor mij: vitaliteit. Dus heel simpel, ik loop elke, elke maand 100 kilometer. Ja. En dan moet ik de eerste week mee beginnen. Anders red ik hem niet. Nee. Ja, dus, uh, ik ben deze week... Dat hebben de luisteraars misschien nu in de gaten. Maar snotteren en verkouden. Ja. ja, dwars door verkouden heen lopen is heel slecht. Ja. Ja, ja. Maar dat betekent wel... Dus ik hoop hem goed te doorstaan. Dat gaat zeker prima. Ik moet dat af en toe even doorzetten. Maar dat betekent wel dat ik volgende week... één of twee keer vaker moet lopen. Moet ik nu in mijn agenda vrij, vrij tijd van inruimen. Ja. Anders haal ik hem niet. Ja. Haal ik de honderd kilometer niet heb ik een probleem met mezelf. Ja. En dat probleem met jezelf hebben, zat dat altijd al in je? Of nee. is dat iets wat je over de loop der tijd hebt ontwikkeld? En zo, ja, hoe? Ja, Nou, dat is het kwestie weer van bewustwording. Ja, okay. Wat is belangrijk voor mij? Wat is belangrijk voor mijn vak? En wat is voor mij belangrijk als persoon? Dus moet ik met een wasbordje boven mijn vijfdeste rondlopen? Alles behalve. Hmm. Dat, dat, is, dat is helemaal de strekking niet. Maar ik wil wel vitaal blijven. Ja, oké. Okay. Dus ik wil, dus we hebben allemaal een beperkte tijd... maar ik wil die tijd wel zo lang mogelijk rekken op de best mogelijke wijze. En dat betekent dat ik inspanning moet leveren. Ja. En als die inspanning niet kan structureren... dan is het waarschijnlijk nu de gedachte, nou, dan laat ik het vandaag maar zitten... en misschien komt het morgen wel. En morgen is het ook weer weer anders en dan gebeurt het dus gewoon niet. Hetzelfde geldt voor mijn uh, aanreiking om dinsdagmiddag voor een kop koffie te komen. Als ik zeg, van, nou, ik sta open voor een kop koffie... dan krijg ik de hele dag verzoek om in welke dag van de week ook een kop koffie te doen. En ja. dan zeg ik, nou, ja, vrijdagmiddag past het me niet. Maar je hebt het toch aangereikt? Ja, ja, exact, exact. Daar ben ik mijn agenda kwijt. Dus alles ontstaat een structuur. Maar als je structuur hebt gevonden, kun je ruimte bieden. En kun je ruimte ervaren. Dus zo doe ik dat. Bewust ja. worden van het. Dus ik ben ook een chaot. Maar ik kan dus chaotisch zijn door structuur aan te brengen. Wederom de paradox. Structuur geeft vrijheid. Structuur geeft
0: ruimte. Ja. Ja. Interessant. Um. Dan nog een aantal over het leren en dan wil ik graag het, uh, uh, het sprongetje richting het uh, 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 rebelleren en non-conformiteit uh, nog even met je maken. Yep. Um, maar als het gaat om uh, jouw ervaring als docent mm -hmm. um, en je kijkt, je kijkt ook naar andere docenten... Yep. Wat vind jij als je, een, 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 als je dat allemaal op één stapel zou gooien? Je zou er een soort algemene conclusie uit moeten trekken. Waar denk jij dat de kleinste aanpassing ligt... die elke docent instructeur kan maken... die zijn effectiviteit waarschijnlijk per direct verhoogt?
1: Ja, ik vind het mooi. Dus jij zegt, je kijkt heel veel naar de andere docenten. Eerlijk gezegd doe ik dat heel weinig. Oh, oké, okay, check. En ik heb laatst een laatste interview met, <laughs> met, met een van mijn helden. Ja, dat is Nick Fujits. En die heeft er ook wel prachtig over gezegd. Dus vooral niet te veel kijken naar je peers... Dus ik vind het heel erg interessant om te kijken naar andere disciplines. Ja. En niet zozeer naar mijn peers. Want dan word ik dus weer die eenhuisworst. Dus ik probeer voor mezelf te ontdekken... waar liggen mijn sterke punten? Mm -hmm. Wat zou voor mij werken? Waar voel ik me prettig in? Waar kan ik op mijn manier bepaalde stof overbrengen? En dat krijg je teruggekoppeld in de evaluaties. Maar je ziet het ook in de zaal. Je ziet het in de ogen. Spreken. Dus ik ben helemaal gek van bedrijfskunde. Is het belangrijk om kennis op te doen vanuit allerlei vakgebieden? Maar ik kijk niet zozeer naar docentvaardigheden van anderen. Okay. Eerlijk gezegd, het is dat je me er zet. Ja. Yeah. Anders had ik gezegd, dat doe ik helemaal niet. Interessant. Ik doe het in ieder geval heel weinig. Ja, ja, oké. Okay. En als je dan... Um, oké, okay, ga ik het graag... Iets was, vormen, eerlijk gezegd, ook de boodschap, want dit is de nummer één... Of de nummer twee of de nummer drie spreker van de wereld. Dit is man dat vol met sprekers. Ja. Yeah. En dat was precies wat hij ook zegt. Dus dan vind ik het Dit komt nu in één keer... Kijk, Fran niet zoveel te veel naar anderen. Hmm. Laat je eigen authentieke boodschap... Uh, ja, wees jezelf. Ja, niet alleen wees jezelf, maar wees origineel. Misschien ook wel de kracht van die stand-up comedians. Wees origineel. Ja. Dus net zoals in de muziek, alles, elk onderwerp is al een keer bezongen. Maar het feit dat jij met dit onderwerp een haal bent gegaan... en je eigen originele gedachten eromtrend kunt duiden. En dat heeft echt te maken met het maken van uren om daarna je eigen creatie omtrent dit onderwerp te kunnen meegeven. Ja. En dat is in het Wigget jij ook mee bezig. Mm. Het is in jouw verhaal, het is jouw onderwerp, maar de thema's leiderschapsstrategie, et cetera, die komen altijd voorbij. Ja. ja. Mensen hangen aan jouw oor, omdat jij op jouw originele wijze dat thema kunt overbrengen. Ja. Zo niet, hangen ze niet aan je oor. Snap ik. Um.
0: Dat neemt natuurlijk ook, als je je originele zelf bent, levert natuurlijk ook, omdat je in de mix met een bepaalde chemie komt, interessante situaties op. En het leerproces gaat soms glorieus goed. Dan hebben we misschien eens n misschien wel hoger dan 1. Soms is n ook 0. Of misschien nog wel verder van huis, min 1.
1: Wat was je grootste fuck-up als docent? Poeh. Nou ja, dat kan ik wel duiden. Je krijgt soms uh, te maken met, met personen met een heel groot ego. Mm -hmm. Dus wat ik veel doe, ik gooi stenen in de vijven. Ja. Dus ik maak verhalen net niet af. Dus ik laat een bommetje ontploffen... die ik pas later in het verhaal weer oppik. Dus ik laat stenen in de vijven vallen. Ja. Laat ik uitrimpelen. Maar ik wacht eventjes tot ze de kant... Bewaren. En dan zie je op een gegeven moment mensen in de groep omhoog springen. Die zeggen, ik ben het er niet mee eens. Ja, ja. Ik ben het er totaal niet mee eens. De clue moet nog komen, maar ze kunnen zichzelf wel niet meer <laughs> inhouden. Ja, ja. Nou, dat is de, de, de mooiste fuck-up. Misschien wel leuk. Uh, ik ga ook geen namen noemen van organisaties. Maar er was een grote partij. Die had in ons uh, auditorium aantal jaren geleden de hele zaal vol. Er kunnen er rond de 250 erin. En ik zag een, een dame helemaal achterin zitten. Dat zijn van die bioscoop-settingen. Die zat achter een laptop. En die schreeuwde op een gegeven moment... ben ik het niet meer eens. Dat, dat mag van mij. Maar als je dat doet... zo'n opmerking plaats... zonder je bezig te houden met de materie... achter je computer te weg te duiken... met allerlei andere dingen bezig te zijn. En dan ook nog een keer zo interveneren... op een groepsproces wat plaatsvindt. Dus ik het mevrouw verzocht. Waarom niet? Ja... En toen kwam een onderwerp die helemaal niet was. mevrouw, mag ik je verzoeken? Of je doet mee of je doet niet mee. En ze werd bozig. Ja. Mevrouw, u hebt net de keuze gemaakt om hier te vertrekken. Ik accordeer dat. <lacht> die ga ik van je jatten trouwens. <lacht> Bleek wel de algemene directrice te zijn. Ja, oké, okay, check.
0: Justem. justum. Oh, ja. Die herken ik. Check. Ze is eruit gegaan, hoor. Ze is wel uitgegaan, maar was er daarna nog een samenwerking... Maar, uh, of had je je eruit ingegooid?
1: Wat mij betreft juist niet. Dus ik heb mijn punt gemaakt. Ja. En meest ongeacht wie het is... ook al is het degene die de factuur betaalt. Ja. Nee, duidelijk
0: verhaal. En, en, en <lacht> ik, ik deel dat aan de ene kant ook... maar <lacht> in het moment zelf met dat je erachter
1: komt... ook wel even een uh oh Als je niet handhaaft, ben je Griek kwijt. Ja. Dus er zitten 249 andere mensen in de zaal... die wel in je oren luisteren, die wel... Intens betrokken zijn bij het onderwerp... die allemaal bezig zijn met leren vermogen. Ja. Die dus door een ego-gedreven algemeen directrice... in dit geval was een directrice... Ja, de oren laten wassen. En dat kan bij mij nooit. En dat heeft weer te maken met die veiligheid. Ja, en aan de andere kant kan het je in die context ook
0: wel degelijk weer pluspunten opleveren bij de andere 249 ja, mensen die er zaten. Dat is precies mijn punt. Nee, helder verhaal. Um, in dat kader iets waar je dat straks ook al zei, uh, wat ik erg belangrijk vind en leuk vond om te horen, is namelijk het belang van humor. En altijd ja. blijven lachen. Um, wat is wat jou betreft uh, het belang van uh, en de rol van humor in het leerproces?
1: Ja, zodra het luchtig wordt, dan weer die ontspannen inspanning... Ja. dan wordt het veel makkelijker om te doen. Dus uh, ik, ik, ik duid mezelf niet een, een, een surplus aan humor, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik houd enorm van humor. Ik verzamel mensen om me heen, zeker privé, met heel veel humor. Ja. Uh, zodra ik dan de rol van voorzitter kan geven, aangeven kan zijn... om de ander uh, volledig in zijn rol te zetten. Dus ik hou ontzettend van humor. Ik had, ik had gehoopt dat ik er nog veel meer van zou hebben. Dus dat is ook een duiding. Maar humor is inderdaad heel belangrijk om die ontspanning erin te gooien. Ja. Ja, en ik heb altijd... Moet leren altijd humoristisch zijn? Alles behalve. Nee.
0: Nee, ik denk dat het vooral als een, als een docent belangrijk is om, om...
1: Humor is een instrument om rapport te genereren met je, ja. met je publiek. Het heeft te maken met die spanning en die ontspannen. En die, dus je, je creëert druk en je moet ook af en toe druk laten ontsnappen... om weer druk te kunnen toevoegen. Ja. En die druk onts laten ontsnappen is uiterst belangrijk. Presteren, herstellen, verbeteren. Ja. Humor is prachtig om te herstellen.
0: Um, Bas, dankjewel voor het eerste stuk uh, over, uh, uh, over het stuk leren. Um, maar je hebt een uh, aantal dingen... waar je de laatste tijd uh, jezelf ook uh, uh, meer in verdiept. Je gaf al aan, je bent bezig al zeven jaar... met een boek over rebellie, nonconformisme. Um, je bent laatst, uh, dat had je straks ook al even over... 12 november 2021, accepteerde je leerstoel... Leiderschaps- en managementontwikkeling aan de Nijrode Business University... En tijdens je inaugurele reden, out of control, zo'n goede voorwaarde voor effectieve leiderschap, pleit je voor non-conformiteit en rebellie. En ik heb jouw, uh, hoe heet het, uh, Voordracht, uh, jouw Reden heb ik bekeken. En op basis daarvan heb ik nog een aantal vragen voor jou. Ja, mooi. Um,
1: dus het zit er wel een nuance aan. Hè? Dus, sure. ja. dus non-conformisme is niet altijd. De oplossing. Nee, oké. Okay, maar... ja. Dus dat accent nu al... Goede nuance, dus... ja. zeker. Want het kan zeker ook tegen je
0: werken. En exact. daar wil ik straks ook nog wat vragen ja. over stellen. Maar uh, <laughs> ik kom duidelijk niet uit de academische wereld. Want het eerste wat mij in oog op viel... is dat uh, er blijkbaar iets bestaat als een rectus magnificus.
1: Wat is het en hoe word je erin? Ja, dat is de hoogste baas van de universiteit. Is dat wat dat is? Ja. Dat is de Dumbledore. Dat is de algemene directeur of directrice... Ah. Ja. ja, we noemen dat in, uh, in de ja. academie een rector magnificus. Ja, ik zag hem in je aanhefstafel, volgens mij eigen achter. Ja. Ja, ja, dat is zeker. Dus we hebben eerst uh, de rector magnificus te adresseren... voordat we komen bij het college van bestuur en nou, et cetera. Ja,
0: ja, 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 ja. dus uh, als, je een beetje, als je niet in die wereld zit, valt zulke dingen ja, dus is, een termen heel, op.
1: Het is een heel strak protocol. Ja.
0: Um, All right, sowieso eerst even over
1: het stukje le leerstoel. Um, wat, wat is een leerstoel? leerstel is eigenlijk een onderzoeksgebied. Die uh, wordt gegund uh, door je organisatie, door de universiteit. Maar eigenlijk wordt het gegund door je vakbroeders. Ja. Dus je wordt nooit aangesteld door de universiteit alleen. Dat zijn ook de mensen, dat is een, uh, een bakcommissie zoals we dat noemen. Een ja. benoemingscommissie die bestaat met name uit vakgenoten. Uit van, afkomsten van andere universiteiten. Die aangeven op basis van je achtergrond, je studies, je publicaties. Uh, dit is een vakgenoot en die gunnen wij. Een leerstoel. En een leerstoel is eigenlijk een onderzoeksgebied. Ja. Dus op dat onderzoeksgebied doe je je onderzoeken, dan begeleid je promovendi, studenten, et cetera. Duidelijk.
0: All right. En, in je reden begin jij uh, met een verhaal. Ja, altijd. En, uh, een verhaal, in dit geval over iemand die je ook al hebt aangeboden... om hier eens een keer als gast te laten langskomen. Dus dat, uh, daar zou ik echt uh, heel graag gebruik van maken. Maar uh, Nick, en ik ga zijn achternaam vast ver, uh, verkeerd uitspreken... Fujicic. Fujicic. Fujicic, oké, okay,
1: check. Um, wie is Nick en waarom begin je je reden met dit verhaal? Ja, Nick Voetjes is een uh, man, een groot inspirator voor mij. Uh, dus je gaat altijd op zoek naar je voorbeelden... Uh, Waarbij het ook heel vaak in het buitenland. Dit is de man, de auteur van het boek... No Arms, No Legs, No Limits. Hmm. En de meesten kennen hem van die prachtige YouTube-filmpjes... waarin kleine Nick zonder armen zonder benen... met één kleine teen die is vastgepind op ja. een heup. Van duikpanken springt van 10 meter hoog. Uh, hele collegezaal op de kop zet. En niet alleen collegezaal op de kop zet... maar hele stadions op de kop zet. Uh, surft over golven. No arms, no legs, no limits. Dat is één. Dat is Bibi Mentel. En Esther Vergier zijn ook van die prachtige voorbeelden... over doorzettingsvermogen hier in Nederland. Ja. Maar waarom is Nick Voetjes voor mij ook zo'n zo held geworden? Je kunt een achtergrond hebben. Je kunt een bepaald levensverhaal hebben. Maar je moet het ook kunnen verhalen. Mm -hmm. En Nick Foetje is een fantastische spreker. Ah. Uh, en dat inspireert mij ook. Dus iemand die vanuit eigenlijk een, een achterstand... zijn eigen zelf heeft ingezet... om zijn verhaal te doen... Is presidenten van landen die ontmoet, ontmoet die die begeleid die af en toe gevallen. Ja. En iedereen is ontroerd door dus een mannetje zonder armen zonder benen, maar met een verhaal en met een met een stem dat ongelooflijk is. Ja. Ja en, en, een, een voorbeeld. Uh, en wat is de relatie met het met met de met het onderwerp van je reden? Nou dus Nick Footjes was dus voor mij een held. Dus een van mijn boeken is Wordt een held. Ja, okay. uh, en mijn mijn onderzoek de laatste tijd ging om zelfeffectiviteit. Uh, dus ik gebruikte Nick Voetjes heel vaak voor het thema optimisme. Maar ik besefte me steeds meer dat ik Nick Voetjes gebruikte... voor eigenlijk het belangrijkste, de belangrijkste determinant voor overleven, mm -hmm. duurzaam presteren... Mm -hmm. en dat is zelf-effectiviteit. Weten waar je goed bent, weten dat je minder goed bent... en altijd acteren op je sterke punten. Dus naast het verhaal van optimisme en hoop... ja, Nick was gewoon een beginade te spreken. En daarmee voor mij ook een voorbeeld. Ja. En dat is de relatie naar mijn vervolgonderzoeken naar hoe kun je je zelf-effectiviteit verbeteren. Ja. Dus als zelf-effectiviteit de belangrijkste determinant is... Dan hebben we een prachtig begin. Maar nog niet de uitkomst. Ja. Dus mijn vraag ontstond toen na het boek Duurzaam Presteren. Zo fijn dat ik dit nu. En vanzelfsprekend eigenlijk. Want in de natuur geldt het ook. Maar ja. Hoe verbeter je jezelf effectiviteit? Ja. En toen had ik een nieuwe studie voorhanden. Oké. Okay. De zelfeffectiviteit nummer één, determinant van duurzaam presteren. Acteren op je sterke punten. Maak van je 8,5 en 9,5. Nou, dat thema. Maar hoe kun je dat nu verbeteren? En toen kwam ik op onderzoeken en boeken... van met name schrijvers en, uh, en wetenschappers uit Amerika. onder Adam Grant, maar ook Francisca Gino. Uh, Rebel Talent Originals, mm -hmm. Rebel Leadership. Al dat soort boeken. Die aangeven, ja, je moet dus eigenlijk... Origineel en non-conformistisch durven en, en doen en denken. En dat zou mogelijk je zelfeffectiviteit kunnen verbeteren. Dus ik kreeg een nieuw model te pakken. Dus hoe kunnen originaliteit en non-conformisme zelfeffectiviteit verbeteren? Op haar beurt, duurzaam presteren verbeteren. Ja. Dus dat was mijn onderzoek van de afgelopen jaren. Hoe kan rebellie zelfeffectiviteit doen verbeteren? Ja, want uh, wat is het probleem van. Te weinig zelfeffectiviteit. Dan word je dus in een keurslijf gedrongen. Dus dan confirmeer je eigenlijk aan het beginsel een zesjes voldoende. Ja. Je, je, je omarmt eigenlijk bureaucratie. Je laat je meevoeren. Uh, Burn-out komt omhoog. Welzijn verminderd. Uh, prestaties worden minder... Je het maar door als een pion op het schaakbord van iemand anders. Ja, gaat Ja, dat vind ik onprettig. Ja, en, en we zitten in die tijd dat we over worden gecontroleerd, over worden gereguleerd. We zitten steeds meer in een systeem van bureaucratie. Ja, en dat is verschrikkelijk. Maar we hebben er wel mee te maken. Dus ja. het verdwijnt niet op morgen. Dus wat kan ik als individu of als leidinggevende eraan veranderen? Dat binnen het systeem van bureaucratie we toch die zelfactiviteit kunnen verbeteren. En is één. En waar ligt jouw belangrijkste waarde in de context van dat probleem? Belangrijkste waarde is blijven presteren. Dus continuïteit. Dus als ik omval door middel van een burn-out of als mijn organisatie te weinig levert ten opzichte van concurrenten, gaan we ons te boven. Mm -hmm. En zelfeffectiviteit is de belangrijkste aanjager van die prestaties en van het welzijn. Alleen we worden gedwongen om in die vicieuze cirkel mee te draaien ja. en steeds minder zelfeffectief te zijn. We worden ingezet als gelijken van een andere. Alleen maar worden afgerekend op kwantitatieve output. Dus wij doen allebei dezelfde functie. Ja. Wij hebben compleet andere achtergronden, compleet andere talenten, compleet andere competenties en vaardigheden. Het ene wat gelijk aan ons is, we hebben de gelijke functie. Mm -hmm. Maar als jij op jouw sterke punten dezelfde functie mag uitoefenen, ik mag dat ook, gaan we allebei beter presteren. Alleen moet jij de ruimte ervaren om jouw sterke punten, jouw ervaring en competenties te mogen inzetten en ik ook, mm -hmm. dan kunnen we de gelijke functie anders invullen. Ja, wat je eigenlijk zegt is, dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Simpelweg terug naar de voetbal. Wij zijn allebei voetballers. Ja. Alleen jij staat in de spits en ik ben mid-mid. Juist. Allebei voetballers. Maar we zijn allebei aan het
0: voetballen en we proberen allebei punten te scoren. Exact. Dat. Ja, duidelijk verhaal. Um, en... Um, Sowieso even terug naar, naar de basis. Hè? Want ik kan me voorstellen dat zelf-effectiviteit uh, uh, allerlei associaties bij mensen oproept. Ja. Maar toen ik naar de
1: definitie keek, dacht ik: maar, Oh, oké, okay, dit is wat je ermee bedoelt. Ja. Uh, wat is het precies? Zelf-effectiviteit is gecreëerd door uh, uh, Albert Bandura in mm -hmm. 1997, de Self-Efficacy-theorie. Het vertrouwen hebben in je sterke punten. Daar draait het eigenlijk om. Okay. Dus op zoek gaan naar je sterke punten. Daarop durven vertrouwen. Daarop leren acteren. En je eigenlijk laten inzetten op je sterke punten. Dus het vertrouwen heb je in kerncompetenties om dingen te kunnen... Uh, om taken te kunnen invullen en te kunnen vervullen. Mm -hmm. Eenheidsworst. Vermijdend. Ja, dus uitgaande uitgaan
0: weet... van een bepaalde configuratie van iemand... En, en daarop inzetten in plaats van hem als een zo'n speeltje van vroeger waar je die driehoekjes door driehoekjes heen moet bouwen, ja. een cirkeltje door een ja. driehoekje. Te
1: en daarom sprak het bijvoorbeeld ook een club als Ajax die nu heel erg leunt op de persoonlijke groei. Dus het is helemaal niet belangrijk om onder well, Ajax onder 14 kampioen te worden van Nederland. Hm. Eén van de belangrijke is is dat die spelers, de jongens onder 14, allemaal groeien tot het niveau dat ze om dit eerste kunnen gaan halen. Dat is interessant voor ze. Ja. Hoe doe je dat? Door vooral mensen te laten ontwikkelen op hun sterke punten. Dus, stel, je hebt een fantastisch linkerbeen. Ja, vanzelfsprekend moet je met rechts leren schieten. Ja. Maar hoe kun je van jouw linkerbeen het beste linkerbeen van Europa maken? Ja, ja, ja. ja. En wat is, wat is de oorsprong van je ideeën en overtuigingen hierover? Nou, ja. dus, dus de, de bevlogenheidstheorie. Ja. Dus bevlogenheid wakker je aan door middel van twee groepen energiebronnen. Eentje is de verantwoordelijkheid van de werkgever of de leidinggevende, autonomie, sociale steun, ja. coaching feedback. En de andere is ook de verantwoordelijkheid van jezelf. En dan zijn vier persoonlijke energiebronnen cruciaal voor vandaag de dag. Optimisme, ja. eigenwaarde, stressbestendigheid en zelfeffectiviteit. En toen ik dat begrip zelfeffectiviteit tegenkwam, dacht, ik, ja, nou oké, okay, prima. Dus ik had een onderzoek gedaan, duurzaam presteren. naar nou ja. 21 determinanten van Duurzaam presteren, dus wat is de belangrijkste? zelfeffectiviteit kwam bij far op nummer 1 Verklaarde 27% van alle variantie. Hmm. En toen wist ik, ik moet hier iets mee. Terug naar de natuur, vanzelfsprekend. En die andere drie, die je zojuist benoemde... die waren minder doorslaggevend daarin? Minder, ja, dus de nummer 2 was aanpassingsvermogen. Oh, de ja. nummer 3 was uh, uh, intrinsieke motivatie. Ja. En de fit met uh, mentale taak dus die zelfeffectiviteit was cruciaal. Dus leidinggevenden die hun medewerkers beoordeelden op duurzaam presteren van de afgelopen tijd, mm -hmm. beschouwden mensen die het duurzaam hadden gepresteerd allemaal zelfeffectiever in dan hun countercollega's of hun collega's die optimistischer waren of eigenwaarden kenden of ambitieus waren. Dus weten hoe je je zelfeffectiviteit kunt inzetten voor de organisatie. Maar ook zelfeffectiviteit kent elementen. Mm -hmm. En het mooiste uit mijn onderzoek naar die rebe rebellen. Kam dus niet zozeer voort, dus Eigenlijk de opbrengst lag niet zozeer in dat non-conformisme, wat af en toe noodzakelijk is, ja. af en toe niet altijd, maar eigenlijk op een element van die zelfeffectiviteit. effectiviteit, nou, dat is het probleemlosser vermogen. Dat maakt cruciaal verschil. Ja. En het komt prachtig voor, hè, terug in de suggestie van bijvoorbeeld voor World Economic Forum, de skills van de future, nummer één: probleemlosser vermogen. Ja. Wat doen wij in ons onderwijs? Het probleem van losse vermogen wordt steeds kleiner gemaakt. Ja. Informatie is gewoon verkrijgbaar overal. Ja. Waarom is dit trouwens een key uh, skill van de 21ste eeuw, denk je? Nou, ik denk dat we steeds meer vanwege het feit... dat heel veel dingen gerobotiseerd worden en geautomatiseerd worden. Maar de dingen veranderen zo snel... Ja. dat we die vasthoudendheid nodig hebben... als A niet lukt voor onze klanten of voor onze organisatie. Naar B moeten gaan zoeken, naar C. Dus of je nou een controle bent, een advocaat of een accountant... je cliënten willen een oplossing. Mm -hmm. En niet een voorgeprogrammeerd standaard werkje. wat ook op internet te vinden is. nee, lost mijn probleem op. Ja. En wat heb je daarvoor nodig? Probleemlosse vermogen, een van de elementen van zelfeffectiviteit. Ja, oké. Okay. Da daar wil ik zo even iets meer over vragen. Uh, ik wil eerst even
0: terug naar het stukje zelf hè? Um, Dus. Um als, uh, je, je benoemt zelfactiviteit als een soort energiebron voor bevlogenheid. De, persoonlijke energiebron. Ja, ja. De, dus, en laten we zo nog even kijken naar het concept bevlogenheid. Um, maar waarom heeft je relatie tot zelfeffectiviteit... een effect op je beschikbare energie? Met andere woorden, welke psychologische en biologische mechanismen... liggen eraan ten grondslag? Ja,
1: mooie, mooie vraag. Hele mooie vraag. Dus, um, die vraag heb ik mezelf vanzelfsprekend ook in jouw ja, 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 vorm ja. gesteld. En ik leg hem als volgt uit. Zodra ik de ruimte krijg. En denk ook aan die scholieren van mm -hmm. 15 jaar. Om mijn sterke punten te mogen ontwikkelen. Dus ik ben ergens al goed in. En ik word ook nog een keer uitgedaagd om op die sterke punten nog beter te worden. Ja. Ik krijg daar weer waardering voor. Ik krijg er applaus voor. Ik word gezien. Iedereen ziet dat ik iets kan. Dat doet dus iets met mijn bevlogenheid. Ja. Dus ik krijg de kans om het te uiten. Ik krijg de kans om mijn talenten te laten zien. Want talenten helder maken is mijn purpose. Dus zodra mensen hun zelfactiviteit kunnen inzien: iedereen heeft talenten. Maar als je zelfeffectiviteit niet gebruikt om je talenten tot de om te laten komen. ben je dus. Er zit dus iets verslavends in beter
0: worden in iets. Dat, dat geeft ons energie. Het feit dat we onszelf een voortgang zien boeken in iets. zorgt ervoor nou, dat jou. we daar meer van willen of zo. En dat is wat, dat,
1: wat die bevlogenheid dan aanbakt. Ja, kijk. Simpelweg, iedereen is uniek. Mm
0: -hmm. ja, ik, ja, net als ik, de rest. En net als de rest. Nou, en dat is
1: een, ik had een, maar je wilt ook als uniek gezien worden. Ja. En zeker ook op je vaardigheden. Dus wat kan ik net iets beter of net iets minder. Maar het is niet alleen maar gezien worden. Je moet er ook op zien te overleven. Ja. He, dus een stekelvarken heeft stekels. Waarom? Omdat hij daarop overleeft. Hedgehog ja. principe. He, van COVID. Rolt zich op. Niemand komt erbij. Hoe groot ook. Komt er niet bij. Waarom is een luipaard lui? Omdat hij in de dat hij moet sprinten. Ja. Moet hij sprinten. Ja. Zo heeft elk dier in de natuur zelf-effectiviteit omarmd. Anders had hij niet overleefd. Wat doen wij hier als mensensoort? We maken van iedereen een zesje. Super gevaarlijk. Ja. ja.
0: Daar nog even over door. En dat lijkt me geen... Um, een zesje zijn is, uh, geeft geen... Voldoening. Uh, en, en zal je onder de streep uh, een ME resultaat laten boeken. Ja. En uh, als ik kijk naar hoe jij bevlogenheid definieert, zeg je be bevlogenheid is een positieve, uh, deftige, affectieve cognitieve toestand van uh, opperste voldoening. Mooi. Grachtig. Ja.
1: merk door, niet zo belangrijk.
0: Um,
1: ik denk dat ik dat stukje dan achterwege heb gelaten. De drie elementen die ga ik hem toevoegen: ja? vitaliteit, toewijding absorptievermogen. Oké, okay,
0: check. Wa waarom ik bij dit eerste stukje uh, uh, even heb opgeschreven, is omdat ik dat bijna spirituele connotaties vind hebben. Ja, een, een staat van voldoening. Dat, dat klinkt als nirvana, dat klinkt prettig. Um, is er wat jou betreft een relatie tussen die twee?
1: Nou, het is niet aan mij om dat te duiden. Dus uh, de grondleggers van de positieve psychologie, Arnold Bakker en Wilma Chauvelli, uh, Chauvelli moet ik eerlijk zeggen, dat zijn de grondleggers die, die hebben deze definitie van uh, bevlogenheid geduid. Sure. 2001 en 2004 is dat echt uh, gevalideerd. Um, en hebben dit zo gedefinieerd. En wij wetenschappers volgens van deze bevlogenheidstheorie en definitie hebben dat te omarmen. Heeft dat wat mij betreft iets te maken met uh, nirvana? Nee. Ik ben daar hier heel pragmatisch in. Maar spiritueel bedoel ik? Ook niet zo. Oké. Okay. Uh, nee, dan moet ik ernaar gaan zoeken en dan klopt het niet. Nee, okay, nee, nee, da nee lep, maar dat is nee,
0: is een antwoord. Hè? Ja. Dus uh, dat, dat is helemaal duidelijk. Okay. Nee, omdat ik in de, in, de, in de keuze van woorden zit iets als: Dit klinkt uh, dit doet me denken aan een staat van flow.
1: Dit doet me... Dat klopt wel. Ja. Dus de grondleg, het fundament van bevlogenheid is de flow-theorie.
0: Ja. ja, die relatie is, uh, is te spotten.
1: Ja, oké, okay.
0: duidelijk. Um, Even terug weer naar het stukje zelfeffectiviteit. Je hebt al een aantal dingen aangeraakt hoe je zelfeffectiviteit kunt verhogen. Maar misschien kun je ze nog even kort de revue laten
1: passeren als het gaat om wat de belangrijkste aspecten waren wat jou betreft. Ja, het belangrijkste aspect die uit mijn onderzoek kwamen, dus ik heb diverse onderzoek gedaan mm -hmm. met studenten en ook zelf, na inderdaad originaliteit en non-conformisme als aanjagers voor zelfeffectiviteit effectiviteit ja. dan bleek originaliteit echt een aanjager te zijn voor zelfeffectiviteit oh. Die correlatie klopte. En in, in samenspraak met bijvoorbeeld het boek van Adam Grant Originals. Ja. Non-conformisme niet altijd. En ik heb daar zelf een... Uh, een, een heel verhaal meegemaakt. En nogmaals, ik moet hem nog gaan afronden als het goed genoeg is. Ja. Maar dit kan ik al wel eens vast uh, meegeven. Dus non-conformisme is niet altijd goed. En waarom is het niet altijd goed? Ik noem dat The Good, The Bad en mm -hmm. Ugly, Die prachtige films van Clint Eastwood. Zeker. Dus de, 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 de Bad Rebel, de destructief, is heel non-conformistisch. Maar niet origineel. Yeah. En denk aan die B van het begin. Dus tegen alles neer zijn, destructief gedrag. Dan is hij destructief bezig, maar non-conformistisch. Yeah. Dus daarmee klopt dat niet. Dus rebel without a cause, dus gewoon alleen maar rebelleren om te rebelleren, maakt destructief. Dan heb je ook, wat mij betreft, de ugly. En die zul je mogelijk ook herkennen. De ugly rebel is niet alleen destructief, is niet alleen destructief maar ook zelfdestructief. Yeah. Dan maak je het nog. Lelijke. Dus dan hebben we nog de good rebel over. Dus de mensen die non-conformistisch durven zijn wanneer het nodig is. Dus er zijn momenten dat al die regeldruk maar regels zijn zonder dat we eigenlijk beseffen: wat helpt dit, het doel, op ja, ja. En dan durven we de non-conformisten op te staan, net zoals die Limburgse huisartsen. We gaan het gewoon doen. Yeah. Wat is ons doel? Mensen beter maken. En niet om die dingen in de prullenbak te gooien, omdat GGD in Den Haag zegt: we mogen het niet doen. Mm -hmm. nee. Kom langs, we zetten die spuit. Ja. Of Kuipers, uh, toen de tijd. We beginnen gewoon maandag. We zijn er dan niet klaar voor. als huisartsen beginnen gewoon maandag. Mm -hmm. Het vaccineren. Dat zijn van die uitingen van non conformisme With a cause. The good rebels. Ja, en dan kom ik toch terug op mijn concept. En dat is dan het vierde figuurtje in het paardje. The good, the bad and ugly. En dat is de held die niet alleen een good rebel is. Maar die ook zijn het vermogen inzet om te gaan doen. Ja, ja. Dus dat is voor mij het, eigenlijk de versimplificatie van onderzoeken naar non-conformisme. Ja, non-conformisme is belangrijk voor je eigen welzijn. Non-conformisme kan belangrijk zijn voor je eigen zelf-effectiviteit. Zodra je in een systeem terecht komt waar alles door middel van is vastgetimmerd... waar je eigenlijk als een pion zit, wees ervan je bewust... je kunt je non-conformisme gedragen in meer of mindere mate... Mm -hmm. door je zelf-effectiviteit net te kunnen verbeteren en je welzijn te verbeteren. Dat kwam uit mijn onderzoek naar die leerkrachten. Maar het moet wel constructief zijn. Anders kom je in problemen. Anders gezegd, bezint eerder begint. Dus de, met de meesteren loopt het verkeerd af. Ja, 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 omdat ze uit een overenthousiasme overreachen en dus en zichzelf voor, in de voet schieten. En voor iets gaan waarvan ze achteraf de consequenties niet inzien. Dus ik hou heel erg van moed. Ik hou echt van rebelleren. Mm. Maar dan wel met een goed doel. Niet om maar te rebelleren om te rebelleren. Ja, want wat is de prijs van conformisme wat jou betreft? Uh, simpelweg een, een toegang en welzijn. Burn-out gevoelens, depressiviteit, uh, er niet toe doen. Uh, als het worden gevoeld. En eigenlijk helemaal terug naar een prachtig onderzoek uit Australië. Heb je waarschijnlijk wel eens, misschien wel hier ook, langs gekomen ja. komen. Over die zusters die uh, bij, de, bij de sterfbedden staan van mensen die... die Zeker. Ja, ja. Waar, waar heb je spijt van? Dat ik niet de moed heb gehad om met mijn talent in te doen. Ja. 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 Omdat Durf ik op? mijn kop niet boven het maisveld durfde uit te steken. Ja. En nu is de tijd op. Ja, en dat zijn de alleen maar geconformeerd aan groepsdruk, geconformeerd aan wat ja. zou, zou moeten. Dus,
0: dus daar alleen al vindt non zijn waarde. Ja. Uh, in, in, klinkt een beetje breder, maar tijdsoptimalisatie alleen al. Um, maar wat. Uh, en, en de keerzijde is natuurlijk non-conformisme, rebellie. Maar daar, daar kleeft natuurlijk ook een prijs aan. Zeker. Wat is die prijs? Laten uh, nou, we beginnen bij het begin. Wat is de prijs van non-conformisme?
1: Ja, ik denk aan Piet de Omzicht. Je wordt er gewoon Oh, zo, uh, ja. Uitbanning? Uitbanning. Dus heel veel leidinggevenden zeggen... We, we houden van, 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 van tegenspraak. We houden van, van mensen met een eigen mening. Want dat maakt ons allemaal beter. Maar wat zie je in, 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 op C-level? Uh, wat zie je in bestuurskamers? Mm -hmm. Allemaal vergelijkbare personen. Die allemaal de mensen die de vergelijkbare ideeën erop nahouden. Uh, in, 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 inviteren. En je krijgt ja knikkers. En zodra dan een tegeluid komt wat eigenlijk de besluitvorming beter maakt. Dan zie je dat mensen worden verwijderd omdat het niet past en ongemakkelijk is. Ja. Dus ik hou in over rebel leadership. Dus leidinggevenden die in staat zijn om een wrever of een irritatie onder controle te houden door te beseffen. Ja, inderdaad, nou wordt een besluitvorming net iets moeilijker. Maar ik moet er wel beter over nadenken. Mm -hmm. En deze tegenspraak kan mij doen beslissen om hetzelfde te beslissen. Maar wel beter onderbouwd en beter overdacht. Ja. En die ja knikken zijn mijn grootste probleem. Ja. Het draait meer om leiderschap wat mij betreft... dan om professionele competentie. Ik hou van rebel leaders. Ik denk dat hier een relatie
0: zit tussen een, uh, een mooie loop... Um, waar ik een vraag over heb. Namelijk uh, de turbulentie, angst, controls, bevlogenheid... resultaten. Ja.
1: Hoe verhoudt hij zich tot de stelling die u zojuist... Uh... Nou, die zit dus op, die, op, die, op de enige correlatie die we kunnen beïnvloeden. Dus we zijn gezond, we hebben onze angsten... Mm -hmm. Maar omdat we angstig zijn, hebben we meer behoefte aan controle. En daar zit die paradox in. Door, door meer te gaan controleren, krijg je minder bevlogenheid. Minder bevlogenheid, minder werkmotivatie, minder resultaten. Ja. Nog meer turbulentie, nog meer angsten, nog meer behoefte aan controle. Dus leren los te laten. We zijn angstig, maar ik leer los te laten. Ja,
0: ja in, je, in je reden noem je dat een intolerantie op een lack of control. Ja. En dat zorgt voor een situatie waarin we out of control zijn. En dan exact, zijn we weer terug bij de paradox. Heb ik dat zo mooi opgeschreven? Dat, dat, zo heb ik het in ieder geval <laughs> vertaald. <laughs> maar dit is wel de, de gist van wat er stond. Ja, zeker. Ja,
1: kun, kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, dus uh, omdat die leidinggevenden zo weinig bezig zijn... met name met het onderwerp introspectie. Ja. Dus we, we zijn, het uh, wordt steeds turbulenten. Ja. De resultaten komen steeds meer onder, onder druk te staan. Uh, dus Er is steeds meer concurrentie, er dus is meer regeldruk... er zijn steeds meer lijstjes waaraan we moeten voldoen. Nou, om daaraan te voldoen, om die angst onder controle... gaan we steeds meer controleren. Dus we gaan verzinnen, Ja goed, weet je, we moeten daar aan voldoen. Wat kunnen we nog meer protocoliseren, nog meer standaardiseren... om aan die lijstjes te voldoen? Ja. Niet eens meer beseffen, gaat het nu om die lijstjes of gaat het om de prestaties? En leveren die lijstjes ons meer prestaties of minder prestaties op? En door meer te gaan controleren, wordt die lijst belangrijker dan het doel op zich. En je raakt op een gegeven moment out of control. Ja. Dus ook ziekenhuizen gaan tegenwoordig viert. Als je 40% van je tijd en middelen spendeert. niet aan je patiënten ja. en niet in je medicijnen. maar aan bureaucratie. ga je ons erboven. Wij kunnen niet zo met onze tijd en middelen omgaan. Nee. Dat geldt ook voor het onderwijs. Ja. Dan is alles wel gecontroleerd. maar out of control. Helder. Oké, okay. dat, is, dat is duidelijk. Um... Een aantal van
0: de facetten die je bedoelde, o, benoemde om zelf-effectiviteit uh, te verhogen. Uh, twee specifiek wil ik nog even op ingaan. De eerste is um, je probleemoplossend vermogen. Ja. Um, wat is wat jou betreft daarbij, um, wat is een
1: eenvoudige manier om je probleemoplossend vermogen te vergroten? Nou, eigenlijk helemaal terug te gaan naar de basis van dit uh, onderwerp vandaag. Dus die bloemtaxonomie. Ja. Het heeft ook gewoon simpelweg te maken met, uh, met het investeren van je tijd. Dus eigenlijk het investeren in je pijn. Dus in plaats van het onthouden van kennis, jezelf de tijd gunnen. Je de reis gunnen om van onthouden naar begrijpen, naar toepassen, naar het creëren van nieuwe kennis. Ja. Je kunt pas nieuwe kennis creëren als je het echt in de vingers hebt. En dan heb je gewoon je uur op te maken. En zodra je het echt in de vingers hebt, dan weet je, oké, okay, het probleem lijkt in die hoek te zitten, maar het zit eigenlijk in die hoek. Of als ik bepaalde disciplines aan elkaar vastzet... dan kan ik op die manier kan ik wel bij, bij, bij B komen. In plaats van route et cetera pak ik nu route D. Ja. En daarbij kan procrastinatie weer een, uh, een voordeel zijn. Ja. Maar blijven vasthouden. Ja, want dat is, het, dat is de vraag in het verlengen daarvan. Uh,
0: vasthoudendheid, minstens even belangrijk. Ja. Um, wat zijn goede strategieën om je vasthoudendheid te
1: vergroten? Door je simpelweg bewust te zijn van het belang van doorzettingsvermogen. Alleen dat al, is al genoeg. En al die vormen van doorzettingsvermogen te kunnen differentiëren. Dus doorzettingsvermogen, zo'n begrip die we zo vaak gebruiken in het dagelijks verkeer, kent zoveel vormen. He, wilskracht, toewijding, maar denk ook aan veerkracht. Ja. En na een bepaald incident opkrabbelen. Maar veerkracht heb je niet altijd nodig. Vasthouden heb je ook niet altijd nodig. Maar vasthouden is dus een prachtige manier als je probleemloos vermogen moet inzetten. Dus nu je weet, oké, okay, ik heb dit gewoon op te lossen. Ik kan nu tegen mijn leidinggever zeggen. lukt niet. Ja. Maar daarvoor word ik niet betaald. <lacht> daarvoor word ik ook niet gewaardeerd. Nee. Dus ik heb mezelf vast te houden en ik heb een probleemloos vermogen. Waar kan ik kennis vandaan halen om het probleem mogelijk toch te tackelen? Mm -hmm. ja. Bewustwording. En
0: daarmee er is je... altijd een manier. Ja, maar dat, dat sluit natuurlijk ook wel aan bij een, een bepaald geloof in je vermogen om dat te kunnen doen. Zelf-effectiviteit.
1: Ja, nee oké, okay. maar dat, dat leunt ook wel weer een klein beetje aan tegen zelfvertrouwen. Ja, maar nogmaals, er zit dus een behoorlijk verschil tussen. Veelste veel mensen hebben veelste veel zelfvertrouwen. Oh ja. Oh, dat dus is ik zo. heb geen vertrouwen in mezelf. Ja. Ik weet dons wat waar ik wel kan. Ja. Ik weet ook dons wat waar ik niet kan. Ik vertrouw op mijn sterke punten. Ja. Ik laat me niet op mijn ego toetsen om me te verleiden op dingen die ik niet kan. Ja. Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Ik heb vertrouwen in mijn sterke punten. Die je door uh, ervaring hebt leren kennen. Passie, door uren, door et cetera hebt ontwikkeld. Ja. ja. In meer of mindere mate. Duidelijk.
0: Um... Interessant ding dat me opviel in je reden is dat je, uh, je geeft aan... dat leiderschap, ondernemerschap en komt die, stewardship nodig ja. zijn in de toekomst. En, en die eerste twee, die begrijp ik redelijk. Ja. Uh, maar die laatste, stewardship, die kom ik de laatste tijd veel vaker
1: uh, tegen. Um, wat versta je onder stewardship? Ja, ook daarvoor. Dit is een begrip dat eigenlijk, uh, dat zijn onze leswaarden op Nijrode. Leadership, Entrepreneurs en Stewardship... Uh, die bepaalde duiding hebben gekregen. Wat mij betreft staat hij voor eigenlijk het begrip continuïteit. Hmm. Voor sommigen staat hij echt voor het begrip duurzaamheid. Maar het doorgeven van kennis, het doorgeven van organisaties, het doorgeven van uh, systemen. En wij zeggen erbij, de meeste vakgenoten, de meeste collega's zeggen op een duurzame wijze. Maar stewardship hmm. is wat mij betreft het doorgeven van kennis, het doorgeven van continuïteit. Als steward zijn. Ah, op zo'n manier. Dus dat het over generaties heen ja. uh, geborgd is. Ja, dat is een van onze uitgangspunten, de shaping responsible leaders. Voor shaping society. Ja. Dus stewardship heeft betreft alles te maken met mogelijk dan, als we dat toch filosofie of uh, spiritualiteit ja. betreffen, bijvoorbeeld boeddhisme. Het doorgeven van kennis, het doorgeven van vakkennis. Uh, de gilde zit er mogelijk uh, tegenaan. Uh, ja, het is het, het is het optimaliseren van een, van een toekomst. Ja. En het... Dus tegenwoordig het, het groene, het technologische, het duurzame aspect... wordt iedereen op die wijze geïnterpreteerd. Voor mij gaat het niet breder dan dat. Ja,
0: oké. Okay. Duidelijk verhaal, dankjewel. Um... Nog een vraag over een stukje leiderschap. En dan het leiderschap richting de toekomst. Want ik vind dat mooi. Ik vind dat ook belangrijk. We, we, ik zou willen dat ik niet in deze unprecedented times uh, zou leven. Saai, uh, een saai leven is eigenlijk best wel prettig. Ben ik de afgelopen twee jaar achtergekomen. Het is, het is zeer uh, interessant is het. Ja. Um, maar een van de dingen die je aangeeft. Is dat uh, een van de vragen voor leiderschap van de toekomst. Is um, welke paradoxale spanningen er ervaren kunnen worden door stakeholders. Mm -hmm. um, en hoe deze kunnen worden gebalanceerd. Ja. Yep. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Maar kun je dit illustreren met een aantal voorbeelden... Uh, die hedendaagse professionals zullen herkennen? Mm -hmm. En kun je misschien per ervaren uh, een ja, voorbeeld ik... geven... hoe die te balanceren?
1: Ja, dus op, op, we komen weer terug op, te, op die triggers... Uh, angst ego, te veel en veel empathie. Ja. Maar misschien ook goed om, om iemand te duiden... die ook heel hoog heb. En die heeft een, een, een prachtig boek geschreven. Nassim Nicolas Taleb. Okay. Het, begrip, het begrip skin in the game. Dus ik irriteer ja. me de afgelopen tijd enorm aan onze... Laat het, het netjes houden. Onze bewindsvoerders. Onze, als je ziet dat de minister van Defensie... een tweet stuurt... over het sturen van een vrachtschip... vol met, uh, met wapenarsenaal naar Kiev. Met een gebalde vuist. Dan denk ik... zou die tweet ook hebben gestuurd... als je een studerend kind in Kiev zou hebben zitten? Vermoedelijk niet... En dat is het begrip skin in the game. Dus er ja. zijn zoveel bureaucraten momenteel aan de top van ons, onze macht. Waarvan ik denk... had nu de tijd gebruikt om introspectie te plegen. Waarom wens je je zo te profileren? Anders gezegd, misschien een vraag terug. Zo'n tweet sturen. Gisteren beloofd, vandaag gestuurd... een vrachtschip vol met wapenmateriaal naar Kiev. Ja. Met een gebalde vuist. Ja. Is het in het voordeel van het hoge doel of is het in de nadeel van het hoge doel? Is het in het voordeel van veiligheid of is het in de nadeel van veiligheid? Was is de vraag? Het is inderdaad een hele retorische vraag. Je, je merkt de irritatie bij mij. En dan de tweede, waarom stuurt zo'n iemand, ons minister van Defensie, zo'n zo, 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 zo tweet? Dat is dus niet, het niet beheersen van je ego. Ja. Je wil profileren als een sterke... Leider geven van een sterke bestuurder. Zonder na te denken. Is het ten bate van de veiligheid van mensen in, in, in Oekraïne? Is het ten bate van de veiligheid hier van mensen in Nederland? Is het ten bate van de veiligheid in Europa? Ja. Ik ga er niet over of je die wapentuig wel of niet moet leveren. Dus als er een afspraak is. Maar profileer er niet mee. Ja. Dus als het nodig is, doe wat je hebt beloofd, doe wat je hebt gedaan. Maar laat je niet gelden, laat je niet triggeren om op ego Twitter te sturen. En dan terug naar Taleb. Zou zo'n minister dat ook hebben gedaan als zijn studerend kinder Mario Pollat zitten? Nee, ja, misschien wel. Maar de, 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 als ik nadenk over dit soort dingen, dan
0: denk ik altijd: wat is de ondertiteling? Dus, dus wat, wat, sta, wat staat er eigenlijk echt? zie mij
1: voor democratie vechten. Dat, dat, is, dat is wat er staat. is uh, dus natuurlijk slaat Zie mij handelen, zie mij acteren. Maar het is een virtue-signal. Het is in ieder geval een ego gedreven opmerking. Ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor... Uh, een voormalige minister van Defensie. Laat ik de naam ook maar niet noemen. <laughs> dat, uh, iedereen weet toch wie dat is? Ja, dat is ook zo. <laughs> maar die dan... Dus ik doe af en toe uh, van die lezingen met generaals... of voormalige generaals. Dat ja, 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 ja. er ook te veel nieuws zijn... Bijvoorbeeld Kabul. En dus Kabul viel, waar even evacuatieplannen liggen... waar ook onze mensen en de mensen om onze mensen. Maar Kabul viel in, in een dag, eigenlijk in een paar uur. Ja. De minister zat in een bioscoopzaal, kreeg het nieuws dat Kabul was gevallen... bleef tweeten, twitteren vanuit de bioscoopzaal. Wat een prachtige film. Ik denk dan, als je daar een neef of nicht in Kabul had zitten... of een naaste collega die naar huis had gemoeten... was je dan wel of niet de bioscoop uitgelopen... Ja, denk het wel. Ik mis zo weinig skin in the game. Aan de game, ja. en naar de luisteraars of de kijkers. Dus observeer ook bij je teamleden of er genoeg skin in de game is. Ik noem dat energie, eigenaarschap en verbondenheid. Hmm. Maar als je niet eigenaar bent van het probleem, dan ontstaan dus dit soort, in mijn optiek verkeerde handelingen, ego gedreven of angst gedreven of op empathie gedreven, terwijl het paradoxale tegen je komt. Het maakt het nog onveiliger. Het maakt je nog minder een goede leidinggevende. Hmm. En ik kan me daar enorm aan irriteren. Dus ik vind dat Talab hier genoemd moet worden. Hij heeft een prachtig boek geschreven over de bureaucraten van vandaag de dag, die weinig skin in de game heeft. Ja. En laat ik me er zelf maar bij aansluiten.
0: Ja, helder verhaal. Um, en dat sluit
1: dus aan bij uh, die paradoxale spanningen waar, je het, uh, ja. straks over, waar we het ja. straks over hadden. Dus paradoxaal is je denkkracht erover te komen, je maakt het eigenlijk nog erger. Ja.
0: Oké, okay, helder. En heb je ook nog een, een, een voorbeeld... dat voor een hedendaagse professional iets dichter bij huis ligt? Want we zijn niet allemaal uh, ministers die zo in de spotlight staan.
1: In de zin van goed of slecht gedrag? Of, uh? Ja, waar we het
0: zojuist over hadden. Hè? Dus, yep. uh, wat ik al straks zei... is dat leiders van de toekomst rekening moeten houden met die... Met die uh, met die spanningen. Kijk, ja. enerzijd, ik vertaalde hem naar... Enerzijds wil ik graag laten zien dat ik hard heb voor mijn team. Maar anderzijds wil ik ook
1: graag goed voor mezelf zorgen als mens. Dus moet ik soms nee zeggen. En daar zie ik ja. heel veel professionals mee ja. Nou ja, goed. Een, een prachtig voorbeeld. Er zijn er een aantal. Pieter Zwart van Coolblue is een uh, voor velen een bekend voorbeeld. Maar de, de mooiste vind ik, en dat is eigenlijk een rebel leader... is Bas van der Veld van AFAS. Oké. Okay. En die verbiedste mensen bijvoorbeeld... Dus Bas van der Veld heeft nu zo'n... Dus die maken... Rendementen, dat is ongekend. Maar Bas van der Veld heeft geen jurist in huis. heeft geen uh, secretaresse. heeft geen mensen op haar er zitten. Allemaal niet. Hij verbiedt zijn mensen op uh, vakantie een telefoon mee te nemen. Je, ah, je, mag, je mag niet bereikt kunnen worden. Nee. Allemaal dingen die je normaal de maatschappijlijnen geven er precies tegenover wensen. Maar Bas heeft hier echt over nagedacht. En hij vindt bij intens werken hoort ook intens vrije tijd. Ja. Het paradoxale. Oh. En niet in één keer door los te laten. Nee, we lossen dingen zelf op. En jullie lijnen geven, als er problemen zijn met klanten of met et cetera. Je lost het zelf op. Dan gaan we geen juristen verhuren. Mm. Laat staan de loon nemen. Jullie zijn verantwoordelijk voor je eigen HR. Daar hebben we zelfs sprekend, gedachten over. En bespreken we met elkaar. Maar daar hebben we toch geen mensen voor HR voor nodig. Nee. Dat doe je zelf. Ja. Terwijl wij eerst met allerlei vacatureformulieren naar onze HR moeten. Die moeten dat bespreken, moeten geaccrediteerd worden. krijgen. Over drie weken staat er iets op internet en over twee maanden iets op internet. Om daarna over vier maanden de eerste sollicitatie te, sollicitanten te kunnen zien... die volgens bepaalde formulieren moeten voldoen aan vooraf ingevulde lijstjes. Sure. Nee. Zo los je geen probleem op. Nee. Dus door paradoxaal te denken... ...te handelen door los te laten... ...bij meer controle de vice versa. Hmm. Ja, even vind Bas van der Veld een, een geweldig voorbeeld... ...van een rebel-leader. klinkt als iemand die hier ook misschien... ...maar eens een keer
0: wat vragen moet komen beantwoorden... ...als ik dat zo blijf. Zeker uitnodigen,
1: een hele inspirerende jongen. Kun je me
0: voorstellen? Zeker. Nou, dan zou ik Zeker. graag worden voorgesteld aan, uh, aan die beste Ik durf plan. te zeggen, hij komt graag. Nou, leuk, hartstikke leuk. Laten we dat doen. Um, nou, ik denk dan tot slot. Ook even kijken naar de tijd die we aan het klokken zijn. En uh, wat ik inmiddels heb geleerd over het experiment. En we, en we, en we we, donker, het wordt donker,
1: zijn. Michel. Wat zeg je?
0: Het wordt donker. Ja, het wordt donker. Ik het ligt ook gewoon de zon straks hier. <laughs> Dat is goede zit. Um, nee, uh, wat zou in het kader van waar we het zojuist over hadden. Als het gaat om nonconformiteit. Uh, een stukje rebellie. Wat is iets laagdrempeligs? Uh, misschien een eerste actie. Iets kleins. Wat een luisteraar. Nu kan uitvoeren om te beginnen, uh, om hier een beginnetje
1: aan te maken.
0: Ja. Dus hoe maak ik dit actionable?
1: Ja, alle, dus ik begin met het besef: alles is mogelijk. Alleen dat betekent wel dat je morgen moet gaan acteren. Ja. Dus maak voor jezelf. Dus ga, ga met jezelf op reis. Dat is eigenlijk mijn uitnodiging. Ja. Dus, en, en zonder dat heel moeilijk te maken, maar waar loop, je, waar loop je energie naartoe? En begin. En maak voor jezelf een lijstje, dat kan heel simpel zijn. Dus, als ik dit moet doen, denk niet aan het resultaat over... Bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn hoogleraarschap heeft me 17 jaar gekost. Dus ik ben ja. in 2005 begonnen bij bedrijfskunde. En 2021 inderdaad uh, formeel mijn, mijn reden uitgesproken. Ja, als ik dat had geweten, was ik nooit begonnen. Dus waarom ben, ja, ik, ja. waarom ben ik bedrijfskunde gaan studeren? Omdat ik mezelf wilde verbeteren als ondernemer. Ik heb hem nooit de behoefte gehad om hoogleraar te worden. Maar onderwijl zie je dat je steeds meer mogelijkheden krijgt... en meer kansen krijgt. Eén ding moet blijven en dat is je passie. Dus als mijn passie voor het vakgebied er niet zou zijn... dus ik had alles op wilschap gedaan... omdat ik dat papiertje zou moeten hebben... of die positie of die status... had ik ja. er nooit bereikt. Dus iedereen heeft een bron van energie liggen. En als je dat kunt stroomlijnen naar iets... wat je interessant... geeft of uh, waar, je, waar je voor wilt gaan... dan zie je dat je die pakketpaaltje steeds hoger legt. Ja. The sky is de limit. Ja. Echt de limit. Dus daarom, dus met, met mijn hoogtevrees om niet dat als voorbeeld te gebruiken, of misschien ook al wel, dat moet iedereen maar helemaal zelf weten, maar bijvoorbeeld het vliegen. Dus met de hoogtevrees denk ik dat lukt me nooit. Ja. En het zit er gewoon aan te komen. En dat je heel denkt, nou, dit is er echt, dit is het, dat is, 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 is een wonder. Ja,
0: ik wens jou sowieso super veel succes alvast vast. Nee, nou is ja. de solo vlucht. <laughs>
1: Beheersing mag je beginnen. Ja, nee. Dat ja, maar dat is, dat is iets wat je nooit vervolgens zou kunnen. En toch, het begint gewoon met die eerste afspraak. Ja. En dan in de vliegtuig stappen en dan voor de tweede keer zeggen... weet je, ik laat me niet afschrikken. Er waren zoveel toetsenbellen. Dit ga ik inderdaad nooit leren. Maar ik kom wel volgende keer terug, want het was hartstikke leuk. Ja, en als je straks je brevet hebt... dan voelt dat ook op een
0: bepaalde manier. De kiss of death. Dat kan ik maar zo... Oh ja, dat, maar, ja, maar jij weet het nu. En je weet dan, dan zit je in de winter... maar er komt ook weer een lente aan. Dus dan vind je vast wel weer iets anders. Ja. Voor um, jezelf. Bas, dank je wel. Ook weer dat ik uh, je brain uh, mocht pikken. Uh, voor de luisteraars. Ik had aan het begin van de podcast had ik drie onderdelen aangekondigd. Uh, ik, heb bij, ik heb er twee weten af te werken in deze tijd. En we zitten denk ik bijna op de 3,5, Misschien zelfs wel vier uur. Uh, Bas, bedankt voor je tijd. Luisteraars, bedankt voor, bedankt, uh, voor het luisteren. Um, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Uh, Superveel waardevolle inzichten weer. En uh, we gaan ermee naar uh, de tekentafel. En uh, ik hoop jullie weer bij de volgende aflevering aan te treffen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.